0: Okay. Witam wszystkich w 187. odcinku podcastu Bezimienny. Mamy 22 czerwca popołudnie upalne i gorące yy, w tym takim suchym bardzo i gorącym klimacie spotykamy się, aby nagrać wyjątkowo smutny, przykry i przepełniony bólem odcinek. Wiele, wiele materiałów i wiele gier, które dzisiaj poruszymy no, wzbudziły, wzbudziły bardzo ciężkie emocje, bardzo dramatyczne chwile. Na szczęście będą też jakieś rozświetlające na niebie gwiazdy, gdy ten odcinek się już będzie kończył i myślę, że zobaczymy też kilka ciekawych ciekawych niuansów, które dla was przygotowaliśmy. W tym smutku i cierpieniu będzie ze mną dzisiaj nagrywał Krystian Keunder, jak zawsze zresztą.
1: Dzień dobry. Słuchajcie, no w Anglii nie jest tak gorąco, więc u mnie jest całkiem w porządku. mam 13 stopni. Możecie mi zazdrościć. Hej.
0: No i będzie ze mną również nagrywał Michał Stiller.
2: Witam wszystkich. U mnie 12, więc przebijam Krystiana.
0: No więc wychodzi na to, że tylko ja się tutaj gotuję. Warto powiedzieć na początku jedną ważną rzecz. Ograliśmy ratcheta. I to dzięki wam, patronom, którzy gdzieś tam dorzucili swoją cegiełkę do tego i ten raczet już został ukończony, splatynowany, a nawet... A nawet czego się nikt nie spodziewał, nawet hiszpańska inkwizycja został ograny przez drugiego członka naszego podcastu. Tego, po którym byście się tego nie spodziewali, ponieważ Krystian zakupił sobie PlayStation 5. Krystian może w tym momencie zebrać oklaski. Zrobimy Dziękuję. sobie później takie... Zrobimy sobie później takie wejście i po, po, poopowiadasz nam o swoich wrażeniach, bo na pewno jestem przekonany, że inne to będą wrażenia na przestrzeni, jakby kiedy się te konsole rozpakowywało jedna po drugiej tydzień po tygodniu i, i ten hype i wszystko było trochę inne, a zupełnie inaczej jak już się powiedzmy z poziomem jakiejś grafiki gier ogarnęło po pół roku i, i, i powiedzmy, że się dotyka tego systemu już tam po jakimś mm, czasie bardziej na chłodno, więc, więc to na pewno sobie e, zrobimy. Buli cierpienie oraz niesamowitą stratę przynosi nam za to Michał Stiller Michał będzie z nami dzisiaj ostatni raz a przynajmniej na razie jeżeli chodzi o jakieś regularne nagrywanie bo jak wiecie i pamiętacie my bardzo zawsze chętnie gościmy naszych byłych tutaj członków podcastu więc e Michał ja chciałbym jeszcze... żeby się tutaj wytłumaczył troszeczkę ze swojej decyzji przeprosił wszystkich swoich fanów których na pewno ma dużo i zapewnił im, że na pewno przyjdą lepsze czasy.
2: Nie wiadomo, co przyniesie przyszłość. Postanowiłem na razie odłożyć sobie granie w gry, bo denerwuje mnie trochę ta branża. I to, co widzę na tych kolejnych konferencjach, pokazach i, i gry, które wychodzą, przekonują mnie tylko, że na razie nie warto inwestować w moim przypadku za wiele czasu w te gry, bo coraz częściej czuję przy grach taką jakby stratę czasu mniej więcej i wolałbym przeznaczyć czas, zostawić sobie na chwilę gry i przeznaczyć sobie ten czas na rozwój osobisty, na naukę czegoś nowego, więc, więc gry na razie idą w odstawkę. E, może będę spoglądał tak bardzo spokojnie w stronę Series X, żeby sobie tam ponadrabiać te, te ciekawsze tytuły, które gdzieś tam na E3 były pokazane, ale raczej e, nie będę miał o grach co opowiadać. E, z bólem serca się rozstaję, bo to był naprawdę fajny czas w Bezimiennym i, i te wszystkie tematy, które poruszaliśmy, ten pierwszy stresujący strasznie dla mnie odcinek, który, który nawet wypadł znośnie, e, było wiele momentów i naprawdę będzie mi tego brakować.
1: E ja jeszcze chciałbym dodać, e, Michał, e, Michał, pamiętasz pierwszy swój odcinek u nas?
2: Mhm. Mm jeszcze Czy? jak, nie zapomnę go nigdy. To był 142?
1: Dokładnie, a pamiętasz kiedy? E, wrzesień
2: 2019.
1: 17, dokładnie tak. A to przez to e... potrzebujesz
2: daty ca cały czas.
1: E, nie, bez przesady, <laughs> ale ja sobie też to wszystko notuję, to, też sobie to wszystko zapisuję. No cóż, ja mam nadzieję, że będziesz wpadał do, do nas tak często, jak wpadał do nas Wojtek.
2: O, to by było naprawdę bardzo fajnie.
1: Czyli w ogóle...
2: Nie, no, <laughs> no, ile razy był? Trzy razy w roku.
0: Wojtek zagląda trzy razy w roku na premierę Cyberpanka i tego typu duże wydarzenia. Zawsze jesteśmy trochę tam o e-sporcie nam popowiada. Pan, tam, I ty, ty by też nam popowiadasz. Mamy za chwilę premierę nowego F1 2021 i jakkolwiek byś gier nie odstawiał, to wiemy doskonale, że i tak w to będziesz grał.
2: Jak e, znacie? I
0: sobie kupisz na premierę. No oczywiście, że cię znamy. No. W każdym razie e, Michał z nami jeszcze będzie dzisiaj cały dzień nagrywał. E, nie popełniajcie tego błędu, co Michał i jeżeli smuci was granie, sprawia dużo przykrości, po prostu nie odczuwacie już radości, nie bójcie się, kupcie PlayStation 5, tam są naprawdę dobre gry. Ej, się ej, da o, tym, kupić. o tym to, to nie ja bo... będę
1: mówił, spokojnie, o tym to ja zaraz wam wszystko powiem.
0: Dobra, spokojnie. Ej, ale po tej smutnej chwili Mamy dla was też coś nowego, coś świeżego, coś przyjemnego, miejmy nadzieję. Rzekłbym, że nawet prezent świąteczny. Z tym prezentem świątecznym przybywa do nas pewien Mikołaj. Mikołaj nazywa się Weiser i Mikołaj wskoczy w tym momencie do nas i będzie z nami również dzisiaj nagrywał.
3: Cześć Mikołaj. Witam, witam panowie, cześć. Miło mi tu z wami być.
0: Mikołaj, dwa słowa o sobie jakbyś tak powiedział, bo wie, wiemy, że tutaj no, chodzi o to, żeby gadać o grach, a nie, nie o swoim jakimś całym tam rygorze, ale zawsze słuchacze no, lubią się tam gdzieś do kogoś mniej bardziej przywiązać, więc na czym, na jakich konsolach, jakie gatunki, czy też co innego robisz ciekawego w życiu?
3: Hmm. Znaczy, no tak, to ja bym powiedział, że w sumie muzyka i gry to chyba dwie moje właśnie największe, największe pasje, moje koniki, że tak powiem. No, aktualnie jestem yy, ubogim graczem, bo gram nadal na poprzedniej generacji. Yy, konkretnie to na One X, bo właściwie od czasów pierwszego Xboxa niemalże to jakoś byłem zawsze team Zieloni, chociaż <grych> nigdy nie, nie popierałem różnych konsolowych wojenek. bo Ale to, to ten wzmocniony, czy, czy, czy. Tak, One X, One X to jest ten półgeneracyjny Xbox. No to, I, to nie jest jeszcze ostatnio... taka bieda szczególnie, że. Hmm. Tak, to jest stosunkowo No szczególnie, kontrała. że i
0: właśnie mówisz o Playce.
3: Tak, tak. Właśnie chciałem powiedzieć, że ostatnio sprawiłem sobie Playaka 4, bo jednak śledziłem branżę jakby z obu stron i zawsze chciałem ograć te ekskluzywne gry na Playstation, które nie ukrywam, że mnie osobiście bardzo pociągały, mimo że nie miałem po prostu właśnie wcześniej sprzętu, na którym mógłbym je ograć. Ale są to zwyczajnie zajebiste gry, bo ja lubię dobre singlowe historie, w które, w które mogę wsząknąć. No i, i dostałem to właściwie, czego oczekiwałem, więc jestem w trakcie nadrabiania, już kilka, kilka większych pozycji ograłem. No a jeszcze sporo mnie czeka dobrego, więc tak to wygląda w no moim i bardzo przypadku dobrze. teraz.
0: Bardzo dobrze, więc y, będziemy mieli też dzisiaj na pewno jakiś temat, o którym y, w którym cię poprosimy o zdanie, o którym nam opowiesz, bo, bo tak sobie wymyśliliśmy, słuchajcie, że y, chcąc omówić Ratcheta i jakby no, nie patrzeć y, obecnie największy y, hit y, sprzedażowy, generacyjny, jakiś tam powiedzmy tytuł, który ma pokazać y, na co naprawdę stać y, Playkę Piątkę, y, który też poprzednio się mocno wsławili zrobieniem Spidermana na prawdziwie wysokim poziomie. Wcześniej również robili fajne gry. Insomniacy robili fajne gry i o dziwo nie tylko dla Sony, bo mieli również ekskluzywa na Xboxa. Takim ekskluzywem było Sunset Overdrive. Gra, która mnie ominęła, bo, bo, bo ja kupiłem Xboxa już później. Co prawda ją uruchamiałem, ale nigdy się w to nie wciągnąłem. Z tego, co wiem, Krystian tak samo, bo on Xboxa Kupił nawet jeszcze po mnie i okazuje się, że na dwa głosy będziemy mieli prawdopodobnie Mikołaja i wydaje mi się, że Michała też do obsługi tegoż tytułu w tym momencie opowiedzą nam, czym jest Sunset w takim trochę skrócie, żebyśmy wiedzieli jak się nastawiać na, na te twory insomniaków, co oni dobrego potrafią
3: robić. Myślę, że zdecydowanie warto wspomnieć o, o tej grze, bo na mnie zrobiła naprawdę fajne wrażenie i bardzo dobrze ją wspominam.
2: Zgra w sumie, do której chciałem wrócić, ale nigdy mi się nie udało i to było dawno temu, kiedy w nią grałem.
3: Mhm. Tak, to ona miała premierę bodajże w 2014 roku w październiku, czyli właściwie to była premiera chyba wtedy właśnie obecny już poprzedniej No to było generacji. zaraz na początku konsoli. Dokładnie, tak, to tak. był jeden I z pierwszych... Był, dokładnie, to był jeden z pierwszych tytułów ekskluzywnych na Xbox One i według mnie przy odpowiednim projekcie bebechy konsoli nie mają większego znaczenia, bo ta gra wyglądała obłędnie. Po prostu sam, sam, samo wymodelowanie tej gry, to jak ona była zaprojektowana, cała kolorystyka Właśnie modele, architektury, drzew, postaci. To no dobra, taki... ale...
0: ale... Ja pamiętam z krótkiego włączenia tej gry tak naprawdę to, że się biegało po mieście i strzelało. Przy czym to bieganie po mieście to było raczej mały wycinek tego miasta oraz że się skakało dużo w klimacie, nie wiem, parkurowym, jakichś tam slajdów po, po różnych rynnach, rurach i tak dalej. Mm -hmm. I no wiadomo, dynamika rozgrywki. Jakby, ale całej gry nie wiem, nie wiem, jak jest skonstruowane, nie wiem, jakie mają inne etapy. O co tam w zasadzie chodzi poza tym, żeby biegać i strzelać? Jakby tak konstrukcja czymś się wyróżnia.
3: Znaczy, tak jak powiedziałeś, właśnie dobrze, że użyłeś słowa biegać, bo w tej grze właściwie nie, nie chodzi o bieganie tak naprawdę, tylko cała mechanika i walki i poruszania się yy, opiera się na przebywaniu w powietrzu. Tak naprawdę w momencie, kiedy dotykasz ziemi i biegasz, kończy Ci się licznik combo, który uruchamia jakieś tam specjalne zdolno zdolności, dodatkowe efekty przy skoku, przy strzale i tak dalej. Czyli jakby od tej gry, jeśli będzie się do niej podchodzić jak do zwykłego shootera po prostu, że biegam i strzelam do przeciwników, ona może się okazać bardzo miałka i wręcz śmiesznie łatwa, bo ma trochę taki dosyć agresywny system autonamierzania. Te bronie mocno nakierowują celownik na przeciwników. Natomiast no zakładają, clou... że jesteś w powietrzu pewnie. Tak, tak, zgadza się, dokładnie. I całym clou zabawy jest yy, kreatywne wykorzystanie otoczenia. Czyli powiedzmy przez pierwsze 4-5 godzin, jak grałem w tę grę, o, w kampanię, miasto nie jest duże, ale to jest dość takie wertykalne. Można, że tak powiem, w pionie przyjemnie się po nim poruszać. Yy, I przez pierwsze 4 albo 5 godzin gry miałem takie... No spoko. Fajnie wygląda, jest fajny klozetowy humor, o czym jeszcze wspomnę. Natomiast w pewnym momencie coś w moim mózgu po prostu zaskoczyło. I ja zacząłem sobie w wyobraźni rysować takie kolorowe strzałeczki, po, po których linach wysokiego napięcia ja teraz się prześlizgnę, którego drążka się złapię, żeby wskoczyć i odbić się od dachu, od parasola, a potem zeskoczę na ulicę i gruchnę w ziemię w samochód, żeby powalić kilkunastu przeciwników. Nie? Y Fantastyczny system poruszania się! I jak widać, jak potrafi robić takie rzeczy, bo później pokazali, jak należy zrobić bujanie się na linach w spider manie Więc widać, no właśnie że. Właśnie o to Cię się... chciałem
0: zapytać. Czy na ile uważasz, że to doświadczenie przy Sunset Overdrive yy, wpłynęło na, na, na model hmm. potem poruszania się po linach i, i samej walki w yy, Pająku? Bo co yy, tu dużo nie mówić? No na PS3 też był Spider-Man, który też zasadniczo całkiem wyglądał fajnie, jeżeli chodzi o to poruszanie, mm -hmm. ale mimo to nie, nigdy nie był grą 10 na 10.
3: Nie był, nie był, to prawda. Natomiast tak jak powiedziałeś, yy, przynajmniej w mojej opinii, to co oni zrobili przy Sunset Overdrive, to miało niebagatelny wpływ właśnie na to, jak wyglądał później Spider-Man. Yy, nie jestem co do tego przekonany, ale wydaje mi się, że to jest nawet ten sam silnik. Właściwie, że to jest ich autorski, autorski silnik, na którym oni obie te gry zrobili. I to widać chociażby w motoryce postaci, jak one się poruszają, że są mocno responsywne, ale jednocześnie mają taką swoją gibkość, takie specyficzne, specyficzne, bardzo płynne ruchy. Nie wiem, nie wiem, czy wiesz, o czym konkretnie mówię. I właśnie to poruszanie się, co prawda tam nie było bojania się na linach, ale tak samo jak w Spidermanie, ogromną frajdę sprawiało to, jeśli udało ci się, powiedzmy, przez połowę miasta prześlizgnąć, nie dotykając praktycznie ziemi, tylko odbijając się od otoczenia, biegając po ścianach, ślizgając się na butach po liniach wysokiego napięcia czy po barierkach. No to było absolutnie rewelacyjne. I do tego dochodziła naprawdę świetna oprawa. I Tak jak dzisiaj sobie właśnie na chwilę tę grę włączyłem, żeby sobie ją trochę przypomnieć. Yy, to ogromne, ogromne to wrażenie To nie miałeś poczucia,
0: że, że przez 7 lat yy, Czas się bardzo szybko posunął do przodu
3: Absolutnie, wręcz przeciwnie Jak odpaliłem tę grę Ona równie dobrze, spokojnie mogłaby wyjść Teraz na koniec poprzedniej generacji I, i wcale by mnie to nie zdziwiło Owszem, tam oprawa jest stylizowana Ale jest niesamowicie pięknie wymodelowana i, I przede wszystkim animacje Przeciwników Na przykład wystarczy obejrzeć sobie intro żeby zobaczyć, yy, w ogóle gra się zaczyna na imprezie promocyjnej nowego napoju energetycznego. To jest taka sroga Gibana, Techno i tak dalej. Wszyscy chleją energetyki hektolitrami. I, I to się w pewnym momencie wymyka spod kontroli, bo okazuje się, że ten energetyk jest w jakiś sposób skażony i za, zaczyna zmieniać ludzi w takie purchlowate, padalcowate istoty. Yy, i rewelacyjnie wygląda sam proces przemiany kiedy widzimy pierwszego człowieka, który ulega tej przemianie <grydy> mi się pucha cieszyła niesamowicie jak widziałem, kiedy purchle tego pomarańczowego płynu wykwitają z ich ciał, jak ich wykręca rozrywa na nich ubrania, no to naprawdę warto zobaczyć, bo to jest kawał dobrej animacji i, i takie śmieszne detale typu przeciwnik, który eksploduje swoją pomarańczową juchą kiedy powiedzmy wysadzimy go to z tej juchy układa się na przykład napis BANG, taki komiksowy, nie? I, po, I rozlewa się w powietrzu po prostu ten napis. Są takie mocno komiksowe właśnie zagrania, dużo burzenia czwartej ściany, jest y, mnóstwo momentów, kiedy gra zwraca się bezpośrednio do gracza i narrator mówi graczu, wiesz już wszystko, a teraz nie spierdol tego. T tego typu właśnie zagrywki się tam zdarzają. Trochę mi się to kojarzyło z Deadpoolem starym, gdzie właśnie było dużo tego burzenia czwartej ściany. Ogólnie warto zagrać. Mówię, no ciężko mi by było tutaj w te kilka minut wyczerpać temat, bo jest dużo humoru. I koniecznie grać po angielsku, bo polski dubbing jest fatalny w tej grze. Jest straszny. Jest
2: cringe'owy strasznie.
3: Strasznie cringe'owy. Aż mnie to bolało. To mi sprawiło fizyczny ból, jak tego słuchałem. Zęby mi zgrzytały i kwiatki mi uschły od suchości żartów po prostu... Aktorów. No, no
0: słuchajcie, gra jest w Game pasie, więc no jakby można ją sobie w zasadniczo odpalić w dowolnym momencie i, i spróbować. E, mm. Być może właśnie ten dubbing mi odrzucił, nie wiem, bo to była jakaś krótka chwila słabości, kiedy kiedy chciałem coś takiego sprawdzić i no cóż, no to to w, ja w złym momencie, tak? E, mm. Ja chciałem tylko Michała zapytać, czy zamierza gdzieś tam jeszcze spróbować się do tego przekonać i, i wrócić jako do takiej... Powiedzmy, że. Michał już na <laughs> rynku. Kończy z graniem, kończy, ale wiesz. Ostatnio Spidermana ogrywał i, i był nim zachwycony, więc to jakby tak jest z tym kończeniem, no, że w dobrej gry jeszcze zagra sobie, tylko już nie będzie z nami gadał.
2: Właśnie co do Spidermana, oglądam sobie Sunseta gameplay podczas jak, jak Mikołaj opowiadał o tej grze i wspomniał właśnie, że, że to jest ten sam silnik co, co ze Spidermana i był taki ruch tutaj w sunsetcie gdzie postać odbiła się, złapała się za, za krawędź e, ściany i się podciągnęła. To jest jeden do jeden animacja tak. ze Spidermana, więc... Mając Wychła tego gdzieś tak. Spidermana e, z tyłu głowy, to Sunset Overdrive jest tak bardzo Spidermanem teraz. Nie zauważyłem tego wcześniej i jak, jak sobie bym zaczął od początku, to bym miał takie flashbacki ze Spidermana, więc e, ciekawy tytuł. Tak. Ja, ja go naprawdę pozytywnie wspominam, oprócz tego e, właśnie polskiego dubbingu, który był cringe'owaty, e, to, to bardzo mnie kupiło ten klimat taki punk bardziej taki tak, tony tak, hołkowy, no dokładnie, w ogóle dokładnie. taki ruchu. punk rock, no i, i te łamanie czwartej ściany, gdzie nawet postać potrafi się odwrócić i złapać za kamerę i powiedzieć coś do gracza, więc, więc to jest, <śmiech> tak. w każdej grze mnie to kupuje.
3: Tak, i jeszcze jedna przezabawna sytuacja mi się właśnie w tej grze przydarzyła, kiedy w pewnym momencie, nie wiem, trudno tutaj w sumie właściwie o spoilery w grze, która przeszła bez większego echa tak naprawdę, ale była, była taka scena, kiedy bohaterowie próbowali odlecieć takim domowymi sposobami zbudowanym helikopterem i ten helikopter rozbija się o niewidzialną ścianę wokół tego miasta, która się zaświeciła na Pomarańczowo i nad całym miastem wyświetlił się jebitny wielki napis Invisible Wall. Po prostu to było rewelacyjne. No mnie, mnie takie rzeczy zawsze w grach kupują, tak jak ty powiedziałeś, właśnie takie burzenie czwartej ściany, gdzie gra jest absolutnie samoświadoma i bawi się tym i wykorzystuje to, żeby budować swój gameplay właśnie w wielu, w wielu kwestiach.
1: Ja mam, ja mam Mikołaj jeszcze do ciebie pytanie, czy, bo znalazłem gdzieś tutaj w minusach, że gra jest za łatwa. Czy ta gra faktycznie była łatwa? Sama się przechodziła? Mm. Dużo tam ginąłeś? Pamiętasz? No ja wiem, że to
3: było dawno, ale trudno mi powiedzieć, że ona była za łatwa. Nie pamiętam, czy tam w ogóle jest wybór poziomu trudności. Natomiast ta gra bardzo zyskuje, kiedy gracz sam, sam sobie trochę stawia pewne wyzwania. Na przykład próbuje podbić ten licznik combo jak najwyżej, żeby robić to w jak najbardziej widowis widowiskowy sposób, żonglować brońmi i, i można sobie bardzo fajnie samemu właśnie robić, w, robić wyzwanie w tej grze. Prawdopodobnie ona, owszem, kiedy po prostu przesie do przodu po jak najmniejszej linii oporu, ona może być za łatwa, owszem, bo tak jak wspominałem o tym agresywnym autonamierzaniu, które mocno przykleja się do przeciwników, yy, przeciwnicy giną stosunkowo łatwo, za to yy, jest ich dużo, oni nadrabiają raczej liczebnością ci przeciwnicy, bo nieraz naprawdę walczy się z kilkudziesięcioma tymi stworkami i pierdolnięcie baseballem w ziemię, kiedy oni wszyscy odlatują w fontannach pomarańczowej juchy, to robi niesamowitą frajdę, niesamowitą satysfakcję sprawia. Ale warto ginąć, Dobra, bo ja jest ciekawa
2: co... animacja odrodzenia, tak, więc, więc warto dokładnie. ginąć. dokładnie.
3: To chciałem powiedzieć. Właśnie, że w tej grze warto z czasem zginąć, bo te animacje są rewelacyjne, kiedy bohater wyjeżdż... spada z nieba w toj toju, albo tego typu właśnie wspaniałe, super śmieszne okay. rzeczy. Jeszcze, jeszcze chciałem powiedzieć jedną
1: rzecz, że nie wiem, czy wiecie, ale ta gra ma coś wspólnego z naszym podcastem. Eee, otóż główny bohater jest Bez... Bezmienny.
0: Dokładnie, <śmiennie śmiennie> tak. tak. Wspaniała Potrug... uwaga. A propos właśnie bohatera, który jest bezimienny, czy tam jest jakaś historia? W sensie. Tak, tak.
3: Tam fabularnie. Jest fabuła. fabuła jest oczywiście głupia do granic możliwości, ale na każdym kroku widać, że to jest celowa głupota tej fabuły, że, że to wszystko idealnie siedzi w tej konwencji takiego klozetowego, absurdalnego humoru, w świata, w którym. Szybka podróż wygląda w taki sposób, że bohater wali na hej nautanie wino i budzi się w innym miejscu w mieście po prostu. Gdzie to po prostu w tej konwencji sprawdza się rewelacyjnie. Jest taka trochę historia o walce z korporacją i jest kilka fajnych walk z bosami po drodze, dobrze usprawiedliwionych fabularnie. I jakby głównym twoim celem jest wydostać się z tego miasta, bo ono jest objęte wojskową kwarantanną, znaczy wojskową, to są wojska tej korporacji, która jest odpowiedzialna za tego energetyka, y którego promocyjna impreza zaczęła całą tę apokalipsę, czadokalipsę, jak to nazywali to w tej grze. Y I tak, tam jest jakaś historia, ona jest, tak jak powiedziałem, dosyć pretekstowa, ale śledzi się ją na tyle przyjemnie i ona na tyle dobrze gra w tej absurdalnej konwencji, że mnie osobiście się to bardzo podobało.
0: Mnie to w sumie też zachęca i insomniaków bardzo lubię, chętnie poznam. To jest w sumie taka ciekawa rzecz na rynku, że jak mamy jakąś yy, fajną grę od y, twórców, czy to jest CD, czy to jest insomniak, czy to jakieś inne <śmiech> ciekawe ciekawi twórcy, to dostarczają nam jakieś hity, no to tak naprawdę przekonujemy się na tych hitach, czy na Spider-Manie, czy na raczecie, że, że może coś tam jeszcze ciekawego innego było w ich dorobku i Dokładnie. właśnie Sunset jest takim tytułem, szczególnie dla kogoś, kto Xboxa właśnie sobie kupił dopiero rok, czy dwa lata temu. Tym bardziej,
2: tym bardziej Rafał, że masz dobrego laptopa i byś mógł sobie pecetową wersję z Game Passa, która jest bardziej odświeżona, sobie łyknąć na luzie. Tak, tak. A gra okay, jest to też jest ładna. ciekawe. Też jest ciekawe. Ja znaczy, jeszcze...
0: Przyznaję, że mnie nie zachwyciła, jak ją odpalałem, ale ja nie pamiętam nawet, czy ją odpalałem jeszcze na mm, starym Xboxie, czy na, yy, czy na serię X już, aczkolwiek no, tam się żadnego patcha nie spodziewam, poza ewentualnie jakimś tam FPS boostem, dokładnie. Hmm? No dobra, dobra, to mamy, mamy powiedziane trochę o Sunsecie. Nie będziemy przeskakiwali od razu do
3: Ratchet'a, żeby... Swoją drogą, jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, jeśli, tak? jeśli mogę, w nawiązaniu do właśnie Sunset Overdrive. Takie miałem przemyślenie, bo jak pamiętamy, premiera Xbox One była obarczona różnymi PR-owymi wtopami ze strony Microsoftu i, i przez to ta konsola mocno straciła na początku. I ja mam wrażenie, że Sunset Overdrive nie stało się jakimś większym hitem, bo ta gra naprawdę miała hitowy potencjał, budżet i, i umiejętności deweloperów i ona we, według mnie nie stała się większym hitem, że przeszła bez echa poniekąd głównie dlatego, że wyszła na Xboxa, a nie na PlayStation. Y no na początku miał Xbox miał strasznie sprawa. dramatyczną sprzedaż, więc tak, jakby miał straszny wiesz, wyższa start. cena, wymagany Kinect i,
0: i ogólnie jakaś tam moc tej konsoli, to to faktycznie na początku był dramat. I... Więc właśnie ja podejrzewam,
3: że to skrzywdziło poniekąd tę grę, bo, bo ona zasługiwała na dużo większy rozgłos niż, niż dostała. No to dygresję. słuchajcie, no
0: póki, póki nie mamy nowych heksów od y, Xboxa, możemy ograć stare heksy od Xboxa. Poczekaj, poczekaj,
3: poczekaj, zaraz będziesz,
1: będziesz samolotami latał dokładnie za chyba parę dni.
0: Ale ja już latałem samolotami.
1: No, ale ja, ja jeszcze nie latałem.
0: No to co mi <śmiech> mówisz, że ja będę latał? No i Tomek będzie latał. Ja wszystkim życzę bardzo mocno tego latania i jakby wiem, że lata się fajnie. A ty grałeś na pececie? E, na grałem tam? na pececie w o dziwo nawet mi to chodziło, natomiast y, mówię też o tych samolotach tutaj, y, to jest fajne, żeby sobie coś sprawdzić, no to są interaktywne y, Google Mapy w fajnym wydaniu i, i w gruncie rzeczy o ile ktoś nie ma takiej zajawki, żeby żeby sobie tam skonstruować całe to lotnisko w domu i się tym bawić na na fest, to tak naprawdę to jest bardzo fajny, wymagający, prądożerny wygaszacz ekranu. No jakby który, relaksator który możemy sobie relaksator możemy sobie odpalić tą ścieżkę. Bardzo dużo ludzi lubi samoloty, lubi latać, ale to nie oznacza, że mają ochotę w czasie rzeczywistym przelecieć pięciogodzinną podróż nad oceanem gdzieś tam, bo tam tak naprawdę nie ma żadnej gry w tej grze. To wciąż jest symulator. Tam nie ma wyzwań, nie ma czegoś takiego. No jakby Fajnie jest polecieć sobie po znajomych miejscach albo kilku rzeczach fajnych na świecie, zobaczyć, co tam się dzieje. Tym bardziej, że oni poprawiają te mapy i, i widziałem tam sporo aktualizacji w konkretnych mm, miastach, że, że to się wydaje, ale też też widać, jak się szczególnie polata nad Polską, jak pracuje algorytm, który tworzy budynki z płaskiej mapy, która One tam są tam jest z chyba... zrobione.
3: Pewnej, w pewnym stopniu to jest chyba generowane proceduralnie, z tego co ja wiem, prawda? To jest
0: w bardzo dużym stopniu generowane proceduralnie, poza nielicznymi budynkami, które są wklejone w całość, więc mhm. przykład Centrum Warszawy z Pałacem Kultury, który wygląda po prostu jak wklejony tam na żywo, Aha. a dookoła nie ma słuchajcie, praktycznie nic, nie ma wieżowców, które są dookoła, nie mhm. ma Mariota, nie ma dworca centralnego, nie ma mm, galerii ogromnej, która jest obok, nie wspomnę o najnowszych jakichś tam Warsotawer, wieżowcach, które tam dalej. powstały. Po prostu jest płasko dookoła, jakieś takie kamienice i tak dalej. I tak to niestety wygląda. I po prostu no, kwestia algorytmu, który gdzieś tam widzi dach, to sobie go po prostu wyciąga w górę. Aha. No tak to wygląda, na pewno super będzie efekt jak polatać sobie gdzieś można nad Nowym Jorkiem, pobawić się w World Trade Center gdzieś tam wiecie, przypierdolić <grym> e, czy, czy coś w tym stylu to e, Nowy Jork wygląda zjawiskowo, bo tam po prostu odwzorowali go i praktycznie jeden do jednego I, i on na pewno robi wrażenie na poziomie wiecie m, porównywalnym z tym co,
3: co mamy w spider Ja jestem tak. przekonany, że nie ty pierwszy wpadłeś na pomysł w World Trade Center. Ej, w Wierze, <grym> to można zajebać,
1: sobie pomyślałem teraz.
3: No, można wiele rzeczy jest na pewno
1: zajmować, i to
0: jest, taki, to jest taki symulator szkoleniowy. Ja myślę, że tam jest. Wiecie, do, dobrze się to z gamepasy będą sprzedawały w, w Afganistanie. Tam, znaczy, żeby nie było symulacyjna część, ja odpalałem to na autopilocie. E, nie wiem, jak będzie na konsolach, bo, bo na konsolach sterowanie... Znaczy, w sumie grałem na padzie, ale tam bardzo dużo rzeczy trzeba zrobić i, i powiedzmy w trybie e, FPP się porozglądać po kabinie, żeby przełączać te wszystkie pstryczki i tam, wiecie, nauczyć się każda konsola samolotu wygląda inaczej. I, I To nie tak, że wiesz, przytrzymaj L1 i naciśnij krzyżyk, żeby startować. Tylko musisz sobie tam te wszystkie pstryczki w samochodzie, e, w samolocie... E, powłączać, zanim wystartujesz, chyba, że uruchamiasz sobie tryb autopilota, jeden przycisk i samolot startuje, nie? I potem, wiesz. No Więc on ma od 0 do 100% możliwość przejęcia za ciebie kontroli, nie? Po to, żeby właśnie dla każdego, powiedzmy, na jego poziom e, umiejętności gdzieś tam się e, włączyć.
2: Ale myślę, że się oczywiście...
3: będzie... Tak? Myś... Przepraszam, że cię fransowało, myślałem, że skończyłeś wypowiedź, wybacz. Czy znaczy nie?
0: Po prostu, że się nie rozbijają samoloty. Mm -hmm. One lecą w wodę i z tej wody mogą nawet, jak utoną, to, to wylecieć, wylecieć sobie z powrotem, rozumiem. jak odpalisz silnik. Nie? Jakby mniej więcej na tym, na tym to wygląda, mm -hmm. więc nie ma destrukcji.
3: Myślę, że tam będzie dość sporo opcji konfiguracji poziomu trudności w tej grze, żeby tak naprawdę każdy mógł sobie polatać.
0: Tak jak ci powiedziałem, jest ten poziom możliwy do zrobienia od 0 do 100% praktycznie. Każdy element możesz sobie uruchomić, co jest autopilotem. Znaczy, może nie każdy ma przycisk, ale no, no, bardzo dużo. To nie jest tylko easy, medium i hard, tylko, e, no, bardzo dużo jest tych ustawień, tak? Jeżeli chodzi o e, kwestie, jak bardzo chcesz, chcesz tutaj e, dać sobie symulację albo po prostu polatać zabawowo i pooglądać sobie mapy. No. No, więc to niedługo będziemy ogrywali, tam jest chyba na, na lipiec jakoś y, premiera tak, tegoż, tak, tak, skoro tak. już o tych nie, eksach. Nie, zaraz y,
1: będzie chyba, Rafał, po, pod koniec czerwca. Koniec czerwca? Tak.
0: Może, konie, może koniec czerwca, może to faktycznie i koniec czerwca będzie, więc no, no, słuchajcie, no, kto, kto ma to na pewno usłyszy, tak? No jakby,
3: jakby nie patrzeć. Swoją drogą to yy, podniosło się tak? larum o 30 klatkach na sekundę na Xbox Series X, yy. Co jest według mnie absolutną przesadą. Burzenie się, że ta gra będzie chodzić w 30 klatkach na konsoli za 2,5 tysiąca złotych, kiedy karty kosztujące nieraz więcej niż cała konsola również nie radziły sobie w tej grze. Więc według mnie poza tym 30 klatek w takiej grze to jest zupełnie wystarczające. Tak, tak. Się Myślę, się że wydaje. tam 60 fps zupełnie nie jest potrzebne.
0: Myślę, że nie jest i... Ja też nie grałem, nie miałem sztywnej blokady na, na klatki, więc mhm. zdarzało się, że odpalałem tam różne, bo to było od razu po premierze i sterowniki GeForce'a też, też jakby tam szalały w swoje ustawienia, wgrywały, ja je potem modyfikowałem i tak dalej, więc można to było odpalić na kilka różnych sposobów. Faktem było, że za każdym razem laptop wchodził w taki tryb ciągu wentylatorów, że sam praktycznie sobie Startową. Flying Simulator od, odstrzelał, dokładnie. Były efekty, słuchajcie, tak imersyjne, niesamowicie ten podmuch powietrza, szum i tak dalej, że to jest lepsze niż DualSense ze swoimi triggerami. No ale to, to, to niestety przy tej grze tylko tak działa. Przy tym symulatorze. Dobra. Jakby nie patrzeć, jeszcze pewnie sobie powiemy o wrażeniach takich czysto, gdzie poleciliśmy, co zobaczyliśmy, jak już, jak już będziemy w to grali. Eee, 27
1: ja... czerwiec, więc za pięć 27 dni. sprawdziłeś,
0: bardzo dobrze. Nie, July, eee. sorry, lipiec,
1: Fakt. dobra, za miesiąc.
0: No, i też na bieżąco znaczy, Jak zwykle miałem rację nawet. Ale to nie,
1: nie bo dziwne, bo to, pamiętam, że Tomek się jarał, że o, jeszcze 10 dni, jeszcze coś tam. Bo Tomek
0: pomylił June z Julajem. No, Aha, jakby dobra, okay, taka dobra, była okay. idea. Yy, pozdrawiamy Tomka z tego miejsca. Może też do nas wpadnie czasem, jak, jak nie będzie Michała i będzie takie, wiecie, tutaj... Michała i tak nie będzie, yy, nie... Tak nie będzie więc... No, Michała i tak nie będzie, <laughs> ale wiesz... <laughs> będzie, będziemy pewnie gdzieś tam się odzywać. Yy, co by nie było... Ja wam chcę teraz powiedzieć o jednej grze, bo obiecałem wam dużo bólu, cierpienia, smutku i, i, i wstydu y, z formy, w jakiej spędzamy swój czas, więc właśnie o takiej grze wam opowiem. Yy, odpaliłem sobie coś takiego. Z, na szczęście możecie być spokojni nie wycofywać swojego patronactwa, bo to nie była gra z patrona w jakikolwiek <śmiech> sposób sfinansowana, byście myślę, że mogli się troszeczkę srogo obrazić. Yy, co prawda planowałem jeszcze zrobić coś innego, ale trochę czasu zabrakło i, i chciałem tą grę porównać z jakąś inną, mówiącą o podobnej tematyce. Zabrakło czasu, ale, ale powiedzmy, że gdzieś tam grafiki gameplaye i tak dalej rzuciłem i porównałem. Jest coś takiego, co nazywa się The Magnificent Truffle Pix. Nie wiem, co ten tytuł może wam na myśl. Podsunąć. Absolutnie e, nic. Zapytam zap, zapytam Mikołaja właśnie dlatego, bo on nie wie, co to jest za gra, bo chłopaki wiedzą. Ja pierwsze słyszę,
3: e... jeśli mam być szczery. Nie mam pojęcia, co to jest za gra. Dobra,
0: mamy, mamy, mamy do czynienia tutaj, słuchajcie, z, z symulatorem wykrywacza metalu. Gościa, który wyszukuje, jakby no, chodzi sobie z wykrywaczem metalu. No tak to wygląda. Jest jakaś fabuła i to jest ogólnie zrobione przez zespół, który pracował nad Firewatchem, więc to tam, co by nie było, tak przynajmniej słyszałem, nie? Ale co by nie było, to, to jest tam kolejny symulator chodzenia z jakąś historią i, i, i w ogóle. Nie byłem w stanie przejść tej gry. Jakby od razu, od razu wam to mówię. Nie jestem samobójcą, nie jestem... Nie mam, nie mam aż tak smutnego życia. Powiem wam, jak wyglądał początek tej gry. Postaram się powiedzieć to jakby w, w zgrabniejszy i szybszy, krótszy sposób y, niż ten ból i cierpienie, który ja musiałem przeżywać, to wyglądało mniej więcej tak, że y, jakaś tam jest scenka, której oczywiście nie możemy przewijać, musimy całego dialogu y, wysłuchać, więc słuchamy tego nudnego dialogu, który y, no, jakaś laska prosi swojego starego przyjaciela, żeby gdzieś przyjechał i coś jej pomógł. No więc koleś pewnie licząc na ruchanie y, wsiada w samochód i tam przyjeżdża. No i budzimy się w szopie, my jesteśmy tym kolesiem, ona dalej do nas gada przez jakąś krótkofalówkę, no ale i kurwa tutaj nie ma, no więc jakby już się czujemy wychujani na dzień dobry, zabieramy krótkofalówkę, jakąś tam łopatkę, jedną dużą, drugą małą, czyli szpadelek i, i saperkę powiedzmy, no i ten nasz wykrywacz metali, no i idziemy na pole, no i... Słuchajcie, idziemy sobie bardzo powoli, bo po co mamy biegać? Nie? Chodzimy bardzo powoli, więc już frustracja nas y, jakaś tam dopada, jest oczywiście widok FPP, więc trzymamy cały czas sobie strzałeczkę do przodu, myszką sterujemy, y, gdzie nasz bohater ma patrzeć co jebane, 10 sekund, laska do nas dzwoni, a ty pamiętasz, kurwa, jak mieliśmy 5 lat i siedzieliśmy gdzieś tam sobie pod, pod kocem, ty, no dobra, tak, tak, ok, wszystko przeklikać, dobra, poszło, no idziemy dalej, dochodzimy prawie na te pole, dzwoni znowu, a tutaj stoi twój samochód, nie wiadomo o co chodzi, wiecie, no jakieś tam pierdolety, dobra, doszliśmy na to pole, włączamy nasz wspaniały wykrywacz metali, robimy to przyciskiem S. E. słuchajcie, grałem w tą grę dwa tygodnie temu, Przedstawię wam teraz model rozgrywki, który trwał 15 minut. Włączamy przyciskiem E wykrywacz metalu. Trzymamy strzałkę do przodu. Kierujemy sobie przed siebie myszkę, żeby nam szedł w jakąś tam linię, powiedzmy, po tym polu, na którym jesteśmy. Idziemy. W pewnym momencie zaczyna pikać. Radar nam pokazuje, czy... Trochę mamy skręcić w prawo, czy trochę lewo i dochodzimy do miejsca. W tym momencie pokazuje nam się animacja, że znaleźliśmy coś i wbijany jest szpadel w ziemię. Musimy kliknąć przycisk F, żeby ten szpadel raz wykopać. Szpadel wykopuje nam górkę ziemi. Potem musimy trzy razy kliknąć przycisk Q, żeby wykopać saperką z tej ziemi to, co znaleźliśmy. Znajdujemy monetę albo inne gówno metalowe, które tam, powiedzmy, zostało zgubione. Korek kanalny, czy jakieś kolczyki. Czegoś tam szukamy. W momencie, gdy to znajdujemy, to oczywiście odzywa się ta zołza i zaczyna z nami pierdolić na temat tego znaleźliska, bo musieliśmy jej wysłać zdjęcie swoim starodawnym telefonem i znowu mamy gadkę. Po tej gadce podnosimy z ziemi odłożony przypadkiem wykrywacz metalu, klikamy E i zgadnijcie, co idziemy dalej.
3: Niespodzianka. Tak wygląda
0: model rozgrywki w tej grze. Nie ma w niej nic innego. Nieważne, czy znajdziemy tych skarbów 5, czy 15, czy 50, nic innego się tam nie dzieje. Możemy jedynie w ten sposób iść i poznawać historię. Równie dobrze moglibyśmy to oglądać na YouTubie. Moglibyśmy...
1: Czyli, czyli Rafał, to nie jest taki stricte symulator.
0: To jest, to nie jest symulator w żaden sposób poszukiwacza skarbów, czy, czy jakichś takich, wiecie, ciekawych rzeczy, które się od razu nam w ten sposób wymyślają. Jak to sobie wyobrażałem, że wiecie, że, że będziemy po gdzieś tam latać po plaży po albo w różnych miejscach, o, na ta. różnych mapach, znajdywać jakieś rzeczy, czasem mniej, czasem bardziej wartościowe. Jak znajdziemy te bardziej wartościowe, to je sprzedamy, kupimy sobie jakieś tam ulepszenia do sprzętu, wiecie, jakieś drzewko powiedzmy tam z większą mocą, z lepszym radarem, z silniejszą łopatą, cokolwiek tam by mogło tutaj być, no kurwa, zrobić drzewkę umiejętności do tego, żeby szybciej, lepiej potem chodzić, nie wiem, lepsze buty, żeby szybciej biegał, kurwa, cokolwiek, przecież to jest, można zrobić z tego śmieszną grę i fajną, nie? Y jakieś nagrody, jakiś system, cokolwiek, a tutaj każde znaleźlisko jest karą, kurwa, bo przecież musimy jeszcze pogadać z tą pizdą. No i Najgorsze jest to, że jeszcze nawet, nawet jak nic nie znajdujemy, nawet jak specjalnie omijamy te, te co nam wyskakują, wiecie, yy, cholerstwa i, i żeby szybciej było do zakończenia mapy, to omijamy już te monety. To nieważne, to i tak nam się rozładują baterie w krótkofalówce albo w czymś tam i musimy wrócić po to, żeby wyjść znowu i tak naprawdę nawet nie ma nic sceny ładowania, bycia w domku, nic, kompletnie nic. Nie wiem, może tam jest naprawdę coś jeszcze ukrytego, ale dla mnie to jest po prostu symulator chodzenia, w którym do tego symulatora chodzenia ktoś dołożył, yy, powiedzmy, że wydmuszkę z mechaniki, To czuję się tak, jakbym kupił jajko z niespodzianką, ale oryginalne, tylko takie za 50 groszy, w którym yy, zamiast zabawki jest karteczka z rysunkiem na przykład, nie? I mam sobie kurwa patrzeć na tą karteczkę i to jest moja Albo nagroda. sama
3: ta skorupka, która yy... jest zabawka zazwyczaj.
0: Albo sama, skor, sama skorów, wiesz Nawet nie, bo skorupką jeszcze można się pobawić, można wsypać do niej, wiesz, soda sodę i tak dalej, proszek do pieczenia, nie, rozkurwić, nie. jakby super. To, to są najlepsze w ogóle zabawki, ale nie, tam nie ma tej zabawy. To jest, to jest po prostu karygodne. Czy ja jestem ogromnym przeciwnikiem symulatorów chodzenia? Uważam, że jak ktoś ma do powiedzenia historię, to albo robi ją w ciekawej grze i potrafi to zrobić, albo nie robi tego w grze i robi po prostu film albo animację. Kurwa, A tu mam no, po pytanie. Prostu...
3: Tak? Słucham. Y no. Bo powiedziałeś, że to jest... Chcesz przedłużać
0: tą cierpienie ty, i tą tak, agonię, dobrze słucham. Jeszcze
3: chwilkę. Y powiedz mi, ty powiedziałeś, że to jest twórców Firewatcha, prawda? Wiesz co, Tak, ale poczekaj, poczekaj, samego... e,
1: bo ja to sprawdziłem, twórców dokładnie, to jest twórców Firewatcha i Gone Home. Gone Home. To, ale o to, tym to, słyszałem. To... Ale... No, bo... no, bo to było dobre, to, to było to dobre. Firewatch w sumie też bym Tak, właśnie,
3: dlatego się zdziwiłem, dlatego się zdziwiłem tym, co powiedziałeś, bo... Jakby z tego co wiem, jakby nie ogrywałem Firewatcha, ale z tego co, co słyszałem o, o tej grze, raczej ona jest ciepło wspominana przez ludzi i właśnie historia, śledzenie tej historii było jedną z jej najmocniejszych stron, dlatego tutaj dziwi mnie, że to jest aż taka kara właśnie słuchanie tych, tych dialogów i monologów.
0: Znaczy, wiesz, no, jeżeli nie można ich przewinąć, pomimo tego, że już się je przeczytało, mm -hmm. y, a jak one wyskakują, tak, I, i całe jest takie rozmulone, to to w żaden sposób nie zachęca. Yy, owszem, są, są fajne historie. Ja wiem, że są ludzie, którzy lubią też w takie Everybody Gone to the Rapture, czy, czy właśnie Firewatcha, czy coś zrobić, ale wiecie, jest zagadki po drodze, jakieś coś, co, coś, co uprzyjemnia, mm -hmm. tak, jakieś, jakieś rzeczy. Tutaj nic mnie nie przywiązało. To jest po prostu historia, która prosi się o to, tylko żeby usunąć. Zresztą całość nie Wygląda wcale zjawiskowo, jest na, na wszystko naprawdę włączone na najwyższych ustawieniach. Leciało w takim trybie graficznym, który f, 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 przypominał mi takie bardzo mocne <coughs> rozmycie. Yy... No kurczę, nawet nie potrafię tego dobrze dam, nazwać. To po prostu taki styl graficzny, który ma pokazać, że, że niby jest ładnie, ale nie do końca, więc to tak trochę rozmyjmy, trochę tak zróbmy, wiecie, jakby odpalić y, mhm. jakieś 720p i przez,
3: przez 20 filtrów. Czyli takie przykrywanie gęszczenia. niedociągnięć po prostu
0: no w zasadzie tak, no bo wiecie, no niczym się to pole nie wyróżnia, no, skoro tam ma być, nie wiem, dużo trawy czy czegoś, to można chociaż te modele było jakoś zrobić czy coś, no tego typu gry oczywiście nie mają za dużego budżetu i nie mają za dużego budżetu również na przygotowanie grafiki podejrzewam, że najwięcej go poszło na nagranie y, dialogów i scenek, tak, bo bądź co bądź przynajmniej mamy nagrane y, jakieś te dialogi przez dwie osoby, a nie jak w Biomutancie y, <śmiech> ale no ale to jest też tak, że to jest zwyczajnie po prostu nudne. Jakby nic kompletnie nie jestem w stanie powiedzieć komukolwiek, żeby zachęciło do tego, że w to się fajnie pogra, że będziecie jakoś, jakąś mieli grywalizację, jakieś nagradzanie za cokolwiek i, i tak dalej. Tak, Przynajmniej Przynajmniej ta gra w żaden sposób o tym nie wspomina, nie mówi, nie zachęca y, od początku do końca y, mojej tam stosunkowo krótkiej przygody z nią. I nie uważam, że... Uważam, że po prostu na YouTubie byłoby im prościej, bym sobie przewinął moment szukania i do kolejnego dialogu to poleciał, albo coś w tym stylu, bo może i te dialogi tam potem się rozwijają, może on spotyka tą laskę, może oddaje jej ten korek kanalny, nie wiem. Y, w każdym razie... W każdym razie nie zbudowało to po mnie dobrego wrażenia. i Owszem, w Firewatcha nie grałem, przyznaję się, bo, bo sam Kym. fakt tego, że to jest symulator chodzenia, to ok, ale kurde, no, Alan Wake też jest symulatorem chodzenia. Mm
1: -hmm. Tak? No, nie wiem, nie grałem. Michał grał chyba.
2: Alan Wake Michael. symulatorem chodzenia?
0: To ta druga gra, czekaj, była jakaś inna taka, może nie Alan Wake.
1: Ale no jak a to Rafał była Rafał, gra
2: akcji, to tam za wiele...
1: Ja symbol... nie wiem, czy horror jakiś tam, thriller coś tam w ten deseń.
0: No dobra, jaka była taka druga słynna gra o szukaniu chuja w śmietniku słynnym z formułogatki? Bo już mi się to pomieszało.
1: No, chyba
3: trochę, nie wiem. Yy,
1: nie wiem, ja, ja tylko dodam Rafale, że praktycznie... Blair, Blair Witch? Się...
3: Nie, nie, Blair, Blair Witch. to było od Bluebera.
1: I... Dobra. coś tam
0: looking for było, no dobra, nieważne mniejsza o to symulatory chodzenia może to nie jest najlepszy gatunek, ale ja chciałem poszukać skarbów, skarbów się nie naszukałem jest nudno, jest niefajnie i jak chcecie to sobie pomęczcie się na YouTubie ja nie chcę już dłużej o tej grze gadać Krystian chce coś mi tylko powiedzieć Tak, chcę, chcę tylko
1: powiedzieć, że ta gra jest na dwie godziny po dwóch godzinach się kończy to tyle Czyli
0: jednak nie przeszedłem 10% tej gry, tylko 40. No i zajebiście. To już jestem <śmany> usatysfakcjonowany, że ta recenzja nie była z dupy. <śmany> chciałem, słuchajcie, zakupić ale szkoda mi było środków patronowych na to, bo 60 zł kosztowała i w żaden sposób nie było żadnej promki inną grę z 2019 roku, która właśnie mówi o, o, o poszukiwaczu skarbów za pomocą tegoż urządzenia, którym jest wykrywacz metalu tak się nie stało, ale tą recenzję zamykam tym okienkiem, że może warto poszukać sobie tamtego tytułu, Treasure Hunter czy tam coś no dobra, to, to tyle ode mnie. Miejmy nadzieję, że dalsza część podcastu będzie już yy, tylko przyjemniejsza yy, i skoro mają to być przyjemne wrażenia, zobaczymy czy przyjemne, czy jednak takie trochę nie bardzo. Krystianie... Jak tam twoje nowe, ogromne pudło?
1: Tak, to poczekajcie, zanim do tego dojdę, to jeszcze chcę wykorzystać Michała, w sumie po raz ostatni. Słuchajcie, w ostatnim odcinku z Michałem chcieliśmy zrobić pewien interes na Twitchu, bo Michał nie, nie, nie umie pływać, więc tak sobie pomyślałem, a może by go wcisnąć do basenu, ale no dobra, już damy mu spokój, nie umie pływać, to spoko, ale ja ma mam, Michał, do ciebie inne pytanie. Mhm. Jak ci idzie z szeptaniem? Tak, wiesz, do mikrofonu, tak do uszka, jakieś takie dziwne rzeczy, może z tym jest
2: trochę lepiej? Mm, a postawisz mi taki mikrofon z uszkami?
1: <laughs> Ale w ogóle widziałeś gdzieś taki mikrofon? Można coś takiego kupić?
2: O, o, oczywiście, widziałem na, na Twitchu, że niektóre właśnie te, te ASMR streamy mają takie uszka. I Dokładnie. sobie zrobiłem kiedyś sesję na, na Twitchu, sobie usiadłem, zamknąłem oczy i to robi, naprawdę. Tylko tak? najgorsze jest to, że ktoś próbuje dźwięk głaskania twoich włosów robić. A ja nie mam włosów i to było takie, że ktoś głaszcze włosy, a ja nie mam włosów i to było takie dla mnie wow. A tak to jest mieć włosy. A możesz mieć włosy? To się nazywa VR dopiero. Mogę, ale nie muszę.
0: Możesz, ale nie musisz, okej, dobra.
2: Okej,
1: dobra, więc tak, słuchajcie, coś takiego jest na Twitchu teraz, po się kończą. Ale to już było
2: dawno, ja nie wiem, co ty odkryłeś.
1: Aha, no dobra, no nie wiem, bo, bo teraz, bo ja, ja wiesz, no Twitcha ogólnie nie korzystam z Twitcha, ale AS, gdzieś mi tam ASMR przysło, że teraz... się zrodził
2: jako chyba pierwszy, kiedy pierwszy taki taki boom mhm. na takie dziwne rzeczy, że ASMR wszedł razem z tym, jak Twitch się podzielił na te właśnie możliwości robienia czegoś innego niż gry. To ASMR się gdzieś tam pojawi, że, że było głaskanie uszek, szeptanie i tak dalej.
1: Mhm. No okej, okay, więc to jest kolejny To jest kolejny sposób na biznes Dobra, słuchajcie, więc tak Słuchajcie, no nie, nie chciałem być gorszy od Rafała Rafał cały czas mi zarzucał, że no jeżdżę na PlayStation 5, na gry No ale no nie powinienem, bo nie mam No to teraz mam i będę Eee, słuchajcie, no, kupiłem tą konsolę chyba e, przede wszystkim ze względu na to, że Sony przy każdej konsoli traci pieniądze, więc chciałem po prostu, żeby straciło pieniądze. <grym> Dlatego kupiłem tą konsolę. Jestem szczęśliwym posiadaczem i wiem, że, że Sony straciło tam 50 dolarów czy 100, chuj mnie to obchodzi. Eee, no ale <grym> słuchajcie, no jest wielką kurwą. Naprawdę ta konsola jest ogromna. Eee, miałem dla niej specjalne E, specjalne miejsce obok telewizora Wiedziałem, że tam będzie stała ta konsola Ale jak ją postawiłem to stwierdziłem Nie, ona jest kurwa za duża, nie będzie tam stała Musi stanąć gdzie indziej e, Jest większa niż po prostu myślałem Jest ciężka, jest w chuj ciężka e, No słuchajcie, e, pierwsze wrażenie Jest takie, że no pad robi robotę Faktycznie, no zabawa z tym padem Jest fajna, zabawa z tym padem jest przyjemna Aczkolwiek Astrobot mnie Nie przekonał do siebie, bo gra jest ogólnie Dla mnie mech Ale już Ratchet, w raczecie się super tym grało ja nawet, e, ja nawet w poprzedniej PS4 bardzo lubiłem dźwięk, który wydobywał się spada, a tutaj on został pogłębiony, plus doszły naprawdę fajne efekty tego wibrowania na miliardy sposobów w tym padzie, no i to robi robotę. Zresztą będziemy mówić o raczecie, to się dowiecie e, o fajnych rzeczach, które tam ma. No ja i... się
0: teraz wtrącę, bo będę no. robił takie wcinki. Nie chcę zabierać krystianowi. Tutaj... Oczywiście, że nie chcesz. Z... Nie, no,
1: nie, nie. Ja za już dzisiaj chcę... mówiłeś, no mów. Nie,
0: ja w żaden sposób nie chcę zabierać Krystianowi yy, prawa do, do tutaj yy, skomentowania całej konsoli, ale my sobie oczywiście na żywo też komentowaliśmy wszystko między nami. I powiem wam tak, pierwsze wrażenie było takie, ale ten dual sens jest ciężki po czym wrzucam sobie w domu na wagę, pada od Xboxa i pada od DualSense'a i potem pada od Xboxa już z włożonymi bateriami, no i chuj, wychodzi, że to samo różnica jest, może plus 5 gramów i to zależy od tego, jakie akumulatorki pójdą do Xboxa. 5 gram czasem robi
2: e... dużą różnicę. Oczywiście, Nie, że ale tak,
0: ja o, o, ku... od razu czułem. 280 tam z groszem gramów DualSense ważył, 280 również Xboxa pad ważył z baterii natomiast z akumulatorkami już przekraczał 300 u mnie, więc to raczej Ale ja, mam, ja,
1: ja mam może, wiesz co zważył u siebie, bo ja mam inne akumulatorki i ja nie mam takiej jak baterię, tylko ja mam taką wbudowaną. Taką, tą wkładkę, to jest, tą wiem tak? o co chodzi. No. Ja mam wrażenie, że to jest lżejsze niż dwie baterie paluszki.
0: Ona czy... może być litowojonową baterią, która jest lżejsza i może z Dziękuję. tego wynikać jakaś rozbieżność, Dziękuję. bo 340, znaczy 244 jest pusty. Okej, okay, to jest jedna green rzecz. Teraz Krystian powiedział, no? powiedział, że znowu Blue Power jest cięższy niż Green Power, że wielka kurwa, no to że wielka to wiemy, ale że ciężka. Masa obydwu konsol jest. <grym> Taka sama różni się o 50 gramów. To tylko tak dla sprostowania, jak to po prostu wygląda. Dawno Xboxa swojego nie podnosiłeś po prostu.
1: E, ale przesuwałem, przesuwałem, przesuwałem ale się przesuwałem. To bardzo dobrze. Ale... E, tak. No dobra, słuchajcie, no jeżeli chodzi, no to oczywiście musiałem się pobawić w, w inżyniera konsol, więc musiałem tą podstawkę przymocować. No dobra, no jest to w miarę w porządku zrobione, aczkolwiek dobra, tego nie będę komentował. Słuchajcie, no i pierwsza rzecz, już Tomek nawet się ze mnie śmiał, ciekawy czy dobrze włożył płytę. No i wyobraźcie sobie, że do tej konsoli źle włożyłem płytę i dla mnie to nie ma logicznego zastosowania. Słuchajcie, jeżeli wkładacie płytę, nawet w starych konsolach czy gdzieś, to zawsze ścieżka idzie do całego rdzenia tej konsoli. Tutaj jest to odwrotnie. Nawet jak Xboxa wkładacie, no to, no to mała przestrzeń jest przy krawędzi, która ma, nie wiem, centymetr i całą konsolę macie, e, nie wiem, 15 20 cm 20 pod napędem, wiadomo, że ścieżka idzie do tej większej części. E, Sony zrobiło to odwrotnie. Jest to spowodowane tym, że ten napęd jest dodatkowy, więc są przecież konsole bez napędu, więc po prostu to jest jako dobudowane i to miałoby w sumie, ma to w sumie sens, ale dla mnie jako tak pierwsze, pierwsze użytkowanie z tą konsolą no źle żem płytę i patrzę, no gdzie jest mój kurwa raczej. No nie ma. E... Konsola
0: zepsuta oddaje.
1: E, tak, e, ale, ale też mi się coś nie, nieprzyjemnego trafiło Ale to później wam powiem No i słuchajcie, e, PS4 to było menu, które było po prostu idealne Nie oszukujmy się, to było menu idealne To była, e, to była że tak powiem, e, literacja wyższa z PlayStation 3 To wszystko pięknie działało To było na swoim miejscu, to było przepiękne Gdzie później na Xboxie miałem problem, że, że, żeby się przestawić Ale Microsoft zauważyłem, że szedł w stronę właśnie PlayStation i te menu coraz bardziej stawało się takim menu od Sony. No i słuchajcie, piątka. Piątka dla mnie w tym momencie to jest dramat i ja nie wiem czy się do tego przy, 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 przekonam. Przede wszystkim odpalanie trofeów. Nie mam takiej listy jak miałem z góry do dołu, tylko mam kwadraty, które po prostu prze, przewalam się przez nie. One są duże, zajmują dużo miejsca. Bardzo mi to kłuje. Ale wkurwa. mówisz o
0: której liście kwadraty? Jak e, jesteś o osiągnięciach.
1: Jestem w grze, odpaliłem grę, mam raczeta, patrzę osiągnięcia, mam duże kwadraty, przechodzę w prawo, nie mam takiej listy z góry na dół, tylko e, z lewej do prawej. Próbuję coś znaleźć. Czyli na mówisz tym...
0: kiedy jesteś w menu playkowym, tak? Nie w sensie, wiem. w trakcie gry, kiedy klikasz przycisk, tak? Tak,
1: po prostu szybkie, szybkie No to ok. Tak, to jest to tam,
0: nie... tam pokazywane są tylko jakieś takie powiedzmy tak. najbliższe trofea, czy coś w tym stylu, a całą listę masz po prostu, yy, jak jesteś przy menu głównym i widzisz grę, to. Masz ją, możesz odpalić, przejść do, nie wiem, sklepu po dodatki albo wejść w listę trofeów. Faktem, Gdzieś tam. No więc...
1: faktem jest, że mi się to bardzo nie podoba i wcześniej działało to dużo lepiej. Miałem szybszy dostęp do tego, wiedziałem, co chcę eee, no i tutaj, tutaj po prostu za to wszystko za dużo miejsca zajmuje. chce być ładne, bo chcę być ładne bo to wszystko ładnie wygląda, fajnie wygląda, ale dla mnie nie jest to praktyczne. Eee, słuchajcie, kolejna rzecz, no to, to tu w ogóle się załamałem. Eee, ja nie wiem, jak można coś takiego spierdolić. Słuchajcie, Trzymajcie długo tego jebanego guida w każdej konsoli i co się robi z konsolą? Wyłącza się tą konsolę. Co Sony sobie powiedziało? Nie, nie będziecie tak szybko wyłączać naszej konsoli. Więc klikacie, szukacie w menu, w wyjście, żeby wyłączyć system i dopiero go wyłączacie. Więc po prostu musicie przeklikać się, żeby, żeby wyłączyć konsolę, co jest dla mnie... Zero, super na Rafale i tutaj nie masz co bronić Ja wiem, że już się przyzwyczaiłeś do tego Ale ja się nie przyzwyczaiłem, mam ją parę dni I jest to chujowe, szczególnie, że to działało I działa w każdej konsoli tak samo
0: To prawda, też miałem na początku z tym problem Żeby się przyzwyczaić, jak wyłączać konsolę I chciałem, żeby takie krótkie, małe, kontekstowe menu Odnośnie wyłączenia <grym> konsoli było gdzieś tam pod ręką
1: Tak, e, dobra, i słuchajcie i w sumie nie mam żadnych różnych, że tak powiem wrażeń z tej konsoli, to co powiedział Rafał, to powiedział Rafał, ja powiem wam chyba bardziej nieprzyjemną rzecz, wczoraj, wczoraj wyłączyłem sobie ta normalnie po ludzku patrzę, że zniknęło, z, zniknęła mi ikonka w ogóle płyta w ogóle, nie wiem przy, przy, w, w ogóle nie miałem żadnej ikony płyty, nic, gra mi się kompletnie usunęła nie wiem czemu, po prostu wyszedłem z gry i tak jakby mi się usunęła, musiałem od nowa ją instalować z płyty i ją ściągać. Nie wiem, czemu się tak stało. Eee, miałem taki defekt, może coś z moją konsolą jest? Nie wydaje
3: mi się. Ale wydaje mi się, co? że coś z
1: napędem... W, bo no. Jak o
3: tym wspomniałeś, to aż mnie olśniło, bo mi się to przydarzyło dwa razy ostatnio z Playką czwórką. Najpierw usunęło, że... usunęło mi po prostu bez śladu. Tak jak powiedziałeś, wieczorem, no, no. wieczorem wyłączyłem grę, gra, ogrywałem wtedy bodajże Detroit. Eee, wyłączyłem wieczorem konsolę. Poszedłem spać, poszedłem później do roboty, wróciłem, myślę sobie, a sobie pogram, siadam i tak jak właśnie powiedziałeś dokładnie, po prostu nie, nie mam ikonki, nie pokazuje mi śladu, że płyta jest nadal włożona do konsoli, bo nie wyjmowałem płyty. Mm -hmm. Po prostu po grze nie było śladu. Zwyczajnie usunęła się sama z dysku i drugi raz miałem to przy, przy Days Gone i w, uh, yeah. Więc właśnie, jak to powiedziałeś, to od razu mi się przypomniały te dwie sytuacje, myślałem, że to jest jakaś odosobniona kwestia, no, ale, no, ale no, ciekawe, chociaż... że to się zdarzyło na obu systemach, że na PlayStation 4 okay. i na PlayStation 5. To jest interesujące. E, oczywiście
1: oczywiście serwy były, wszystko było, tak, no, tak, tak, tak. Musiałem, musiałem zainstalować i ściągać, więc spoko. E, słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, bo, bo w sumie, w sumie gdyby nie Rafał, to bym o tym nie powiedział, ale że jest Rafał, to chętnie o tym powiem, e, działanie tej konsoli. Ona jest cicha nie słychać jej kompletnie nie słychać. Ale Rafał mi powiedział jedną rzecz, że jeżeli gry mi się instalują z płyty, to słychać tą płytę, ale później już nie słychać i gówno prawda. Zawsze jak odpalam tego jebanego raczeta, to zawsze słyszę ten napęd na początku. Zawsze.
0: Więc... Ale oczywiście, że tak. I to, no to jak... Ale na
1: Xboxie Rafał, ja włożę płyty, ja jej nie słyszę. I ja jej nigdy nie usłyszę. I w ogóle nie słyszę tej konsoli. Ona do mnie nie mówi i bardzo się szczerze, że ona do mnie Ale, nie mówi. Ale, na, na no? grałeś?
0: Co ty, w co ty grałeś e... na Xboxie z płyty? mam
1: na płycie, Rafał.
0: Dobrze, ja gram w Forze i za każdym razem, jak odpalam Forze, aż, to on sobie... Nie, nie, on za każdym razem odpala się na krótki moment, żeby sobie tam pokręcić się i powibrować. I tak samo robi Playcast. Ja nie ja mówię, że nie, problem.
1: tylko że na Playce playką... to słychać. I to słychać... Naprawdę to słychać. No kurwa, no słychać, na no, Rafał.
0: Yy, 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 dobra, no jakby ja nie mówię, że nie słychać, słychać ten napęd Mój no. akurat na moim meblu, yy. bo stoi dokładnie w tym samym miejscu yy, Xbox i Playka słychać w podobny sposób, tak? To idą wibracje, które gdzieś tam się przenoszą, wiesz, z tego 4,5-kilowego, wiesz, Potwora. klocka jednego i drugiego, yy, który wpada w wibracje i te gumowe nóżki gdzieś tam jakiś mebel, wiesz, yy, rezonują. I to jest tak naprawdę, wiesz, główne źródło tego hałasu, zależnie na czym jest ustawione. Oraz czy konsola jest poziomo czy pionowo, bo to też inaczej gdzieś tam przenosi tą wibrację. Natomiast tak. wkurwia mnie to, że kiedy już ta, nawet gra cyfrowa jest odpalona, bo to jeszcze mało pograć, ale będziesz grał sobie w gry z plusa i dalej będziesz słyszał, póki masz jakąś grę w napędzie, że ona się będzie odpalała y, nie wiadomo po chuj, co ma ci sprawdzić Aha, i wie, dalej, tego, sobie, wie, sobie. M, dalej sobie z tym nie poradzili, więc w Xboxie dopóki napierdalam w Game Passa i nie ruszam tego, y, tej forzy, to w ogóle wydaje się to gra, która nie ma napędu, tak? a Playka jednak zawsze przypomina, hej mam płyty, kurwa, może jednak coś mi wsadzisz no i, i tak to wygląda.
1: Eee... Tak, to jest to jest ta rzecz. Jeżeli chodzi o te gadanie, to bo e, gadaliście ze mną, ja miałem tego pada. Wszystko spoko. aczkolwiek nie słyszałem was tak wyraźnie, jakbym chciał was słyszeć. Więc jeżeli e, więc jeżeli nie wiem um... Na czy tu, wiesz, co, mogliśmy Na razie jest to w jakieś... porządku, ale nie wiem, czy na dłuższą metę To jest też takie dobre, wiesz No bo jednak ta słuchawka będzie się słyszał lepiej, Rafale No nie oszukujmy się
0: Powiem ci tak, my e, robiliśmy jest... sobie sesję trzygodzinne W Forest, nie było żadnego problemu ale to, Z tobą tu nie był ma... problem od razu jak się połączyliśmy Wydaje mi się, że jeszcze tam kwestia Wiesz, może, że... może Albo ty trzymasz pada w innym miejscu niż my Yy, albo po prostu była kwestia jakaś wiesz tych ustawień gdzieś tam może może no parametrów bo tam można ustawić sobie ten mikrofon i tak dalej na różne tam czułości ale, ale faktem jest że no jakby sprawdza się to spokojnie przy dłuższej hmm. rozgrywce no jest to jakaś tam yy, sympatyczna cecha jakaś nie wiem grałeś tego raczej ta dłużej bateria ci trzyma w padzie dobrze?
1: E, właśnie chciałem to zobaczyć bo jednak trochę wariuje ten pad i tak sobie myślę, no ciekawe kurwo ile, ile, ile wytrzymasz E, no nie, ale, ale ogólnie jestem zadowolony z e, żywotności baterii na dzień dzisiejszy, tak? Zobaczymy jak za rok dwa, ale, ale ogólnie da, daję to radę i myślałem, że będzie gorzej, ale jest w sumie lepiej niż myślałem. E, Dobra, przy, czyli przy żadnych działaniu.
0: wentylatorów, ani tak zwanej hałaśliwej cewki też nie trafiłeś? Nie,
1: no gdzie? Na szczęście. Nie, nie, nie. Ja, ja myślę, że ja mam trochę nowsze konsole niż wy. Więc, więc, A swoją um, drogą
0: podeślij po tym numer serii, czy to już jest jakaś inna, a, czy ta e, sama.
1: Zamówiłem sobie adap adapter do VR-a e, dzisiaj na, na stronie. Trochę mi się jebała ta strona, strasznie, nie wiem, źle to działało. Ale w końcu mi się udało, więc dostanę adapter do kamery. E, jeżeli chodzi o z miejscem, to nie ma tragedii, aczkolwiek jak zobaczyłem, że nowy Spider-Man e, z mm, Milesem Moralesem zajmuje 160 giga, to trochę się przeraziłem To taki Morales i już macie 25% zajętego dysku No ale no, no niestety tak jest, nie? I eee, to jest dosyć słabe eee, No nie, ale ogólnie ogólnie suma sumarum jestem zadowolony z tej konsoli Fajnie, że ją mam, cieszę się, że ją mam Będzie mi służyła tylko i wyłącznie do gier, które nie mogę mieć na Xboxie Więc praktycznie do ekskluzywów i tylko w takie gry będę grał, ale to już sobie wcześniej zakładałem, będę sobie nadrabiał trochę jak Mikołaj e, parę gierek, bo też mam ze starej generacji do nadrobienia z dwa albo trzy tytuły, chcę sobie je sprawdzić, e, no i co, No ekskluzywnie. na razie mam w co grać, na razie jest fajnie, pogram chwilę w tego Ratchet'a, ale później wracam do, do, do zielonej konsoli e, i tam póki co będę siedział, e, fajny sprzęt, kawał dobrego sprzętu, myślę, że... E, Idzie to w dobrą stronę, Sony troszeczkę idzie w dobrą stronę, z niektórymi rzeczami przesadzili, spierdolili, ale to jest Sony, muszą się czymś wyróżniać. No i być może, jak będzie tak fajnie, to zobaczymy ile nowy VR będzie kosztował, ale chętnie bym wymienił tego starego pedała z Pixelem na, na coś nowego. E, no.
0: Super, że o tym mówisz, to ja w takim razie kończę tą PS5-kową historię. Jeszcze się, bo... ja jeszcze jedną rzecz
3: chciałem jeszcze zapytać, Krystiana. No oprócz, dobra. jak właśnie mówisz, że masz ją od kilku dni to ja wiem, że to jest bardzo subiektywna kwestia i bardzo sporna jeśli chodzi o wygląd tej konsoli i, i co powiesz, jak ona ci, że tak powiem, leży we wnętrzu czy... A to nie musisz Krystiana pytać, ja ci powiem, że mój X2 lepiej leży. To mhm. znaczy,
1: ale bo nie wiem, o co chodzi. Znaczy, no, czy, ogóle... czy po prostu,
3: jak, jak się prezentuje przy telewizorze? Zwyczajnie o to mi chodzi. po prostu. Znaczy, no Wyróżnia się. No,
1: cały problem polega na tym że, tym, że tu się wyróżnia. Nie wiem, jak, jak na przykład Tomek właśnie godzinę czy dwie godziny temu wysłał nam zdjęcie. Uważaj, uważaj,
0: uważaj zanim to powiesz, bo no. jeżeli powiesz coś złego, to udostępnię zdjęcie, jak wygląda twój pierdolnik z konsolą. E, dobra, ale,
1: ale to, to, mnie, to mnie akurat, to mnie akurat nie robi, to było na szybko. E, wyobraź sobie, że e, Tomek, który kiedyś za mnie nagrywał, wrzucił, chyba nawet wrzucił na naszą grupę, możesz, możesz sobie zobaczyć. Tak, jest dzisiaj. E, że z zrobił z tej, z tej białej konsoli, czarną konsolę. A, widziałem, tak, Bo mu nie tak, pasowało. Tak, panel wymienił, tak, nie? No i... i... No i z, wyróżnia się. Wiesz, może gdyby ona była mniejsza, ale ona jest jednak duża i, musi, i raczej powinna stać pionowo. W sensie, że no jest tak duża, że, że nie będę jej kładł, bo po prostu. Zresztą brzydko będzie wyglądała. Niech stoi jak ta wieża w mordorze, tak. e, ale no jest biała i się wyróżnia. No. Mhm. Trochę źle że się wyróżnia, bo Xbox jest schowany jako kwiatka u mnie i. i w, no właśnie, e, i to, to jest ta kwestia,
3: czy, czy to, że się wyróżnia, czy to jest wada, czy zaleta. Dla niektórych to pewnie będzie zaleta, ale.
1: Nie, dla mnie jest wada. Może, może gdyby Xbox był taki. To okej, okay, ale ta konsola nie powinna się wyróżniać. Mm -hmm. U mnie nie powinna się wyróżniać. Przynajmniej nie w moim domu. Może u Rafała tak, ja ale osobiście u mnie nie, nie ma prawa się wyróżniać. prostsze
3: bryły raczej, jeśli chodzi o sprzęty multimedialne.
1: No tak, komputery są raczej normalnymi. Ja, ja wam chcę klockami. tylko powiedzieć
0: powiedzieć jedną rzecz. Ale,
1: ale nie musisz Rafał. Ale. ale powiem.
0: Ale powiem, a ty uważaj, bo zaraz ci wyłączę. No posłuchajcie. Bardzo ważna rzecz jest jakby przy obydwu konstrukcjach tych, tych konsol. Xbox ma ledwie 15 cm zarówno szerokości, jak i głębokości, tak? Czyli nawet jak go położymy, no wiadomo, że pionowo, to on stanowi już po prostu sobie taki, wiecie, pudełeczko monolit. na górze wywiecznik i monolit, tak? I nikt nawet największy debil nie położy niczego na tym wywieczniku powietrza od góry. Natomiast kiedy konsola leży poziomo, a u mnie teraz właśnie tak leży, no to ja tam akurat przewrotnie postawiłem sobie lampkę, z, no. nie, lampkę lampkę z ikonkami playki i na dobrą sprawę nikt nie widzi, że tam mam Xboxa dopóki nie włączę. E, chowa się gdzieś tam, powiedzmy dyskretnie, znika w ogóle. E, ale wciąż 15 cm głębokości ledwie by pozwalało, powiedzmy, postawić na tym doka do Switcha jako na, wiecie, na górnej obudowie. Yy, I to jest powiedzmy ostateczne przeznaczenie jakby Xboxa, najlepsza jego funkcja. Natomiast yy, playkowe, playkowe jakby kształty nie pozwalają zrobić Nic. z nią kompletnie niczego i... Jest bezużyteczna,
1: jest po prostu Jest bezużyteczna, bezużyteczna. No jest, jest no, bezużyteczna pod zrobić.
0: tym kątem. Nie można, nie można zrobić każdym. warstwowej konstrukcji. E, myślę, że w, wraz z upływem lat i, i jakby przychodzeniem kolejnych gierek i tak dalej, te sprzęty są obydwa dopracowane, jeżeli chodzi o chłodzenie, ale myślę, że to się z czasem gdzieś tam będzie, wiecie, nie każdy będzie wymieniał pasty czy jakieś inne rzeczy i to się będzie jednak gdzieś kurzyło i, i, i syfiło w środku. E, jakkolwiek by tam nie były sprytne metody czyszczenia tego i zobaczymy, jak to będzie chodziło za, za, za jakiś tam czas przy, przy cięższych warunkach oraz kto będzie tego jak używał. W każdym razie na Xboxa nie postawisz innej konsoli ani magnetowidu, ani, nie wiem, dekodera, żeby po prostu dodatkowo zbierał y, tę i na playce też tego nie postawisz a najlepszym dowodem na to, że właśnie takie rzeczy się robi jest to, że Krystian właśnie na playce czwórce postawił swoją PS5 no bo przecież kawał no. jeszcze ma jeszcze jebana ma za, za chłodno trzeba ją dogrzać od góry kocykiem E,
1: aktualnie PS4 służy mi tylko i wyłącznie do wiara, do momentu kiedy nie dostanę przejściówki, to raz
0: nie, no ja to rozumiem, e, ale dwa, jakby, wiesz, ci, chodzi
1: mi o zasadę no tak, powiem ci, że ja mam premierową czwórkę ja kupiłem ją wtedy, kiedy była jej premiera e, więc nie wiem, 2013 i do tej pory nic nie wymieniałem ja nawet jej nie, nie myłem nie rozbierałem, po prostu może kurz przetarłem dwa razy w życiu, czy trzy z wierzchu i tyle, i śmiga i działa dobrze, mój stary Xbox, który jest też działa dobrze, więc ja myślę, że jeżeli chodzi o przegrzewanie się, pasty czy coś takiego, to nie wiem, no po 8 latach jednej i drugiej konsoli a nie, stwierdzam, nie, no Ja że, się śmieję, Krystyna, ale ona u ciebie zawsze stała
0: ona u ciebie zawsze stała na wierzchu i ja też dbałem o to, żeby wiesz miała czym oddychać konsola, no tak, ale tak. No, no przykład na, no tego, no. że się stawia jeden sprzęt na drugim, to jest wiesz największa zbrodnia, jaką tutaj można no, zrobić no i nie ten, można ufać ludziom 100 sprzęt. milionów ludzi kupi sprzęt, potem 30 z nich, yy, wiesz, postawi kurwa ją jak idioci, no i co tu dużo mówić, przynajmniej w nowej generacji za wiele takich możliwości no nie
1: ma. E, na pewno i e, na pewno i Inżynierowie od PlayStation, od Sony nie odrobili pracy domowej, bo ta konsola wygląda jak wygląda. E, Rafale, przejdźmy dalej do kolejnego tematu.
0: Przejdźmy dalej. Mówiłeś o wiarze, że wymienisz, że masz bad pixela. Brzmi znajomo. <śmiech> Jakiś czas temu wam mówiłem o swoim, swoich przygodach z Questem 2. E, przygoda została zakończona. Zakończona na szczęście y, sukcesem takim, że udało się, y, udało się... zakończyła się na tym jak ostatnio opowiadałem, że dostałem drugie gogle, które również miały pixela. No i w tym momencie w kurw jakby sięgnął z nitu poszła opcja, yy, że chcę zwrotu, nie chcę z tym sklepem mieć nic wspólnego, nie wiem skąd oni biorą te gogle, czy to nie jest jakaś cała partia, yy, żeby więcej zarobić, wiecie, jakichś takich yy, odresellerów pozwrotowych. Po yy, no i oczywiście ten zwrot też nie od razu nastąpił, tej kasy. Oczywiście jeszcze trzeba się było yy, popierdolić i założyć spór na Allegro i dopiero przy sporze na Allegro przy podwójnej jakby drugim zwrocie z rękojmi po pełnych praktycznie, może niepełnych pełnych 30 dniach, ale gdzieś tam coś, ktoś jakiś urlop chyba za 20 parę dni to trwało przyszła decyzja, oczywiście z gorącymi przeprosinami, ale chuj im w dupę i jakby poszedł zwrot kasy nie? w tym momencie zrezygnowałem z pomysłu, żeby kupić konsolę z źródła fej... znaczy konsolę, czyli Oculusa tak? z źródła facebookowego Mówię, a chuj, polecimy jeszcze raz sprawdzonym schematem, bo, bo jednak zwroty w Polsce do 14 dni są gwarantowane sprzętu zakupionego online, lecimy na Allegro i, i, i wziąłem sobie innego sprzedawcę, tylko tym razem napisałem do niego maila na maila mi oczywiście nie odpowiedział, było to dla niego zbyt dużym wyzwaniem, żeby, żeby zapytać o to jak on by postąpił w sytuacji, która mnie spotkała przy pixelu i wymianie żebym miał na piśmie po prostu, że mi bez pierdolenia uzna gwarancję jak będzie ten bad pixel. na odpowiedź się nie doczekałem do dzisiaj, pomimo, że poszła w zeszłym tygodniu w związku z tym zadzwoniłem do innego gościa i nawet w gruncie rzeczy powiem wam, że taka firma się nazywa Icar VR Taki sklep można znaleźć w internecie, takiego sprzedawcę można znaleźć na Allegro. Facet tylko i wyłącznie sprzętami do wiarów najróżniejszymi handluje oraz akcesoriami. Podejrzewam, że głównie na akcesoriach robi hajs, bo to są po prostu te same rzeczy, co z Chin, tylko, tylko trochę drożej, a same sprzęty i gogle były w całkiem niezłej cenie. No i jak do niego zadzwoniłem, powiedzieć mu, jakie są moje obawy, jakie sytuacja gdzieś tam mnie spotkała, to spotkałem się z naprawdę dobrym zrozumieniem. Był zorientowany, powiedział, że jak najbardziej Oculus nie lubi gwarancji uznawania z innych rynków. Więc jeżeli sprzęt trafił, który gdzieś tam pierwotnie pochodził z rynku USA, albo teraz UK wyłączony z Unii Europejskiej, czy nie daj Boże z jakiejś innej Azji i ktoś go nam sprzedaje w Polsce, to chuja tej gwarancji nie będzie. I oni powiedzą, yy, "OK, nie ma problemu, ale my wysyłamy kuriera na ten adres w Anglii i tam odbierzemy twoje Google, nie? I nieważne, że to jest, wiesz... Jakby dla nich żadna różnica skąd odebrać. Taki masz numer seryjny, więc yy, deal with it i dostałem zapewnienie, że tutaj mam oczywiście bezpośrednio gdzieś tam z Europy, że jak bad pixel to się oczywiście wymienia, bo to nie jest telewizor ani telefon, tylko tutaj bad pixel jest przy oku, więc go trzeba wymienić, bo dostaniesz pierdolca i tak dalej, i tak dalej. Przyszły, działają, jest super, historia jest zamknięta i od przyszłego tygodnia y, będziemy nawet mieli za dwa tygodnie recenzję już y, pierwszej gry na Oculusa, która wpadła jakaś nowa. No, to tyle słowem y, przerwy. Zanim przejdziemy do głównego mięska, które na dzisiaj zaplanowaliśmy, czyli racheta, to chciałbym jeszcze, żebyśmy pogadali trochę o Snowrunnerze, bo Michał nam usnął, a Michał Snowrunnera trochę poznał. Ja też trochę Snowrunnera poznałem i co ciekawe, Mikołaj też trochę Snowrunnera poznał. Ja, więc...
1: ja, ja poznałem tą poprzednią grę e, o bocie. Tak, Madron... Madrunera my
0: razem ogrywaliśmy i recenzowaliśmy, więc też, też wiemy mniej więcej, jaki tam etap był, więc e, Michał, niech to będzie twój. Pokaz możliwości, taki pożegnalny, <laughs> najlepsza <dance>. recenzja. Last <laughs> Dance, dawaj jedziesz, puścimy ci teraz jakiś fajny podkład, pokaż co potrafisz.
2: Um, Snow Runner to był taki bardziej eksperyment kiedyś, jeśli wychodziły, jak wychodziły te wszystkie spine -tires, spine -ti, spin tires i te wszystkie Mad Runnery, o których już wspomnieliście. Tylko Snow Runner już poszedł o e, oczko wyżej i zrobił grę dla każdego, bo na przykład Mad Runner to tam e, nie było za bardzo otoczki nie wiedziało się za bardzo o co chodzi w tej grze, gdzie jechać, dokąd jechać, co przywieźć i tak dalej. Te questy były tak, tak mniej więcej yy, skopcone, że to był tylko taki pokaz te technologii. Zobaczcie, mamy ciężarówki, jeździmy po lesie, taplamy się w bocie. No i w końcu wyszedł SnowRunner, mmm, który gdzieś tam wyszedł, że tak powiem, w mainstream. Że SnowRunner jest grom dla każdego, bo jest naprawdę duży przeskok jakościowy, jeśli chodzi o poprzedniej części i każdy może spróbować i dlaczego o tym mówię, bo sam nie chciałem wchodzić Snow SnowRunnera jak nie był jeszcze w Game Passie, bo dopiero przy okazji Game Passa sobie ograłem, bo po prostu myślałem, że to będzie Mad Runner, taki trochę jeszcze ulepszony ze śniegiem, od którego się odbije a tu się okazało, że to jest pełnoprawna produkcja z questami, z jakąś tam otoczką z fajnymi światami i z fajnymi zajęciami, więc chciałem tak sobie przyciąć na chwilę Mm, tak, pół godzinki, godzinkę. No i już pierwszy quest, gdzie tam trzeba po prostu e, małym pick-upem przewieźć e, elementy do budowy e, kładki na, na moście. Trzeba było małym pick-upem sobie coś tam przewieźć. E, coś było w tym stylu, że, że małym pick trzeba sobie pojeździć. I tak, to już mnie czekało. most
3: tam chyba był czy, czy Tak, coś dokładnie. To było pierwsze, że. P...
0: Zasadniczo trzeba tym pick-upem było dojechać do ciężarówki i, i coś tam sobie No tak. właśnie. Ja przyjdę
1: za godzinę? Ile wam to zajmie?
2: S no to przyjdę za dwa tygodnie znowu.
1: Dzięki.
2: To był Christian Kender, dziękujemy.
1: No, 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 no,
2: no. no i e, jeździmy sobie, zacząłem sobie jeździć i nie wiem kiedy umknęło mi dwie godziny przy pierwszym posiedzeniu, że chciałem sobie włączyć i jak to wygląda i czy to jest taki madrunner na sterydach, ale jak się okazało, że to jest pełna gra z pełnymi questami, to wsiąknąłem i, i nie wiem kiedy mi ten czas zleciał. Po prostu całe dnie zacząłem spędzać przy przewożeniu jakiegoś drewna, E, innych części zamiennych, czy, czy belek e, na różnych, na różnych e, płaszczyznach do jazdy, czyli, czyli po, po różnych e, lasach, e, błotach i tak dalej. Chociaż trochę na początku mm, chaotyczne wydają mi się te questy, bo nie wiedziałem e, za co się na początku zabrać, żeby, żeby to jakoś popchnąć do przodu i sobie poodblokowywać kolejne, kolejne rzeczy, bo niektóre questy naprawdę są cholernie trudne i, i już sam wyciągnięcie na, na gospodarstwie y, jednego małego pick-upa z, z pola zalanego wodą to już robi się wyzwaniem i trzeba trochę sobie zarobić, tak, uciłać sobie tego hajsu, żeby mieć naprawdę dobrze zupgradowany, mm, zupgradowany samochód, żeby tego pick-upa po prostu wyciągnąć, więc jest co robić i... Właśnie,
0: bo tam jest tuning, nie? Tam, tam zrobili fajny motyw z tym, że można robiąc poboczne questy odblokować na przykład silnik, który potem ładujesz do tego pick-upa i, i jest w twoim garażu, więc y, zdobywanie tak jakby nieczystej kasy za zlecenia, tylko, tylko takie specjalne nagrody za, za jakieś zrobienie mm, załóżmy takich pobocznych questów, to, to, to jest świetny czasoumilarz do
2: tego. No, czasoumilarz, ale to jest właśnie wielki pożerać czasu, te questy, bo żeby sobie zarobić na coś fajnego, bo możemy nie tylko silniki upgrade'ować, dodawać sobie opony możemy, jakiś tam e, napęd dodatkowy na, na kolejną oś, więc upgrade'u, czy, czy nawet zawieszkę do kabiny, malowanie maski, e, przysłonkę na szybę do góry, jakieś naklejkę z jakimś logiem, więc... E, tego jest od zajebania i tak samo możemy sobie dokupować e, różne narzędzia, które no, wozimy ze sobą, czyli np. pakę na dwie pozycje, czy, czy naczepę jeszcze możemy ze sobą ciągnąć, czy dźwig, żeby manualnie ładować sobie towar. Więc możliwości rozwoju jest tam naprawdę od zajebania, że tak powiem. I to wymaga czasu, bo żeby sobie naprawdę upgrade'ować, to musimy wbić e, jakiś poziom. Nie wszystko możemy o, o, od razu sobie kupować. Musimy wbić poziom, co, co, czyli musimy robić quest za questem, gdzie mamy na początku słabszy sprzęt, więc te questy naturalnie zajmują przez to więcej czasu, bo nie mamy opon. Tu ugrzęźniemy, tutaj musimy kombinować z wyciągarką i już się łapałem na tym, że próbowałem po prostu złamać podczas wyjeżdżania, jakieś tam fizyki gry, zapierać się nienaturalnie na kamieniach, żeby, żeby swoją ciężarówkę wyciągnąć i, i niektóre rzeczy mi się udało totalnie zjebać, że, bo czasem mamy właśnie wyciąganie tych różnych rzeczy, zagubionych naczep i tak dalej, z, z, z miejsc naprawdę ciężko dostępnych i udało mi się to tak wyciągnąć w cudzysłowie, że wątpię, że już kiedykolwiek mi się w tej grze uda to wyciągnąć bez zresetowania miejsca, bo już e, stoi gdzieś tam w pół przewrócone te naczepy i, i nie mam pojęcia jak się za to zabrać jak będę miał może lepszy sprzęt żeby, żeby się za to zabrać to, to jak najbardziej
0: mm. Michał chcę dwa słowa powiedzieć po pierwsze kooperacja w kontekście tych trudniejszych ja zadań to też się chciałem zapytać właśnie o potencjał to, to, to może się bardzo dobrze sprawdzić e,
2: nie mam przyjaciół i, i to jest <laughs> ten problem
0: <laughs> nie masz przyjaciół ale masz byłych kolegów z podcastu z których każdy ma xboxa więc jakby to powiedzieć zawsze jednak to, to daje radę. Na ile osób tam jest kop na dwie osoby, czy jakieś lobby większe można zrobić? No szczerze mówiąc, nie sprawdzałem tego kopa, ale wiem, że, że na pewno się przydaje, szczególnie jeżeli ktoś potrzebuje, wiesz, dodatkowej mocy. Na takiej samej zasadzie, jak ty ugrzędzniesz sobie jednym autem, więc się przenosisz do garażu i bierzesz drugie auto i, i sobie przyjeżdżasz, żeby sam siebie wyciągnąć. I grzęźniesz drugim? Hmm. Tak, i potem robisz kolejkę, tam zresztą nawet jest taka opcja, że jak jedno z drugim autem łączysz, to możesz sterować gazem w obydwu, tak jakby, nie? Pod dodatkowym przyciskiem, żeby po prostu tą, tą, wiesz, moc wykopania się gdzieś tam zwiększyć, no to przy kopie to... to to działa po prostu sprawniej trochę, nie? Ale nie wiem, czy cały kop został przebudowany, bo, bo przy Madranerze tego kopa bardziej z Krystianem testowaliśmy i, i tam były pewne śmieszne prawa, że, że każdy miał niby trochę więcej tych ciężarówek, ale nie mogliśmy wzajemnie wchodzić w swoje i, i takie, takie były powiedzmy jakieś tam miejsca duchy nawiedzone, zrobione. Nie wiem, jak tutaj to działa, bo, bo nie do nie, do, nie dołączyliśmy się w końcu do takiej gry zespołowej, ale to jest faktycznie dobre miejsce na to, bo zdecydowanie tutaj jest sporo przestrzeni, żeby sobie właśnie gdzieś pogadać w tle i coś, coś porobić, kiedy się próbuje tam jakieś kolejne zlecenie odpalić. A drugie moje pytanie chciałem, żebyś właśnie się na tej fizyce skupił, jak ty ją określasz, bądź co bądź gdzieś tam motoryzacyjnie jesteś ogarnięty i komaty, wiesz, jak się to powinno zachowywać gdzieś w praktyce. Powiedzmy, czy, czy zauważyłeś, że jest opcja, zgodnie z prawami fizyki, nie wiem, zrobić tą samą rzecz na trzy sposoby?
2: E, fanem błota jestem, to prawda, bo bardzo lubię przemierzać gdzieś tam lasy, mokre lasy na rowerze, po, po górach. Najbardziej lubię właśnie jeździć po deszczu, kiedy nie ma kurzu, tylko jest bardziej więcej błotka, więc, więc zapach mokrego lasu jest mi jak najbardziej przyjemny i w taki podobny sposób właśnie czułem się w tym jak jak tam przejeżdżałem przez te lasy. I coś w tej fizyce jest, bo mniej więcej, jak zdarzało mi się oglądać niektóre vlogi tam, e, z, czy czy Rajdy Dakar, gdzie oni się tam prze, przedzierali przez te piaski, czy czy vlogi z wyjazdów na Ukrainę samochodami terenowymi na YouTubie, e, mniej więcej w niektórych sytuacjach próbowałem mm, wykopać się w stylu takim, jakim widziałem właśnie na tych blogach, gdzie naprawdę prawdziwymi terenówkami się ludzie wykopywali z tych i... Dawało to pozytywny efekt, więc ktoś, kto nie ma gdzieś doświadczenia z wyjeżdżania samochodem z jakiejś zaspy śnieżnej, czy, czy z miejsca naprawdę, z, z mokrego trawnika, gdzie samochód ma już, już problem, to trzeba pokombinować, że trzeba trochę pokierować, trochę się pociągnąć. Naturalnie mamy, y, mamy wyciągarkę, którą możemy sobie, s, sobie wspomóc i tutaj szłapiemy się w taki sposób, Zwróć że... Podstawowe narzędzie. Pod, oczywiście, podstawowe narzędzie wyciągarka, tylko nie zawsze mamy punkt zaczepienia do wyciągarki i to jest czasem problem. Y, więc pomagamy sobie jak możemy, bo czasem zaczepimy się jakieś luźne drzewo i jak mamy ciężką ciężarówkę, to po prostu wyciągarkę zaczy, zaczy, zaczynamy się podciągać i to drzewo się po prostu przewraca, co automatycznie zabiera nam kolejny punkt podciągania się. Jedynym ratunkiem wtedy pozostaje nam włączenie napędu na, na wszystkie koła i zmiana po prostu prze, przełożenia na, na takie bardziej terenowe, co jest bardzo fajnie rozplanowane, bo ta skrzynia biegów była taka... Grałem na pc w Madranera i podobało mi się zmiana biegów e, przy pomocy myszki sobie, te, te biegi tam wrzucałem, jak to w starych kamazach, tego biegu trzeba było szukać, więc tutaj jest też... A czy grałeś, e, przepraszam, się wtrącę, jak nagrałeś w to na kierownicy? E, na, właśnie chciałem o tym wspomnieć, że na kierownicy to nie bardzo ma sens. Nie widzę jakoś e, grania na kierownicy ok Jest kamera z kokpitu, której używałem tylko jak sobie jechałem po asfalcie gdzieś tam, żeby złapać sobie taką imersję jazdę taką ciężarówką, ale w terenie y, totalnie kierownica nie ma sensu, bo po pierwsze nakręcilibyśmy się tą kierownicą od chuja, żeby y, gdzieś tam manewrować lewo-prawo, więc szkoda mi mojej kierownicy, szkoda mi sąsiadów, którzy false feedback by słyszeli na dole przez biurko. E, no i oczywiście musimy cały czas e, okręcać się kamerą, żeby mieć po prostu wgląd na wszystko, co się dzieje wokół, więc kierownica nie daje takiego nie daje tej gałki, którą mamy pod prawym kciukiem, która, którą cały czas się rozglądamy, nawet jadąc do przodu. E, głównie kamera skierowana na bok pojazdu, żeby widzieć mniej więcej, co się pod kołami dzieje, więc kierownica. E, Można spróbować, ale mi się wydaje, że to się totalnie nie nadaje, bo
0: zmiana. Ja próbowałem na madronerze oryginalnym zakładam, że no jakby system sterowania jest, jest jednak podobny. Tego, tego, tego SnowRunnera jeszcze nie odpaliłem. I powiem Ci, że to wychodziło nieźle. Force Feedback tam przede wszystkim dawał robotę, pozwalał dodatkowo wyczuć wiesz cały opór, który tutaj yy, no, się uruchamiał, plus oczywiście cała skrzynia biegów i, i tego typu rzeczy też, też elegancko się programowały. Faktycznie trochę tego kręcenia <coughs> kierownicą może być. Niemniej jednak tu jest w ogóle ciekawy system, jeżeli chodzi o, o skręcanie kół, bo zwykle w grach wszelkich motoryzacyjno-wyścigowych jest tak, że jak wychylamy tą naszą gałkę w lewo czy w prawo, to koła się skręcają w zależności od stopnia wychylenia, a jak ją puszczamy, to wracają do pozycji zero. A tutaj nie wracają do pozycji zero. Tutaj jakby jest, jest dopiero, jeżeli przejedziemy parę metrów i, i siła jakby y, oporu tutaj ziemi czy tam terenu wyprostuje te koła, to, to one się gdzieś tam obrócą, ale normalnie to gałka odpowiada tak naprawdę za obroty kierownicą w lewo lub w prawo, a, a, nie, za, y, a nie za jakby faktyczne położenie kół w danym momencie. Y, przez co właśnie na kierownicy fajnie to czuć, bo, bo wiesz gdzie w tym momencie lepiej masz te koła, jak trzymasz tą kierownicę cały czas. To jest jakby fajny eksperyment. Polecam spróbować wbrew pozorom wcale tak nie trzeba machać w lewo i w prawo jak się jeździ w terenie. Bo, bo to tylko powoduje, że się bardziej zakupujemy często. czasem możesz się w ten
2: sposób uratować, więc...
0: Czasem się można uratować oczywiście, ale, yy, ale tam jest właśnie dużo możliwości na ratowanie się. Tu chciałem wspomnieć o, o takim yy, przykładzie, jakąś tam po zimowej mapie yy, ciągnąłem przyczepę i, i był taki yy, lodowo-błotnisty fragment, gdzie no, nie dało się tej przyczepy przeciągnąć, chyba, że ta ciężarówka byłaby bardziej stuningowana. No ale tutaj nie ma zbyt duże Ograniczenia między podróżowaniem po, po tych chyba czterech mapach, które tam są. Trzy krainy I... podzielone
2: na trzy części, każda z nich. Yy... No
0: i, i na tej mapie zimowej yy, tak naprawdę poszedłem od razu na początku, to było bez żadnych jeszcze odblokowanych ulepszeń do tej, yy, do tej ciężarówki pierwszej, najgorszej tak naprawdę jaka może być, yy, ją sobie tam przetransportowałem, pojechałem coś robić, yy, no i oczywiście zakopałem się w tym śniegu i to była dokładnie taka sytuacja, o jakiej wspominał yy, Michał, że nie było żadnych drzew. Czy to było przy tym rurociągu? Tak, na początku przy tym rurociągu. I tam nie można się było do niczego przyczepić, jeżeli chodzi o jakieś punkty dla wyciągarki do zaczepu, która swoją drogą... W ogóle sterowanie na padzie jest bardzo dopracowane i ta skrzynia biegów i przełączanie różnych tam opcji napędu naprawdę lepiej, lepiej wygląda niż w pierwszej części. Jakby jest to mocno swoją poprawione. Swoją drogą
3: to ta skrzynia biegów w SnowRunnerze. Ja to co prawda tę grę tylko i wyłącznie liznąłem, dosłownie nie skończyłem nawet tej pierwszej misji, ale właśnie chcę do tego wrócić, jak skończę Days Gone na pewno, bo też nie chciałem się tak odrywać, ale na pewno do tego wrócę i co chciałem powiedzieć o tej skrzyni biegów, o której wspomniałeś, że z tego co pamiętam tam jednym z przycisków włącza się jakby modyfikator tego, jak pracuje chyba prawa gałka, dobrze pamiętam? Że przytrzymujesz tak, włączasz przycisk i przyciski, wtedy prawą tak, gałką zamiast biegów, kamerą to zmieniasz biegi. To, to swoją drogą bardzo mi się spodobało właśnie wykorzystanie gałki analogowej tak samo jak lewarka skrzyni biegów. To, to jest bardzo fajne rozwiązanie.
0: Dokładnie. Co prawda to jest tam skrzynia jakaś uproszczona,
3: tak. bo, bo, bo jakby dalej nie
0: zmieniamy biegów tam od jednego do 5, 6 czy coś w tym stylu, tylko raczej tryb napędu i, i, i jakie mamy tam przyłączenie mm -hmm. aktualnie. Ale nadal to zwiększa i to jest w jakimś bardzo stopniu. wygodne. I łatwiej się to robi wręcz niż na pececie, tak, 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 tak w moim tak, odczuciu, dokładnie. bo na pececie sobie też odpaliłem y, tego. Więc słuchajcie, y, przejeżdżając przez tą jakby taką śnieżno-błotnistą kałużę, gdzie z przyczepką od razu się jakby zakopałem i to był ewidentnie zbyt ciężki towar, żeby gdzieś tam się przez nią przeciągnąć, yy no mogłem kombinować, żeby się wycofać, żeby wrócić do tego miejsca później albo, nie wiem, jakieś właśnie takie szuranie się na lewo, prawo i, i tego typu rzeczy. Natomiast też gdzieś kojarząc jakąś taką mechanikę, nie, nie pamiętam skąd ją podpatrzyłem, też miałem znajomych, którzy lubili w terenie jeździć i, i trochę na ten temat gadaliśmy. Ja się odłączyłem od tej przyczepy. Wtedy już z lżejszą ciężarówką wybrnąłem się trochę do przodu, powiedzmy o jakieś 10-15 metrów Wtedy sobie przyłączyłem tą wyciągarkę do tyłu i zacząłem tą przyczepę sobie dociągać z powrotem do siebie, tak. już wiecie, cisnąć cały czas do przodu gaz i przyczepę. Wyciągarka, jakby ja stałem w miejscu, ale przyczepa się dociągnęła. I potem znowu podjechałem 15 metrów do przodu, już złapałem dobry teren i sobie pojechaliśmy dalej razem szczęśliwi do tego gazociągu, więc dało się to zrobić kombinując właśnie z tym, jak działa fizyka, co, kiedy daje opór, jaki opór nam dają opony na, na teren, w którym stoimy, że raczej ta wyciągarka nas do tyłu nie pociągnie, tylko raczej przyciągnie tą przyczepę do przodu i, i tego typu rzeczy. Więc można kombinować, fajnie się na pewno by też kombinowało we dwójkę, jak pewne tematy rozwiązać, wtedy na pewno też możliwość zaczepienia dwóch punktów zaczepu do wyciągarki, żeby coś nie spadło nam w przepaść i tego typu rzeczy nie psuły powiedzmy tej, tej misji no i ode mnie na koniec, bo, bo już Michałowi oddaję głos, powiem tylko tyle Czekam niesamowicie i liczę na to, że na Xboxie, na którym gra się w to zwyczajnie przyjemnie, wejdzie jakiś pacz, który odblokuje te klatki na 60, bo no gra chodzi w 30, przynajmniej tak chodziła, kiedy w to grałem jeszcze te, tam kilka tygodni temu i bez najmniejszego problemu, jak odpaliłem to na pececie, to chodziło w 60 lub więcej klatkach i nie było z tym problemu, pomimo, że no ten laptop nie jest jakby tam wyposażony w żadne 3060, 80 czy 90 tylko, tylko w takiego już staruszka, który no gdzieś tam, nie wiem, pewnie 4 czy 5 teraflopów wyciąga. Więc w gruncie rzeczy byłem tym zaskoczony. Myślę, że to jest po prostu kwestia kasy i pracy nad aktualizacją, żeby to coś takiego odpalić i o wiele lepiej wtedy ta gra się spisuje. Czyli mówisz,
3: że 60 latek w tej grze robi robotę?
0: Yy, dla mnie robi, bo... Tam też jest coś takiego, tam się dużo macha, tak jak Michał powiedział, czy to gałką, czy tą myszką, żeby orientować się w sytuacji dokoła. i przez to, że nie mamy tej kamery przyklejonej z tyłu pojazdu, bądź bohatera, którym tam sobie skaczemy po mapie, tylko raczej to jest klimat, że, że cały czas nie umachamy w lewo, w prawo, obracamy dookoła pojazdu, żeby orientować się w sytuacji, w której jesteśmy, no to obracając tą kamerę, no, no widzimy te wszystkie rozmycia, które są mhm. i, i które Jeste. przy 30 klatkach po prostu powodują taki efekt ząbkowania. Nie w każdej grze mi to przeszkadza. W gruncie rzeczy raczeta przeszedłem w 30 klatkach i w ogóle nie czułem tutaj jakiegoś bóra, z tym związanego, no ale tam jest cały czas kamera przyklejona do pleców tego bohatera i zasadniczo tak się w to gra. Mm -hmm. No tak. No.
2: To co tam jeszcze? Czyli mogę dać no. Co,
0: jaki wielki gwóźdź na finał? Możesz dać?
2: Gwóźdź na finał, nie w wiedziałem, opowę. jak się światło otwiera i przejeżdżałem w nocy po ciemku wszędzie. <głosy> Bo samouczek fajnie wszystko tłumaczy. Jedziesz tu, robisz to, robisz tamto, ale samouczek nie tłumaczy, jak włączyć światła. No i sobie robię questy. Nie pokazywał, serio? Nie pokazał mi, nie, przeoczyłem to. I mówię, to było, cholera... To była
0: chyba, czekaj, jedna ze strzałek na dipadzie, prawda?
2: <głosy> nie, to jest kombinacja dwóch przycisków. Chyba LB i coś jeszcze musisz przycisnąć. Ja takie LB i nadeszła noc i na, na ja takie kurwa, jaki hardcore. Wzorowałem się na mapie i wzorowałem się mniej więcej na cieniach drzew, żeby gdzieś tam. Gdzie nie ma drzew, tam jest na pewno droga i się Aha, przemieszczałem. Coś
0: przegapiłeś, Michał, na bank to było, bo ja od razu jeździłem na światłach i od razu wiedziałem, jak je odpalić, tylko nie pamiętam skąd. Ale
2: Były postojówki i sobie radziłem aż, aż do momentu, kiedy Game Changer wszedł, oświeciłem światła i wow, co za prosta <grym> gra. Tak nie,
3: tutaj, tutaj jest
0: bardzo porządne oświetlenie. jak
3: A sobie właśnie odpalić, chciałem, e, chciałem się, jak wspomnieliście o tym, chciałem się dowiedzieć, czy... Właśnie noc w tej grze, bo często w wielu grach boli mnie strasznie to, że noc to jest nie noc, tylko taka szarówka poniekąd, że ciężko jest, jest odwzorować jak w dupie. Jest noc, ciemno. ciemno jak w dupie, szczególnie
0: jak wyjedziesz z miasta jesteś w lesie, to naprawdę jest ciemno Aha. jak w dupie i może nie ma tutaj zrobionych jakichś fascynujących efektów. Ta, świecie, ale to nie, nie, nie o to chodzi właśnie, tylko tak żeby dalej, było... ale, ale efekt nocy jest mhm. taki, że faktycznie nic nie widzisz i, i, i nawet ci Spoko, tam... Spoko, zawsze,
3: zawsze mi się to w graf podoba, kiedy, kiedy jest właśnie dobrze odwzorowana noc i pamiętam, że niesamowite Wrażenie na mnie to zrobiło w Kingdom Come, gdzie w, w poprzedniej RPG grałem, po prostu sobie biegłem, nawet nie używałem pochodni, a tu nagle wychodzę z miasta i nic nie widzę, a nie miałem pochodni, musiałem się wrócić i do tego poczekać do rana, aż otworzą sklep, żeby kupić pochodnie. <śmiech> <śmiech> Więc po prostu lubię, lubię takie smaczki właśnie, kiedy noc jest naprawdę nocą, a nie szarówką.
2: No to masz w że naprawdę mocną noc i ta noc jest trochę lżejsza jak jest śnieg, bo mam wrażenie, że śnieg naturalnie odbija trochę światło i no, jest, jest tak trochę jaśniej, ale, ale ja miałem, bo są trzy krainy jak już mówiłem i jedna śnieżna, ja się skupiłem na pierwszej mapie, która jest podzielona na trzy różne części i, i zanim zerknąłem tylko mm, zrobiłem tą misję z gazociągiem w śniegu i to było wszystko co, co tam zrobiłem, mm. Później się zawiesiłem, bo musiałem z dużą naczepą zawrócić mm. w miejscu, co mi się nie udawało, bo po, po dwóch stronach naprawdę było stromo i, i zostawiłem to. Yy, I na pierwszej krainie po prostu sobie yy, odblokowuję, yy, odblokowałem trzy sektory, mniej więcej mam rozkminioną mapę już prawie na pamięć. Można się tego nauczyć, że później yy, questy w miarę poznawania mm. tej mapy robią się takie proste, że aha, muszę tu i tu, to najlepiej przejechać tędy i tędy, więc, jest więc taka to się robi.
3: naturalna krzywa uczenia się, nie?
2: Dokładnie, dokładnie. Wiesz mniej więcej, e, gdzie jest jakiś teren, jaki poziom trudności i na co jest twój samochód gotowy, więc, więc to naprawdę wtedy, jeśli robisz szybko e, przesyłki, to naprawdę sprawia to, to przyjemność. Spoko. E, Graszy ma klimat, nawet na One X wygląda bardzo, bardzo ślicznie, I czy to nocą, czy to w dniu e, widok robi wrażenie. I udźwiękowienie jest też wspaniałe, że mm, to była taka dla mnie gra y, do podcastu, że słuchałem sobie różnych podcastów i sobie, sobie grałem, żeby, żeby gdzieś tam coś, coś było w tle podcastu, ale z, złapałem się na tym, że wyłączałem podcast, żeby po prostu delektować się y, dźwiękami lasu, za którymi przepadam i, mm. i jest to naprawdę fajnie zrobione. Ryk silników w opustoszonym lesie, ten, ten skrzyp błota i, i śpiew ptaków gdzieś tam wokół, Klimat osamotnienia w tej, w tej żmudnej robocie, więc jak najbardziej na plus i, i tą gierkę naprawdę. Tym bardziej, że w game Passie, więc polecam wszystkim, mm -hmm. żeby sobie trochę spróbować A potoplać jeszcze, się w błocie.
3: Się chciałem zapytać, tak szacujesz, bo to jest, wydaje mi się, dość duża gra, długa. Nie w niej można spędzić długie godziny, wydaje mi się.
2: Oj tak, można wtopić dosłownie uh -huh. <głos> dziesiątki godzin, bo jak się chce zrobić wszystkie mapy na maksa, to ja nie wiem ile trzeba godzin. No Aż sobie to, sprawdzę na ciekaw. how long to beat. Bo to... Ja
0: słyszałem, że koło 80 do setki, zależnie od oh. oczywiście wiesz. Nieźle.
2: Ja wpisuję właśnie w, w, w how long to beat i main, kompletna gra 190 godzin pokazuje how long to beat. O kurwa, dużo. Więc, 90. E, to znaczy... 90
0: czy 190?
2: 190. Main story masz 90, main plus extra 112 i kompletnie wszystko zrobić jest 190 godzin. Więc... No dobra,
0: umówmy się, że nie uważam, że to ma jakby taki, taki sens tak w kontekście, no wiadomo, że, że kupno wszystkiego i przejście przez To jest dla hardcore'ów, bo mi się wydaje, że znaczy, dla takich... zaczynasz tą mapę już znać i po prostu masz zrobić po raz kolejny to samo, tylko przejechać z punktu C do punktu X z innym ładunkiem niż zawsze, no to tak naprawdę tu jest, wiesz... No odrywanie kuponów.
2: To, to tak. każdą mapę się tak pozna, to mi się wydaje, że tak z 30 do 50 godzin taki niedzielny gracz może w to wtopić, i reszta to będzie później po prostu przerost już materiału do mm -hmm. przyswojenia. Mm
0: -hmm. Ja Wam powiem jeszcze jedną rzecz, tylko że gra nie obsługuje z tego, co udało mi się zapamiętać i też przeczytałem przed chwilą, jakby chciałem mm -hmm. sprawdzić, że nie obsługuje Hadera. Jakby domyślnie. Przez co naprawdę zyskuję na Xboxie przez Auto HDR. I, i, i pamiętam, że to była pomimo tych 60 klatek na laptopie, to była ogromna różnica, jak auto HDR tam podkręcił kolory i właśnie efekt nocy świateł został gdzieś tam uruchomiony wiesz, w trybie, w trybie tych, tego, co oferuje
3: serie X. narobiliście mi smaka, muszę przyznać. Spoko. Aż chyba siądę do tej gry. O. Może sobie przerwę. Na pewno, tej na pewno pogramy,
0: bo ja też czekam czekam właśnie na jakiegoś dobrego kopa. To
3: chętnie się złapię na koopa w sumie, jak już coś tam sobie odblokuję. Czyli, czyli jak? Czyli co Michał? Dobry finał? Y
2: -y, chyba tak. No, miałem lepsze gry. <laughs> ale, ale jestem zadowolony. Snow Runner polecam.
0: Ja spojrzałem w rozpiskę i zobaczyłem, że jest nowa mapa w Apexie, więc sorry. Nowy kurwa, tryb jest w Apexie, to nie jest Ach, nowa mapa. To jest zupełnie co innego. Dobra, a co to za tryb? Tak w trzech słowach. W trzech słowach, czyli,
2: nie... czyli 3 na 3 nowy tryb y, Battle Royale. Y, na małej mapce z ekonomią kupujemy bronie, starcie 3x3 3, do trzech rund wygranych. Trochę krótkie, y, bo szybko się te rundy kończą i nie ma co za bardzo w tej ekonomii, żeby bronie kupować i, i zbierać pieniądze. I trochę ten tryb, to się nazywa tryb Arena, y, trochę umiera. Apex pr próbuje zmotywować graczy, dodając im, im paczki no okay, na czyli zachętę. Czyli kwestia
0: tego... Że po prostu nie ma 60 osób na plansze, więc robią 3 na 3 jakieś takie zespołowe rundy, tak?
2: Tak i po prostu bez odrodzeń ginie trzech, robi się lobby, kupujesz sobie broń i, i kolejna runda i do trzech wygranych rund i runda się zmniejsza, to jest wybrany odcinek na mapie i gracze trochę nie chcą w to grać, ale chyba grałem, żeby po prostu zrobić sobie challenge do wbijania poziomu e, sezonu I, i paczki się dostaje, więc, więc gracze raczej zostają przy klasycznym trybie Battle Royale arenę warto jako ciekawostkę sobie obczaić. Ja się bawiłem dobrze, ale jednak wolę yy, normalny tryb.
0: Wspaniale. W takim razie Podsumowując, mieliśmy już dzisiaj y, ogromny smutek i stratę związane z informacją o Michale opuszczającym nasz podcast. Mieliśmy y, zgrozę, nudę i chęć samobójstwa przy ogrywaniu Magnificent Truffle Picks. Y, mieliśmy niesamowite pot i łzy podczas pokonywania tych y, wszelkich ciężkich terenów y, w SnowRunnerze, a także niesamowitą y, torturę, jaką musiało być y, dla zapalonego Xboxowca kupienie PS5 w tym momencie przechodzimy do kolejnej jakże przyjemnej z samej nazwy rzeczy Green Hell, czyli Zielone Piekło Krystiana tutaj wzywam do odpowiedzi gdyż ograł taki tytuł i chciałby nam powiedzieć, cóż my tam ciekawego możemy zobaczyć
1: słuchajcie Green Hell, gra, która wyszła w 2018 rok w early access na Steamie, później przerodziła się chyba dwa lata później w pełny tytuł no i ten tytuł dokładnie ja w ogóle mówiłem dwa tygodnie temu, że ja dostałem ją tydzień temu przed premierą. Tydzień przed premierą, ale nie ogrywałem ją tak grubo jak teraz. I teraz mogę wam o nim powiedzieć, więc w sumie grama chyba... No jakieś dwa tygodnie ma w sumie. Na konsolach, bo ona wyszła teraz na konsolę. E, słuchajcie, e, cała zabawa polega na tym, że wcielamy się w Jake'a... Jake Huggins... E, Huggins ze swoją żoną. E, w sumie gramy tylko nim, ale... E, ale po prostu... E, gra dzieje, znaczy fabuła toczy się w ten sposób, że po prostu jesteście na wyspie z żoną, ponieważ ogólnie jesteście antropologiem, napisaliście parę książek, odkryliście nowe plemię w Amazonii i chcecie je zbadać, a dokładnie w sumie wasza, wasza żona chce poznać te plemie, bo wy już o tym książkę napisaliście, no i w sumie wyruszacie sobie do Amazonii na, do Amazonii do lasu, żeby, żeby po prostu poznać te plemię. I słuchajcie, kto jest survival, ale to jest survival na pełnej kurwie. E, to jest taki DayZ, ale po prostu survival, e, ale bez zombiaków po prostu jebany survival w Amazonii, jest hardcorem. Jest po prostu hardcorem. Ja nie grałem w nic cięższego. E, gra jest, gra jest w ogóle pojebana e, Słuchajcie, e, żeby nie było. Grę robiło polskie studio. E, słuchajcie, studio nazywa się Creepy Jar. E, I w ogóle przeczytałem, że parę osób z tego studia e, pracowało wcześniej w Techlandzie na Dying Light i Dead Island. Uh -huh. No i w sumie to jest dosyć dobra rekomendacja i ogólnie gra też dostanie ode mnie dobrą rekomendację. Słuchajcie, bo jest dobra, jest dobra. Na początku poznajemy historię właśnie tej pary, oni sobie tam lądują na wyspie i pomału uczymy się tego wszystkiego, co na tej wyspie można robić, jak można na niej przeżyć. Więc oczywiście jakieś zbieranie patyków. Rozpalanie ogniska, e, zbieranie różnych bananów, zjadanie tych bananów, później budowanie szałasów. Wszystko to, co jest nam potrzebne, żeby przetrwać w Amazonii. I to się robi w tej grze. E, później... Tam jest taki fajny samouczek, na początku tej te fabuły, e, później e, skacze on, jak już nauczycie się tych podstawowych rzeczy, on skacze mocno do przodu i później dalej jeszcze mocno do przodu, dowiecie się, że wasza żona została uprowadzona. E, no i cała gra będzie polegała na tym, żeby ją znaleźć, e, bo później zaczniecie od początku, będzie dzień pierwszy, później dzień drugi, dzień trzeci i tak dalej i po prostu będziecie, e, będziecie próbować znaleźć swoją żonę, będziecie się z nią porozumiewali i wasza zabawa będzie polegała na tym, żeby po prostu znaleźć tą żonę I znaleźć też te plemię Jej się nic nie dzieje na początku A później się dowiecie coś fajnych rzeczy e, Słuchajcie, ja, ja, potem, ja w ogóle po tym wstępie zacząłem grać w normalny survival Za, Zacząłem sobie po prostu grać bez fabuły Tak, żeby przeżyć I to był w sumie mój błąd Ponieważ gra jest bardzo trudna ale jak mówię, bardzo trudna, to jest kuresko trudna. E, na szczęście twórcy zaimplementowali bardzo fajny e, wybór trudności, że możecie sobie po prostu, może być dużo mniej, możecie nie, e, nie pilnować paru rzeczy, możecie nie być zatruci, e, możecie w ogóle być tak, trochę nieśmiertelni, możecie sobie tylko zwiedzać tą wyspę. Jest tam, jest tam dużo fajnych rzeczy e, z poziomem trudności i faktycznie można go sobie fajnie ustawić, bo poza Pięcioma, pięcioma poziomami trudności, które możecie sobie ustawić. Macie też dodatkowe opcje, które możecie jeszcze zmienić w grze, które też są bardzo dobre. Um, I słuchajcie, i to by troszeczkę mój błąd, ponieważ tej gry trzeba się nauczyć. I tę grę no, trze trzeba wiedzieć, o co chodzi w tej grze. Ponieważ idziecie przez las, idziecie sobie przez las, i słyszycie jakiś sy i upierdolił was wąż. I okazuje się, że jest wam źle wymiotujecie i w te wszystko, wszystko się dzieje w tej grze i po prostu jak nie ogarniecie jak wyjebać tą truciznę ze swojego organizmu jak się ogarnąć to za 24 godziny e, umieracie słuchajcie, ja, ja przez 24 godziny w grze ja potrafię umrzeć 3 razy e, bo ta gra jest tak trudna coś was upierdoli i wy nie wiecie, o co chodzi. Pijawki, no pijawki jeszcze są spoko, ale są inne takie, inne robaki, które jeżeli was upierdolą, to później macie temperaturę, to później żygacie e, potrzebujecie dużo wody, później musicie się bandażować, później musicie znaleźć trutkę, specjalne liście. Jest od kurwy w tej grze rzeczy. survivalowych rzeczy jest po prostu od kurwy. W ogóle dla mnie to jest bardzo dobra gra, jeżeli taki ala Bear Grylls, Bo faktycznie, można ją sobie odpalić i nauczyć się bardzo fajnych rzeczy. Bardzo fajnych rzeczy, które mogą wam się przydać w życiu. Naprawdę Christian, tej, powiedz mi, jak rzeczy... to się ma
0: do właśnie realnych no, takich mechanizmów. No ma, bo... właśnie ma,
1: no właśnie, e, właśnie ta, 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 tak jak, znaczy wiesz, no Eee, może niektóre rzeczy są takie, wiesz, no, naciągane, tak jak, nie wiem, rozpalanie ognisko, e, kamień o deskę, no, nie, znaczy, e, sorry, jakiś patyczek o deskę, pocieranie, no, coś tam jest, dajesz suche liście, no, mniej więcej tak to wygląda, jeżeli, jeżeli byś był jakimś harcerzem, to pewnie coś, coś takiego by cię uczyli, jeżeli chodzi o jakieś, e, no, nie wiem, e, ta, takie normalne rzeczy, no, znajdujesz w grze różne, różne grzyby, nie wiesz, czy one są dobre, czy są niedobre po jakimś czasie dowiaduj, zauważasz, że aha, te żółte są spoko, mogę je wpierdalać ale już na przykład te nie wiem, niebieskie albo jakieś szare są chujowe no i w normalnym życiu, gdybyś pewnie je opierdolił, coś takiego to pewnie były, byłyby te same skutki bo, bo w tej grze są naprawdę e, jest, jest mocno symulacyjna ta gra, faktycznie może być ci niedobrze możesz mieć temperaturę ale tam jest możesz być odwodnie rozbudowany
0: słucham jeszcze raz Mocno crafting jest rozbudowany? Do e, tworzenia kurwe, jakichś, nie kurwe, wiem. jest,
1: jest w kurwę rozbudowany. Możesz sobie zrobić, nie wiem, 8 szałasów, 10 łóżek, e, no milion rzeczy, jakieś oszczepy. Broni, łuki. wyposażenie,
0: łuki, wszystko jest, tak? Tak, tak, pułapki, wszystko. A czy ono się naturalnie dzieje? Bo ostatnio, wiesz, o tym w Foreście gadaliśmy i, i tam wspominałem właśnie, jak mniej więcej wygląda kwestia tworzenia, że gra no, nie, nie tłumaczy od razu, ale też trochę podpowiada, że, że tutaj coś jeszcze tak, można jeszcze tam kombinować.
1: No nie wiem, no to, to Rafale tak. Tak, masz taką opcję, że z, z takich podstawowych rzeczy z dwóch kamieni robisz sobie taki kamień, którym możesz ciachać różne rzeczy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że ten kamień, który sobie już tam pociachałeś, w sensie, że on jest ostry, ostro zakończony, jeżeli znajdziesz lniane i patyk, to możesz sobie zrobić z niego włócznie. Więc to, to są raczej takie, takie sensowne rzeczy. Nie? Tak samo ten, ten dwa kamienie, jak sobie je pociachasz, tak że masz jeden z, ostro zakończony, Bierzesz sobie do małego kamienia i masz taki alamotek. Więc ogólnie w miarę wszystko, wszystko jest to logiczne. Później... Mm... Na przykład, żeby zrobić sobie szałas, potrzebujesz po prostu duże drewna, drewna bierzesz z rozwalania drzewa, no to tutaj można by było mieć pewien dylemat, czy faktycznie, no, no, no tutaj może by się to do końca tak nie zadziałało. Aczkolwiek może przy większym wysiłku z zwożył, rozjebałbyś bambusowe drzewo i zrobił z tego faktycznie z, li, z, z lnianą, jakoś byś to połączył i na górę dał duże liście bananowca, jest to. Wydaje mi się, że jest to możliwe, więc ogólnie te rzeczy może tak nie w 100%, ale tak w 80-90 mogłyby się sprawdzić faktycznie w rzeczywistości. E, słuchajcie, e, bardzo ważna rzecz to jest wasz zegarek. E, macie zegarek w tej grze, który jest popierdolony, e, ponieważ on trzyma was, wam funkcje życiowe. E, pierwsza rzecz to jest oczywiście woda. Czy macie dobre nawodnienie? Druga to jest białko. Czy trzecia to są węglowadane, a czwarte to są tłuszcze i o takie rzeczy trzeba dbać trzeba dbać, że musicie jeść czasami mięso musicie jeść czasami jakieś owoce jakieś orzechy, żeby te tłuszcze były woda, w wodzie jest z wodą jest fajna że znajdujecie kokosa rozpierdalacie tego kokosa swoim, swoim młoteczkiem później jecie sobie miąż skąd wodę w Amazonii zrobić, no właśnie kokosa macie rozłupionego na połówkę i te dwie połówki zostawiacie a to jest Amazonia, tam często pada w związku z tym, po chwili, jeżeli to się Wam napełni, to macie wodę wam w Amazonce. Jest tam jest, jest, jeszcze jest tam bardzo dużo rzeczy, w jaki możecie ją pobierać, ale, e, ale to są takie podstawowe rzeczy. E, no i te, o te cztery wskaźniki trzeba dbać. Jeżeli czegoś nie macie, to macie różne nie, nieprzyjemne rzeczy. Słuchajcie, poza tym w tej grze jest jeszcze zaimplementowany, żeby nie było zbyt łatwo i tak jest w ciężko, ale żeby nie było zbyt łatwo to możecie oglądać swoje ciało. Na przykład dostajecie ikonkę że nie wiem, chodziliście po tych krzakach i macie ikonkę żeby zobaczyć swoje ciało. No i możecie przejrzeć prawą lewą rękę pra prawą lewą nogę. No i patrzycie o, na prawej nodze macie pijawkę. No to możecie ją sobie ściągnąć. Spoko. Ale jeżeli, nie wiem, upierdoli was gepard czy coś, no to macie już otwartą ranę. No i tą otwartą ranę musicie jakoś ogarnąć. No jak ją ogarnąć? No właśnie. W grze, jest, w grze akurat bym prawdopodobnie znalazł kości, rozwalił kości, miałbym igłę kościaną w tej grze, tak to jest to zrobione. I tam pewnie bym coś znalazł do tej igły, żeby po prostu e, zasklepić sobie tą ranę. Plus musiałbym znaleźć zioła, wiedział, które liście, żeby to wszystko ogarnąć. Ogólnie jest naprawdę hardcore. E, fajne jest to w tej grze, grze zrobione, że macie tam e, taką jakby instrukcję, rzeczy, które możecie budować. Jeżeli to są jakieś proste rzeczy, to po prostu z plecaka szybko, fajnie i je łączycie. Jeżeli to ma być na przykład duży szałas, to klikacie na ten duży szałas, powiedzmy, w waszej instrukcji e, i klikacie, gdzie on ma stanąć i po prostu już macie konstrukcję, do której dodajecie surowce. To jest spoko. E, kolejną rzeczą jest bardzo, jest bardzo fajna, że w sytuacji, w której jest z zdobędziecie coś takiego w miarę normalnego, jakiś specjalny kamień, czy jakiś bambus, czy coś, to od, odpala wam się w waszej instrukcji dodatkowa możliwość robienia coś z tego, więc po prostu jak mam normalnie trzy sza, sza, szałasy drewniane, znajdę bambus, to mi się odpalą dwa nowe, plus jeszcze jakieś łóżka, plus jeszcze coś, bo znalazłem nowy surowiec. E, I mniej więcej tak to wygląda i jest to zrobione dobrze. Jest to zrobione dobrze e, jest ok, Z tym, że naprawdę tego jest dużo. W pewnym momencie jest tego dużo i ja po prostu nie macie na, na nic czasu. W tej grze czas zapierdala, a wy po prostu zastanawiacie się kurwa co robić. Ogarnąć sobie wodę, czy jakieś jedzenie, może pójdę, ale muszę uważać. Bo węże. Jak jest y, ciemno, tak jak gadaliście o, o SnowRunnerze, w tu jak jest ciemno, to jest kurwa ciemno. I jest w kurwę ciemno jak w lesie i ciężko jest cokolwiek robić po ciemku. Ja akurat y, grałem z to, w tą grę grałem z dziewczyną. Ona grała na Series X. Ja grałem na starym 7-8 letnim Xboxie y, I powiem wam, że no niestety na moim starym 8 letnim Xboxie gra chrupie. I to dosyć często. Moim zdaniem, zbyt często. Bardzo często jest tak, że gram w jakieś 27-8 klatkach cały czas i to jest normalne. No już tak troszeczkę do tego przy, przywykłem. Oczywiście na nowej konsoli nie ma problemu. Myślę, że na waszym tym się też nie byłoby problemów, ale no niestety na najstarszym Xboxie mm -hmm. jest problem. No i oczywiście fajnie się gra w dwójkę, tak? Ona robi jedną rzecz, ja robię drugą rzecz, współpracujemy, robimy różne rzeczy, leczymy się i tak dalej, i tak dalej. No W kopie zawsze takie gry są fajne. Eee, słuchajcie gra jest od... na ile
0: osób jest koop tutaj tak swoją drogą eee,
1: wydaje mi się że do czterech ale nie jestem pewny na, na, wydaje mi się że więcej niż dwa eee, do czterech w ogóle ciekawostka jest taka że koop dopiero wprowadzili w tym roku więc od 2018 roku ta gra nie miała koopa dopiero w 2021 bodajże w <coughs> jest
2: sens grać solo w ogóle
1: jest, jest właśnie, jest sens grać ogromnie solo, ponieważ tam jest też tryb fabularny. Ten tryb fabularny można przejść, on by w ogóle zaimplementowany za, za, za od 2018 roku na jedną osobę. I to, jest, to była gra na jedną osobę, w tym roku dopiero wszedł koop, więc ta gra jest ogólnie zrobiona na jedną osobę. Więc tam jest ten tryb fabularny, który jest bardzo fajny, który wprowadza zdecydowanie łatwiej w ten świat, i tam znajdujecie na przykład obóz opuszczony, w której jest hamak, w który po prostu sporo rzeczy macie zrobionych, których nie musicie robić i się gra łatwiej. Więc i tam po prostu poznajecie tą fabułę, ona, ona co chwilę na krótkofalówce do Was dzwoni, mówi gdzie jest, co robi i tak dalej, że zróbcie to, zróbcie to, spotkamy się tutaj czy coś, więc to jest bardziej gra na jedną osobę, ogólnie, ale w dwójkę też można tą fabułę przechodzić, bo jest taka możliwość i właśnie ja sobie ją w ten sposób przechodzę, mniej więcej około 20 godzin, może trochę dłużej w zależności od tego, jak Wam będzie to szło. E, tyle, tyle ma ta fabuła. E, słuchajcie, coś jeszcze chciałem o tym powiedzieć? Tak, poza tym, że wasz zegarek ma zajebistą opcję, węglowodany, tłuszcze, tutaj wszystkie fajne rzeczy, nawodnienie, to jak przejdziecie sobie dalej w zegarku, to macie bardzo ważną rzecz, którą, którą jest godzina. No bo oczywiście jak jest ciemno, to nie chodzicie, ale jest jeszcze ciekawsza opcja, czyli dokładnie pokazuje wam, gdzie jesteście, czyli wschód, zachód, czyli 40, 42 stopnie na północ i tam 38 na zachód. Współrzędne. Tak? Bardzo ważna... Jeszcze raz? po prostu
3: pokazuje. Tak, tak,
1: tak. Ale bardzo ważna opcja, bo na przykład jak moja dziewczyna mówiła znalazłam obóz, a ja mówię gdzie? E, no gdzieś tutaj, no nie, no zobacz w zegarku i już w zegarku jestem tutaj i tutaj, no to super, no to ja idę z zegarkiem i on znajduje super sprawa. W tej grze się super przydaje, bo powiem wam, że trzy czy cztery razy zgubiłem się tak grubo, że, że w ogóle się już nie spotkaliśmy w tej grze, bo grafika jest bardzo ładna jeżeli chodzi o ten tytuł, to jest bardzo ładna jak na survival, jest, jest naprawdę super i jest bardzo gęsto e, jeżeli chodzi o roślinność i naprawdę dwa albo trzy razy zgubiłem się tak, tak na grubo, grubo, grubo że musieliśmy wracać się praktycznie do początku żeby się w ogóle znaleźć później dopiero rozkminiłem opcję z zegarkiem e, ale tylko po prostu pokazuję wam jak, jak głęboki jest to świat i jak ta dżungla jest dżunglą, e, dżunglą taką jaką powinna być słuchajcie Ej, no ja bawiłem się tutaj super, e, powiem wam, że gra ma duży próg wejścia, duży próg wejścia ze względu na poziom trudności i mimo wszystko, że w fabule jest on jednak troszeczkę, e, w trybie fabularnym jest on troszeczkę mniejszy, to i tak jest, to i tak jest i to jest gra dla po prostu osób, które e, lubią tego typu gry, które lubią się trochę pomęczyć nauczyć się mechaniki no bo, no bo troszeczkę ciężka jest w to wejść ale myślę, że przez to ta gra jest tak, tak dobra e, bardzo łatwo zginąć mówię, wa, upierdoli was cokolwiek i giniecie e, fajne rzeczy można zjadać, fajne rzeczy można robić w tej grze, poznajemy różne pemienia, walczymy z różnymi pemieniami e, możemy później zjadamy innych ludzi no ni niestety są też takie rzeczy no ale, ale Czyli no, jak ma, to Australia, ten, no, jakiś e, no mniej więcej tak E, więc ogólnie, słuchajcie, no gra, gra zrobiła na mnie ogromne wrażenie, ja mówię, na początku jak, ją, jak do niej dosiadłem, to chyba 3-4 albo 5 godzin, za jednym zamachem jebnęliśmy właśnie razem z dziewczyną, no bo grało się super, grało się super i było cały czas wyzwanie, no co chwilę ginęliśmy. E, jedna rzecz, e, to jest dobrze zrobione, ale też nie do końca dobrze zrobione, bo jeżeli macie tryb, e, jeżeli macie spanie, bo musicie też spać, wiadomo, e, to jeżeli gracie w dwójkę, jedna osoba nie śpi, a druga osoba śpi, to ta co śpi, E, śpi tak jakby w czasie tej osoby, która gra. Więc e, moje 8 godzin normalnego snu to będzie jakieś pół godziny w grze, bo cały czas druga osoba gra. Więc najlepiej jest chodzić, starać się chodzić spać wieczorami i razem, bo wtedy jak razem pójdziecie spać w kopie, to ten czas pójdzie 8 godzin do przodu tak jak powinien.
2: Jak w Minecrafcie. E, no a... To chciałem a, powiedzieć dokładnie my <laughs> jak w Minecrafcie.
1: A właśnie, a właśnie my mieliśmy taką chujnię i bardzo często niby spaliśmy 8 godzin. Eee, w sumie nie spali, znaczy ogólnie spaliśmy, ale summa summarum bardzo mm. dużo graliśmy w nocy, co było bez sensu i gra się bardzo trudno w nocy, bo nic się nie widzi, wchodzisz po tych krzakach, jeszcze są pająki, upierdoli się coś, dziękuję, giniesz. W ogóle cokolwiek mnie tam nie upierdoliło, to ja od razu ginąłem. Może nie od razu ginąłem, ale po jakimś czasie ginąłem, bo wiedziałem, że nie jestem w stanie ogarnąć tych liści, albo jeszcze do końca nie wiedziałem jak, bo poza tym... Jeżeli chcecie... Nie wiem, jak jest dalej. Na początku w sumie nie mam takiej opcji, ale, ale jeżeli chcecie się naprawdę w to pobawić, to musicie zobaczyć, jeżeli was upierdoli pająk, co zbierać. Jeżeli was upierdoli żmija, co zbierać. Jeżeli was ujebie robak, co zbierać. Można jeszcze larwy brać na ciało, one też tam wysysają z was to, to wszystko i to też jest jakiś sens. E, tylko po prostu mówię, że, że, że w niektórych rzeczach po prostu... Ja, ja jebałem to, wolałem zginąć i grać od nowa. Jeżeli giniecie, to też jest kara. E, tracicie wszystkie przedmioty, e, które e, możecie trzymać w ręku, czyli jakieś e, włócznie, topory, tego typu rzeczy. Tracicie je na zawsze, plus to, co mieliście w plecaku, wyrzucacie i niektóre rzeczy mogą wam zginąć. Więc e, kara jest dosyć e, mocna, więc ja, ja bardzo często później się wycwaniłem tak, że wszystkie rzeczy wyrzucałem, bo wiedziałem, że zaraz zginę i tak, i wracałem i później zbierałem. Haha, ha. e, więc można i tak... No. Chyba, że dziewczyna
0: po drodze podchodziła i ci zabierała. Nie, ona
1: powiedziała, że spokojnie, spokojnie ona ma swoje rzeczy. Nie możecie a... się wymieniać
0: rzeczami, bo tak jeszcze odnośnie e, tak, tego znaczy... kopa pod kątem Foresta. Tak, tak. Wymieniać znaczy... się rzeczami możecie, tak?
1: Znaczy, no, ale wymiana bardziej tutaj polega na tym, że rzuca na ziemię ona po, je na poddosi. i ona podnosi. Czy możecie się rozumie. wzajemnie
2: upierdolić też?
1: E, chyba nie. Chyba nie możemy. Chyba nie możemy, aczkolwiek e, nie, nie możemy. Jak. E, cza, często jest tak, że, że na przykład jesteście odwodnieni i tracicie przytomność. I ta. Nie giniecie, ale tracicie przytomność. I ta druga osoba musi. Powinna do was podejść i was ocucić. E, e, wstawaj, wstawaj. I tak macie mało energii, musicie coś zrobić. E, zresztą widzicie, jak tutaj jest. Tu, tu jest. E, pojawia się dużo ikonek. Jeżeli jesteście odwodnieni, to macie informację. Jeżeli jesteście zatruci, macie informację. Jeżeli jesteście e, zatruci, ale na, na przykład macie, macie jakąś chorobę to też macie ikonkę i, i ona będzie spadać, ale będzie też spadać wasze zdrowie, wasze samopoczucie i wszystko co jest z tym związane, więc, więc po prostu ginąć tej grze jest banalnie łatwo i trzeba na to uważać. Ja jeszcze powiem o jednej kwestii, o sterowaniu na padzie, ponieważ nie jest niestety one intuicyjne tak jak na, na pewno na e, komputerze i bardzo, bardzo mnie to wkurwiało jak musiałem się opatrzyć, musiałem wejść, prze, wejść sobie e, koło we menu, znaleźć to kliknąć w niego, później otworzyć plecak obok, żeby z tego plecaka wziąć sobie na przykład na moją nogę jakiś bandaż czy coś, co sobie zrobiłem z liści. E, I strasznie było to nieintuicyjne i skakanie po tym plecaku, bardzo mi się to nie podobało. E, no i jest to średnio rozwiązane. Nie wiem, czy by dało się lepiej to rozwiązać, być może by się dało, aczkolwiek tutaj... No, tutaj musiałbyś zobaczyć tutaj...
0: forest, bo bardzo mnie ciekawią te mechaniki w porównaniu z, z tamtą gierą i no cóż, spanie tam było zrobione w taki sposób, że po prostu podchodzisz do ogniska, jak gracie we trzech, to masz jeden z trzech, dwóch z trzech, trzech z trzech podeszło do y, leżanki, dopiero jak wszyscy trzej podejdą, to się włącza, wiesz, opcja spanka, nie? Mm -hmm. y, zarządzona przez, wiesz, przez hosta, czy, czy coś w tym stylu, no i no to szło trochę skrabniej, no bo jak nie szliśmy spać, to nie szliśmy, to biegaliśmy całą noc, to się tam po prostu leciało, nie? Natomiast yy, nie wyobrażam sobie, żeby, wiesz, musi, wyjść na pół godziny z gry, bo, 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 bo ktoś inny poszedł spać.
1: No, no, no. Eee, no, to widzisz, tu jest troszeczkę inaczej eee, Więc powiem wam, że po prostu bardzo często musiałem walczyć z samym sterowaniem eee, Z tym, że chcę coś zrobić, i wiem co chcę zrobić, ale, ale strasznie się gubię w tym sterowaniu I nawet po paru godzinach, nawet po tych, e, nawet na, na stu godzinach Miałem też cały czas z tym problemy, że jednak do końca to nie działa tak jak e, działa Bo w tej grze najważniejszy będzie czas, będziecie chcieli zrobić mnóstwo rzeczy eee, No i... I potrzebne jest takie intuicyjne sterowanie. No moim zdaniem tutaj to do końca nie pyknęło. E, słuchajcie, czy chcesz jeszcze coś powiedzieć? E, to już powiedziałem, to już powiedziałem, to już powiedziałem. E, no, Dobra, chyba, możesz już nie chcieć, bo, bo, bo uważam,
0: że już wystarczająco. E, e, w tak. każdym razie Brzmi Czeka... ciekawie. Tam Ostatnie pytanie. Czy poza samą dżunglą i zwierzętami jest tam jakieś coś dzikie plemie, no, czy mówił, czy że jakieś się inne... spotyka z Mówiłem, Mówiłem, tak.
1: tak. tak. Jest, jest dużo tych plemii. One są bardzo różne. Niektóre nie są agresywne, ale na, na ogół dochodzi do starcia. Jeszcze chciałem powiedzieć o jednej rzeczy, na, że gra jest do czterech graczy. To właśnie już sobie przeczytałem. I chciałem jeszcze powiedzieć, że na Xboxie to nie ma żadnego wsparcia na One X'a i na Series X'a. E, więc nie jestem do końca w stanie wam powiedzieć, ale na to wychodzi, że w takim razie ta gra nie ma nawet 4K. E, faktem jest, że wygląda dobrze, więc to tylko wam powiem, że możecie grać na... No nie, no lepiej grajcie na czymś szybszym, ale po prostu nie ma żadnych feature'ów, więc pewnie Hadera też nie ma e,
3: i nie ma... Nie więc ma, nie ma, podejrzewam, że... Nie ma, nie ma 4K lepszość w wersji na One X nawet to podejrzewam, że może się opierać głównie na tym, że jest stabilniejszy klatkarz po prostu. Tak,
1: pewnie FPSy są lepsze ewentualnie tak, no na One się tak. Na Series X to pewnie jeszcze dochodzi opcja z wczytywanie wczytywaniem no, no i może. może ten auto HDR, może coś tam jest, ale no mówię, ja gram na stare konsoli, więc do końca tego nie stwierdziłem. Słuchajcie, na koniec naprawdę polecam, jeżeli lubicie wyzwania, lubicie survivale, to jest to gra dla Was. Ma bardzo dobrą fabułę, bardzo fajnie się w to gra. Eee, no i tyle, no. Gra polska przede wszystkim, więc też fajnie, fajnie, że Polacy robią dobre gry i robią już od trzech lat tą grę, więc i dalej ją coś tam robią w niej, więc, więc myślę, że to wystarczy na to. Ja jak najbardziej polecam. Na początku się wciągnąłem jak pojebane, później się uspokoiłem. To tyle ode mnie.
0: No i super. Dzięki Krystian za kolejną grę, która dzisiaj jest przymusem i, i katorgą dla nas wszystkich.
1: Nie, jakby. nie, spokojnie. Nie, nie, nie no śmieje
0: się oczywiście, no jakby to jest piekiełko, które sami sobie życzymy, no nikt nie kupuje wiesz, gier o przetrwaniu po to, jeżeli nie chce sobie spuścić sam w pierdolu, jakby jest wymagająca i o to chodzi. No. Natomiast no cały mamy taki odcinek przepełniony po prostu różnego bólem. rodzaju bólem i cierpieniem. <śmiech> Więc a co, na a co, zakończenie...
1: To, ja, to właśnie rafa tu już powinniśmy kończyć chyba.
0: Właśnie na zakończenie chciałem powiedzieć, że tego bólu i cierpienia troszeczkę wam zmyjemy po tych dwóch godzinach, dlatego że... No ty jesteś pewny, Rafał? Ty jesteś pewny tego? Jestem pewny, wchodzimy przecież, przecież jesteśmy na patronajcie. Przecież mamy naszych kochanych patronów, którzy w związku z tym, że nas wspierają, mogą liczyć na więcej treści i tą treść właśnie zaraz dostaną, bo wjeżdżamy z Raczetem. Raczet jest trzecią grą po, po returnalu i po wcześniejszym biomutancie, czyli wszystkie stosunkowo świeżutkie, premierowe tytuły właśnie dzięki patronom ograne. I w kolejce są już kolejne dwa, więc za dwa tygodnie też myślę, że czymś tam w miarę ciekawym wam, was zaskoczymy. No i z uwagi, że mamy odcinek drugi w tym miesiącu i ostatni, to trzeba też powiedzieć, na kogo się składa ta lista patronów. Tym razem polecę w innej kolejności niż było to zapisane wcześniej. Mamy dwóch anonimowych patronów plus pana, który się określił mianem okularek, a poza tym jest to Paweł Kasik, Ulaziłko, nasz Tomek Zawacki, którego pozdrawiamy jako byłego bezimiennego, Adam Struzik, Dariuszka, Igor Wołoski. Dziękujemy i lecimy dalej, oczywiście, z tematem Raczet, czyli coś przyjemnego na koniec. Raczet, ekskluzyw na PS5. Nie pierwszy, ale chyba pierwszy tak mocny i głośny, który. No, Bądź co, bądź zewsząd y, słyszymy te same głosy na temat Raczeta, że pokazuje on wreszcie, czym są NextGeny, tak? I, I ma on y, zaprezentować nam, jakie możliwości tutaj <śmiech> skrywają te konsole. Czy to robi i w jaki sposób? Y, Zdecydowanie od pierwszego kontaktu z tą grą widzimy naprawdę zjawiskową grafikę, nawet jak to nie są przeogromne miasta typu, typu Night City w Cyberpunku, to te miasta wyglądają po prostu ciekawiej. tam jest mnóstwo życia, tam mamy sceny na dzień dobry przypominające piąty element, gdzie kilka pięter pod nami i nad nami latają jakieś samoloty, znaczy samoloty, w sensie samochody, które są, są latające, tak jak wyobrażamy sobie przyszłość jest tego od groma tak? samych tych samochodów yy, zwykle widzimy na ekranie naraz kilkadziesiąt, wszystkie są w ruchu, nie jest to żadna jakaś tam wiecie, wczytywana bitmapa, bo co chwilę się odpala inny yy, nie ma tutaj takich trików jak w wspominałem w Cyberpunku, że patrząc z daleka to widzimy podwójne yy, znaczy, 2D jakieś wiecie, sprajty wczytane zamiast modeli 3D bo, bo przecież tak było tak to było, było straszne w rozwiązanie, w w swoją
3: drogą, już lepiej było jakby ich nie było, tych modeli. Tragiczne to było. <grych> Te to było
0: najbardziej tragiczne, dlatego że one się nie spinały z przechodzeniem w 3D, czyli jeżeli Tajne. miałeś bardzo dużo sprite'ów 2D, to kiedy pojawiałeś się bliżej, to one znikały i już 3D się modele nie odpalały. No ale już to możemy sobie darować. Może to <grych> faktycznie w wersji nexgenowej będzie wyglądało poprawnie. Natomiast tą nexgenową jakość mamy w tym raczecie od początku i faktycznie ją czujemy, I gra. Trochę, umówmy się, no jakby to jest w dużej mierze rozgrywka zaplanowana przez twórców, tak, to nie jest open world, tutaj jeżeli mamy jakiś moment, który gra chce, żeby nam się odpalił, to on się odpala i jesteśmy niejako prowadzeni w stylu w stylu różnych głośnych hitów, jak nie wiem, pościg Van Uncharted, czy, czy inne tam sceny ucieczek z Tomb Raidera, tutaj takich momentów również spotkamy wiele. Przy czym wyglądają one tak zjawiskowo oraz pozostawiają jeszcze nam znamiona kontroli postacią, więc czujemy, że to nie jest jakiś filmik. No i przede wszystkim odstawiają się te sceny z wczytywaniem innych wymiarów, bo Raczet jest raczetem takim, jaki był wcześniej, tak? Mamy mnóstwo rozpierdolu, mnóstwo śrubek, y, ogromną ilość broni, które są mniej lub bardziej zwariowane, może nie wszystkie, y, czy znaczy inaczej, no każda ma swojego amatora, tak? I, I do strzelania się nadaje do faktycznego rozpierdolu coś innego, a do podchodzenia w, w jakiś ciekawy sposób y, do niszczenia wrogów coś innego, ale jednak 20 broni, z których każda jest inna, daje nam wybór tej rozgrywki i trochę możliwości zabawy nią. Tutaj zawsze mamy pewien niedosyt amunicji, żeby jakąś mocną falę wrogów rozpiździć, to, to często trzeba te bronie pozmieniać i co najmniej 3-4 z nich użyć na, na zakończenie powiedzmy takiego kill rooma. Ale przeskakiwanie między wymiarami, o, o którym chciałem powiedzieć no jest niejako efektem tego szybkiego wczytywania się możliwego tam przez ten dysk SSD na PS5, który Insomniak przetestowało, wydaje mi się dosyć już mocno przy Spider-Manie. Jak rozmawialiśmy o Spider-Manie, to wspominałem o tym, że tam wyjście z pomieszczenia, w którym robiliśmy sobie jakąś misję nie polegało na uruchomieniu ekranu wczytywania, tylko na wystrzeleniu się przez linę przez jakieś okno. I przelatywanie przez to okno tak naprawdę było taką półsekundową, czy tam sekundową animacją, kiedy wszystko powiedzmy na ekranie było rozmyte i wylatywaliśmy od razu na ten wielki Nowy Jork, który znaliśmy i lubiliśmy. I tutaj bardzo podobnie wygląda przechodzenie przez te wymiary, gdy po prostu mamy tą scenę od razu pierwszą na dzień dobry, kiedy gra stara się nas wykopać z butów i gdzieś tam stłamsić, pokazując jak bardzo jest zajebista. I szczerze mówiąc w tamtym momencie stwierdziłem, dobra, wow, to jest zjawiskowe, to wygląda super, ale naprawdę mam wrażenie, że to już widziałem w Spider-Manie, tak? No jakby dwusekundowe, czy pół czy, czy jednosekundowe wczytanie się yy, całej mapy, już to gdzieś widziałem, no i okej. Okay. Ale na szczęście potem tą konwencją się twórcy jeszcze bawią na różne sposoby inne i takie momenty, nie wiem, czy Krystian tam już doszedł do tego momentu, bo on zaczął później grać, ale mamy, mamy takie mapy, dwie, w których możemy spotkać takie kryształy. Te kryształy też mają związek z tą wymiarowością i w gruncie rzeczy nikt inny, tylko to oczywiście wie, że jak zapierdoli w taki kryształ z klucza, to się wymiary zmieniają i zmieniają się tak naprawdę do alternatywnego świata, czyli trochę w stylu medium tutaj odpalamy sobie klimat. No i jesteśmy załóżmy w takim, na takiej górniczej planecie, która no jest rozjebana w pył, kiedy na nią przylatujemy, to ona tak naprawdę nie ma jądra, nie ma grawitacji, wiecie, to jest po prostu zniszczona planeta jakieś ruiny kopalni, ale znajdujemy na niej ten kryształ i kiedy zakurwiamy go z klucza, to ta planeta w rozbłysku światła w ułamek sekundy wczytuje nam się w trybie takim, jakim była w innym, jakim jest w innym wymiarze, czyli krótko mówiąc, jaka była kiedyś. I wtedy sobie wbiegamy, tam sobie radośnie skaczą ludzie, mamy wszystko, wiecie, pra prawidłowe, pracujące i tak dalej. No i znów spotykamy moment, w którym nie możemy się przedostać dalej, ale obok jest dziwnym trafem ten fantastyczny kryształ, więc znów go zakurwiamy w klucza i znów widzimy tą rozpiżdżoną planetę, która po prostu obok akurat ma jakąś platformę, dzięki której przechodzimy sobie dalej. No i to nie jest tak, że mm, takie operacje są powiedzmy dwie albo trzy, bo żeby nie skłamać wszystkich kryształów w grze, z tym jest jedno chyba trofeum nawet związane, jest 29 tak? na tych dwóch planszach rozsianych, więc troszeczkę się tym musimy pobawić tą, tą konwencją i fajnie, że to w ten sposób rozwiązali, trochę inne niż tylko typowe przeskakiwanie. Kolejną rzeczą, w którym możemy spotkać fajny efekt i, i coś czego wydaje mi się, no nie widziałem w żadnej grze. Chociaż też wiem, że to jest oczywiście na jakby, sztuczkami różnymi nafaszerowane plus, plus tym dyskiem to jest opcja, że takie kieszenie wymiarowe ale przedmioty, znaczy lewele bonusowe widzimy gdzieś tam bezpośrednio na planszy, czyli sobie podchodzimy do takiej wyrwy, która gdzieś tam nam się wyświetla no i widzimy, że po drugiej stronie jest inny świat, to w ogóle zupełnie coś innego, to nie jest jakaś duża mapa tam po drugiej stronie, to nie tak, że się przenosimy wiecie, z, z GTA Vice City do San Andreas czy, czy innego Los Santos tylko po prostu wchodzimy sobie do takiego poziomu bonusowego, który mi osobiście przypominał y, level z Crash'a Bandikota, tylko tam wymagały one wskoczenia na jakąś platformę, przetransportowania się troszeczkę gdzieś tam, w tym czasie się ten level wczytywał i sobie gdzieś tam zaraz skakaliśmy. A tutaj przechodzimy przez tą taflę lustra i jesteśmy już w środku, od razu. Dosłownie przez ułamek sekundy możemy zaobserwować, jak y, wczytują się inne efekty świetlne, bo, bo, bo kieszenie mają taką dosyć charakterystyczną swoją, yy, powiedzmy taką yy, konstrukcję oświetlenia, tam jakiś kosmos jest z tyłu i po prostu yy, zupełnie, zupełnie inne jakby barwy na nas yy, uderzają z tego świata. Yy, z kolei wejścia do tych kieszeni są na różnych planszach yy, rozrzucone, niektóre z nich są yy, jakieś ciemne, drugie rozświetlone, więc, więc zawsze ten efekt przeskoku yy, gdzieś tam się pojawia, ale wygląda to fajnie i my widzimy, że to jest wczytane naraz tak jakby z obydwu stron. Możemy sobie tą kieszeń czasami nawet obejść dookoła w niektórych miejscach. Możemy zobaczyć, że nic się nie dzieje, kiedy przechodzimy obok, ale jak wskakujemy w tym miejscu, to jesteśmy tam natychmiast bez żadnego ekranu wczytywania. No i to naprawdę robi wrażenie. To są rzeczy, których po prostu jeszcze do tej pory na konsolach ani na komputerach nie widzieliśmy. Jest to faktyczna całkowita rezygnacja z ekranu wczytywania, nie udawana powiedzmy takimi wiecie poznanymi na zeszłej generacji momentami, kiedy musimy przejść przez y ciasne jakieś pomieszczenie w tą Raiderze, czy Uncharted, czy God włożę pomiędzy skałami albo pod jakimś konarem drzewa i wtedy wiemy doskonale, że konsola nam po prostu doczytuje kolejny obszar w grze. Było to fajnie udawane, ale znudziło się po siedmiu latach i, i teraz właśnie w ten sposób wygląda nowy styl braku wczytywania w grze. Oczywiście to nie jest wszystko, co powiedziałem o tych wymiarach, bo są jeszcze różne inne rozwiązania, jakieś etapy, w których krótko mówiąc wykorzystujemy pęd i, i jakieś tempo i zapierdalamy, czy to na jakimś ślimaku, czy to na jakichś łyżwach kosmicznych, czy jeszcze innym wynalazku i wtedy zwykle podczas takiego pościgu przeskakujemy przez kilka wymiarów, żeby po prostu znów no znów po prostu zobaczyć na czym polega Fajny efekt, natomiast z mojej perspektywy to był tylko fajny efekt wizualny i jakby same efekty, znaczy same etapy pościgowe w żaden sposób nie, nie były w tej grze satysfakcjonujące, one były bardzo proste Tam nigdzie nie trzeba było jakoś się specjalnie spinać, poskręcać. Może jestem skrzywiony przez jakieś wymagające platformówki, które, które zwykle dawały niezłego, niezły wycisk na takich szybkich momentach swoich. Tutaj było to bardzo proste i w gruncie rzeczy niewymagające, ale faktycznie efektowne i dawało fajne wspomnienia. No, sprawa, że Ratchet nie
3: jest de facto platformówką. Jest chyba bardziej shooterem właściwie z tego, co zagrałeś. Ratchet nie jest platformówką. To bardziej Raczej jest wrażenia, takim właśnie jest platformowym shooter. no, shooterem, dokładnie.
0: platformowy shooter, powiedzmy, że jakoś tam swój gatunek nie ma zbyt wiele, wyznacza swój gatunek, poniekąd nie ma zbyt wiele konkurencji w konkretnie takiej formie. Ja tam chyba niepotrzebnie chciałem wskoczyć w niektóre miejsca, kilka razy się złapałem na tym, że chcę coś zrobić, a tak naprawdę twórcy gry wcale nie zaplanowali, że ja to teraz zrobię, bo na przykład yy, na jedną z plansz wracamy później po pewnych wydarzeniach, które powodują, że ona ma jakieś tam inne elementy. Ja na przykład jedną lokację yy, mocno triggerując się i, i tam upierając, że dotrę tam kurwa, no i dotarłem, wykorzystując tak naprawdę jakieś chyba dziury w... Yy, wiecie, w kodzie gry, yy, praktycznie rzecz biorąc, yy, i wskoczyłem, i zwiedziłem jakąś mapę, którą mówię, kurwa, tu powinno coś leżeć, jakaś złota śrubka, coś fantastycznego do zdobycia, tak trudno się tu było dostać, a tam nic nie ma. I w ogóle jeszcze, żeby wyjść z tej mapy, miałem problem, z tego, z tej jednej wysepki, która tam gdzieś była, bo jak spadałem do, yy, do wody, to się resetowałem z powrotem na tej wyspie, a ona była zbyt daleko od innego lądu, żeby gdzieś, yy, yy, żeby gdzieś się z niej wydostać, więc nie dość, że było się ciężko yy, na nią wspiąć, to jeszcze, jeszcze był problem, żeby uciec, no i tak naprawdę nie ma żadnych sejwów, ani niczego, żeby się gdzieś przeteleportować. No ale się udało, nie zablokowałem się. Jak gra wróciła do tej planszy w etapie jakimś tam swoim kolejnym drugim, to się okazało, że dopiero wtedy udajemy się na tą wysepkę i tam jest coś powiedzmy istotnego, zaplanowanego fabularnie, więc nie ciśniemy w specjalnie, żeby go super wymaksować, jeżeli ta gra za specjalnie nam na to nie pozwala. I ona w sumie tego za dobrze nie tłumaczy. Był moment, w którym też się zblokowałem yy, i dokładnie w tym samym momencie Krystian się zblokował, napisał do mnie ty, co ja kurwa muszę tutaj zrobić, bo latam tym smokiem, a nie mogę zbierać y, tego świństwa, co trzeba nim zbierać. A, no i właśnie, można latać i próbować kombinować to różne sposoby, a okazuje się, że trzeba najpierw pozbierać świństwo z ziemi, potem smok dopiero się nauczy ziaci ogniem i dopiero będziemy mogli pozbierać tą resztę i tego niestety nie dowiadujemy się od gry, tylko od własnego wkurwienia. Yy, albo kolegi, który podpowiem ale to są wpadki bardzo sporadyczne i dosłownie mógłbym ze trzy na całą grę policzyć takie, takie momenty, które jakąś tam drobną irytację tego typu wzbudziły i w gruncie rzeczy no cała historia pochłonęła mi około 20 godzin rozgrywki to jest taki w sumie czas na platynę, tak? jeżeli chodzi o, o zebranie wszystkiego tam zrobienie jakichś misji pobocznych a jakby kogoś tylko wątek główny interesował i kompletna wyle lewka na, na całą resztę, no to może to być tam te 11 czy 12 godzin. Przy czym yy, uczulam, żeby tak nie grać, bo no tutaj mamy pewne waluty, jakieś śrubki plus yy, jeszcze ulepszenia i jeżeli nie rozejrzymy się po mapie, nie będziemy dociekliwi, no to, to nie będziemy mieli waluty na to, żeby zobaczyć wszystkie bronie, a te bronie są fajne i trochę chujowo bez nich po prostu tego raczej ta ukończyć, szczególnie, że na końcu się yy, właśnie odpalają jeszcze całkiem ciekawym rzeczy. No to tak, to tak na dzień dobry. Nie wypowiadałem się jeszcze w temacie grafiki bo ona zwyczajnie jest zajebista. Mamy tutaj poziom y, moim zdaniem, lepszy niż y, kinowy Ratchet, który w 2016 roku przy okazji gry miał premierę. I wszystkie scenki są tutaj oczywiście puszczone od razu na silniku gry, nie tak jak w tym raczecie z PS4, który odpala jakieś y, zapisy, właśnie fragmenty, nie wiem, z filmu czy coś w tym stylu, co, co y, jakoś wyburza i, i kijowo trochę wygląda. I w gruncie rzeczy muszę pochwalić też za wprowadzenie tej postaci, jakby ja grałem tylko w dwa raczyty poprzednie, a już zdążył mi się główny bohater trochę znudzić i, i jakby jego poziom humoru i relacji z tym robocikiem, gdzie sobie cały czas tam gadają w tle, to... no to, to jest jaki jest po prostu, no jakoś tam specjalnie nie zachwycał, wręcz przyznawałem już to na recenzji, że omijałem większość filmików z poprzedniego raczeta, bo, bo to był taki powiedzmy przedszkolany, przedszkolankowy humor dla dzieciaka, który poszedł do kina, a tutaj nie ominęłem ani jednej scenki i naprawdę fajnie się yy, wszystkie te dyskusje yy, między bohaterami yy, wsłuchiwało. Co więcej, nie chcę robić spoilerów, nie jest to powiedzmy może aż tak istotne w takiej grze, ale wydaje mi się, że w sposób, w jaki ona tutaj się bawi tą fabułą i wykorzystaniem tych bohaterów, których poznajemy, zarówno nowych, jak i niejako odpowiedników starych bohaterów w nowych wymiarach. No, można się było tego spodziewać w sumie, więc to nie jest spoiler. No i oni oczywiście mają jakieś tam swoje inne cechy, inne charaktery, a tutaj nam się to wszystko ładnie miesza i dzięki temu się robią ciekawsze, ciekawsze rzeczy. To tak od tej strony. No i słuchajcie, no wypada chyba poprosić Krystiana o jakieś jego wrażenia pierwsze z tego raczeta, bo przecież no jakby od takiej pozycji zaczynać przygodę z playką, to w sumie cała przyjemność.
1: Słuchajcie, przede wszystkim jak odpaliłem tą grę, to faktycznie, no, no Pixar. No, no normalnie jakbym grał w Pixara, szczególnie e, najbardziej chyba mi, nie wiem czy oglądaliście coś takiego, co się nazywało odlot, po angielsku up, tam był dom, na którym, e, który, na którym było od groma balonów, kolorowych balonów i ten dom się unosił. Ja miałem w ogóle takie wrażenie, taka kolorystyka była w początku tej, gry, tej grze, zrobiło to na mnie naprawdę ogromne wrażenie. Z drugiej strony tak sobie stwierdziłem, czy nie jest to troszeczkę przesadzone, e, czy ten świat nie jest też taki e, e, zamknięty, przez co oni mogą wprowadzić takie rzeczy, no ale później jednak raczet ma otwartą strukturę i ten świat jest otwarty, te mapy są duże, w miarę duże. E, w związku z tym, no grafika robi. No, no, no to, jest, to jest naprawdę piękna wizytówka nowej generacji. Nowej generacji ogólnie, mówię jako ogólnie nowej generacji o nowych konsolach na pewno o PlayStation 5 tym bardziej Słuchajcie, i na początku też byłem sceptycznie nastawiony do tej gry przede wszystkim dubbing, który jest całkiem w porządku, jest solidny nie, nie wyróżnia się, ale nie razi więc po Outridersach czy nawet spierdolonym biomutancie miałem z tym problem e, ale tutaj, tutaj jest w porządku e, dałbym tam taką siódemkę samemu dubbingowi e, szybko nim zapomnę, ale, ale nie razi, można, można naprawdę grać wykorzystując ten dubbing nie to co w Sunset Overdrive e, to, to nie wiem, to akurat nie wiem e, chcę powiedzieć, że Yy, miałem po prostu obawy o sam gameplay, czy to, to nie będzie dla mnie zbyt dziecinne, no bo, no bo to się takie wydaje dziecinne, no chociaż z drugiej strony tak sobie myślałem kurczę, no, no biomutant mi się wydawał bardziej dorosły, bo w sumie takie porównanie mam dosyć świeże i, i, i takie jest, pomimo właśnie tego świata biomutant jest bardziej dorosły ale w sumie raczej daje radę w tym, w tym temacie i nie jest zbyt dziecinny, powiem wam nawet, że dosyć często ginę, nawet powiem wam, że sporo ginę, szczególnie A ustawiłeś
0: sobie, przepraszam, że się zapyta. Ten, nie, ten nie, nie, ustawiałem, nie ustawiałem,
1: nie ustawiałem zostawi, jak jest, ale ja, ja ma, mam czasami naprawdę problem. E, mam czasami problem, muszę powtarzać e, misję czasami 3-4 razy, bo ginę przy jakimś bości czy coś. E, tam e, miałem takie fale, tam dalej, 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 na, na jednej dużej mapie były fale, e, przy tym komputerku e, ten robocik coś tam majstrował, ja musiałem go bronić i tam chyba parę razy zginąłem. No pamiętam e, ten moment. Słuchajcie, więc gameplayowo jest ok. Miałem wrażenie, że będzie trochę nudno, że będzie mi się to nudziło, ale przez to właśnie, że to co Rafa powiedział, tam jest od groma broni, co chwilę coś dochodzi. I jest coraz trudniej i fajnie, bo, że ta gra właśnie tak się, taki progres fajny w niej idzie, nie tylko w broniach, ale też w całym gameplayu e, różne dodatkowe elementy gry dochodzą do tej gry, co też jest bardzo fajne, powoduje właśnie, że cały czas chce w nią grać. I to co Rafał powiedział, że, że, e, że nie ma sensu przechodzić całą fabułę, tylko fajnie jest coś tam pozwiedziać przy okazji, zrobić quest albo coś, to powiem wam, że na początku chciałem tak robić W sensie, że po prostu przez nią przejść Ale, ale później, później po prostu w jakiś dziwny, automatyczny sposób e, zajerałem się troszeczkę tą grą I po prostu sam chciałem robić te questy Szczególnie, że e, ta chyba poboczne questy wypadają Jeden na całą, e, na całą mapę Więc tego nie jest dużo e, I są przyjemne i, I super się to robi, po prostu nawet chcę to robić Na początku nie chciałem tego robić, ale po paru godzinach Po prostu zaczęło mi się to coraz bardziej podobać Cały ten rozpierdol Te fajne bronie, bardzo zróżnicowane bronie i po prostu sam gnałem po te pierdolone subquesty, co nawet sobie stwierdziłem że może pierdolną tutaj platynę chociaż na pewno tego nie zakładałem odpalałem z ten tytuł, więc powiem wam że moje oczekiwania w stosunku do Ratchet'a były, tak sobie pomyślałem no pewnie bardzo ładna gra w tym świecie, ale okazało się że nie, nie tylko ta gra jest bardzo ładna ta gra jest też dobra i naprawdę w to się dobrze gra i ten shooter naprawdę jest świetny E, no. Słuchajcie, no jeżeli chodzi o grafikę, no to, to co Rafa mówił, e, naprawdę robi to wrażenie, to wszystko, wszystkie te detale... To właśnie, jak się odpala ten portal i przyjeżdża się z jednego miejsca do drugiego i szybko z jednego do drugiego, tam, tam tam są takie wyścigi, chyba właśnie też na tym robaku, w którym po prostu skaczecie po różnych światach. I dzieje się to automatycznie, dzieje się to normalnie, tak jakbyście mieli, no nie wiem, po prostu światy cały czas połączone ze sobą i po prostu wchodzicie do innych cały czas. Jest to super. Jest to super zrobione i po prostu no no nowe dyski umożliwiają nam takie zabawy w tych grach. No i chyba, chyba tyle jeżeli ode mnie, jeżeli chodzi o takie plusy, plusy, plusy. No i ja jestem grą oczarowany, super się gra. E, mam, mam parę minusów, jeżeli chodzi o tą grę. E, poza tym oczywiście, że mi wypierdoliło ją całkiem. Ale mam jeszcze coś ciekawego. Rafał, ty jeszcze będziesz mówił o, o super zajebistej
0: tej grze? Czy, czy... Nie no, jeszcze, jeszcze coś mam do powiedzenia, ale możesz śmiało na razie lecieć, jak wiem, co chcę.
3: Tutaj. A chciałbym się jeszcze no dobra, zapytać więc... o coś, no. jedną rzecz, bo... Słyszałem takie drobne zarzuty w kierunku tej gry, że, że owszem, ona jest piękna i, i niesamowite wrażenie robi właśnie oprawą, natomiast w niej się praktycznie, z tego co słyszałem, nic właściwie nie zmieniło pod względem gameplayowym, że, że gra strukturą się właściwie nie różni praktycznie od Ratchet'a na PlayStation 4. I Chciałem odnieść do tego, Zgadzam czy, czy się to Mikołaj, jest w ogóle, e... czy to jest właściwie wada, no bo jakby po co zmieniać coś, co jest dobre, znaczy, tylko jak się, długo jeżeli, jeszcze jeżeli... będą mogli to pociągnąć, co uważacie na ten temat?
0: Wiesz co, na pewno jak grałem w poprzedniego Ratchet'a, tak jak powiedziałem, tam w jakieś dwie sztuki, jedną z PS3, drugą z tą PS4, mhm. e... No jakby nie patrzeć, jest to to samo. Mm -hmm. tak Tylko, że no Gran Turismo to też jest to samo od zawsze. No tak. I Crash Bandicoot to też jest zawsze to samo, tylko z jakimś tam ulepszeniem. Tutaj też mamy kolejne jakieś ulepszenia. Jakieś nowości dochodzą również w zakresie sterowania postacią i to nie jest jakby jeden do jednego to samo sterowanie. Dochodzi nam przede wszystkim taki niesamowicie przydatny, może wręcz trochę za bardzo ułatwiający, chociaż to, tak jak mówię, poziom trudności można sobie podkręcić i nawet ten Normalnie jest taki wcale yy, banalny yy, i wykorzystując jakby ten, ten raż, który pozwala nam nawet przeskakiwać przez wrogów i przeszkody taki trochę teleportacyjny, yy, no nie powoduje, że czujemy, że to jest ta sama gra, tak? Mamy uh -huh. niby zwykłą linkę która jest no, dzisiaj powiedzmy, że obowiązkową rzeczą w wielu grach. Yy, oczywiście tylko w niektórych miejscach możemy z tej linki korzystać, ale korzystanie z tej linki w jakiejś zwykłej grze, gdzie się przyciągamy, a korzystanie z niej tutaj to jest zupełnie inny efekt, bo tutaj niejako się teleportujemy do kieszeni, która tam gdzieś jest zaznaczona. A tak, tak, widziałem, tak, widziałem to
3: na gameplayach, to bardzo fajnie wygląda.
0: Tak, to jest jakby, to jest teoretycznie zwykła linka, ale po prostu już wygląda zupełnie inaczej i to nadaje niesamowitej dynamiki i tempa, tam naprawdę się potrafi dużo dziać na ekranie i nie działo się tyle w poprzednich częściach, więc mm -hmm. to jest po prostu ten sam pyszny, dobry burger, tylko z jeszcze lepszymi dodatkami, większą ilością bekonu, sera i jeszcze fajnymi dodatkami, których nie mieliśmy wcześniej. No i teraz kurwa jestem głodny.
1: No, i, ale tak, e, tak to
0: mniej więcej wygląda
1: Chodzi o to, że po prostu wszystkiego jest więcej I na bardzo wysokim poziomie No bo to jest, to jest ta grafika, której Nie wiedzieliśmy wcześniej No i pewne elementy mm -hmm. tej grafiki Nigdy, nigdy, żadna gra nam tego nie zaprocentowała my, Myślę, Rafał, że samo to Rafał jest Tomoczuje po prostu od Czymś, Dokładnie. co zachęci, nie? I przede wszystkim sama gra, sama rozgrywka w tej grze jest bardzo fajna, jest bardzo przyjemna, bardzo dobrze się to gra, w bardzo fajnym sosie, w zajebistej grafice, z zajebistymi broniami, czego jest po prostu od groma. Macie fajne uniki, możecie skakać, macie te rakiety, możecie jeździć na różnych żuczkach, po prostu cały ten świat przedstawiony i to wszystko, co się w nim znajduje, jest, jest, jest dobrze jest dobrze i fajnie zrobione. Gra jest po polsku, więc po prostu to super, no, no nie wiem, no ja na początku byłem sceptyczny, bo podchodziłem tak jak ty, Mikołaju, że właśnie będzie to ta to samo, pleple, ple, trochę postrzelam i pewnie wypierdola, mm -hmm. ale nie no kurwa, chce mi się w to grać. Ja pewnie no, po To futcaście. nie jest taki
0: efekt, że masz starą grę podniesioną do 4K. To no nie, kompletnie no, to nie jest, jest taki z, efekt. Z, mhm. zu
1: zupełnie, zupełnie inna jakość. Nie wiem, nie ogrywałem jeszcze wszystkich tych gier, e, ale wydaje mi się, że to jest najładniejsza gra e, na plejce piące. E, jaka chyba jest myślę gry, że to może być na, właśnie na pewno jest najszczęśliwsza bo...
0: właściwie <grych> myślę że można właściwie tak powiedzieć tak. bo, bo, bo ja wszystkie odpalałem w sumie tytuły poza tym, y, tym, tym takim mieczykowym którego nikt nie chce grać wielmiłości nie, 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 nie. One odpalałem. Nie odpalałem tego, co było na samym początku. Ja ah, pamiętam,
3: Godf jak się Godfall. Godfall, no właśnie. Ale to słyszałem, tak, że to tak, była to sobie... w ogóle wydmuska, że to... Tak, no, ale tutaj coś, coś tam
0: nie poszło. O Grafikę nam chodziło. E, w każdym razie, ja chciałem powiedzieć jeszcze, że e, bardzo mi się podoba koncept map. E, światów jest dziewięć. Ale każdy jest naprawdę inny i tak jak można sobie mieć złudzenie, że, że to powiedzmy tam nie za specjalnie jest duży świat na pierwszej planszy, to się potem okazuje, że te mapy są raz mniejsze, raz większe, ale przede wszystkim każda jest inna i zrobiona naprawdę z dobrym serduchem włożonym w to, bo no kurwa klimat dają jest, niesamowity. Jest, są tam, inne,
1: wyróżniają tam się. Przy
0: wyróżniają się, poza tym jak, słuchajcie, po jednej mapie jak się chodzi, Krystian jeszcze do niej nie dotarł z tego co wiem, ale jest tak niesamowity klimat obcego, zresztą do wielu tam popkulturowych klimatów możemy się nawiązywać jak chociażby cyberpanki, tudzież, tudzież inne bloodrunnery na samym początku, ale ten klimat obcego potem niesamowicie mnie zniszczył i tam wiecie jakaś porozlewana woda, oczywiście ray tracing w tej wodzie się odbija, światła mrygają, bo, bo po prostu jest... Jest tam brak zasilania gdzieś tam na jakiejś bazie czy coś w tym stylu. Wygląda to niesamowicie, a zaraz jesteśmy na innej planecie i robimy coś zupełnie innego. E, Więc jest spoko.
1: Ja powiem wam, e, tak, to, to jeszcze e, dopowiadając do Rafała, że po prostu grając w to, w tego Ratchet'a, naprawdę chcę się w niego grać. Ja naprawdę chcę, chcę w to grać. Ja po prostu mam na niego ochotę. E, I chcę po prostu wrócić do tego świata. E, mów, mów dalej, Rafał.
0: No powiem ci tak, potwierdzam to samo, bo nie miałem takiej gry od chyba czasów jakiegoś Spidermana, żebym tak mocno orał pada, żeby się rozładowywał i żebym go zmieniał na drugiego i, i żebym w tydzień od premiery zrobił platynę, pomimo, że pierwsze trzy dni zdychałem na i tak naprawdę odebrałem grę w piątek, a uruchomiłem ją w poniedziałek tak po prawdzie pomijając oczywiście jakiś tam tutorial, który zrobiłem, ledwo żywy i go nie pamiętam, więc... Yy, to ładnie, czy klepła ta bez, No, swoją drogą <laughs> ładnie. Pierwszy raz miałem temperaturę 38,5 chyba w życiu, więc yy, poszło. No ale grunt, ale, że już Ale zaliczony. przynajmniej
1: wie, wie, że działa, tak? To, Wiem, że działa. To, do, dobrze weszło. No, to no. przynajmniej
0: jest tak. Jak, jak pali w gardle, to znaczy, że weszło. No, to...
1: <grystanie> to się zniszczyłaś przy okazji. R Rafale, dobra, bo no niestety nie jest to dziesiątkowa gra, czemu? Hmm. Czy, czy znalazłeś jakieś e, problemy w tej grze? Bo ja znalazłem dokładnie, będą to trzy. Ale zacznij ty, bo ty jesteś fanem e, niebieskich, więc może nawet nie znalazłeś.
0: Znaczy, wiesz co, e, Znaleźć znalazłem. Trafiły mi się oczywiście jakieś glicze. E, nie, nie wczytał mi się, załóżmy, jakiś tam, wiesz, e, sekwencja przy wrogu i on po prostu sobie lewitował. I musiałem tą walkę powtórzyć. To, przy której ty się tam ginąłeś kilka razy. E, to ja się musiałem sam zabić, bo po prostu mi, wiesz, zblokowało jakiś stateczek. To po, po, po tak. może miałeś,
1: miałeś
2: ochotę się <śmiech> zabić już. <śmiech>
1: no,
2: raz,
0: raz była taka sytuacja. <śmiech> drugi, ten mały minus, to co powiedziałem, że nie w każdym momencie nie wszystko gra tłumaczy dobrze. Może, nie wiem, tak. może to była kwestia I... polskiego dialogu. Może to było lepiej wytłumaczone po, po angielsku. Ciężko mi to stwierdzić, ale przy okazji tego smoka chociażby, no po prostu tak. I, nie do końca wiemy, jest... co robimy i to... To jest taki jedyny moment w tej grze w sumie, kiedy I nie to, do końca wiemy, co robimy.
1: I to Rafa będzie też mój minus, że właśnie w ogóle, w ogóle cała cała gra tym smokiem nie pasuje mi, mi do tej gry eee, no ponieważ nie ma tam tej dynamiki eee, ten smok to znaczy, rozpierdala się o wszystko, ujmę ja po prostu sposób. na tym smoku to ja zginąłem 20 razy bo tak się chujowo nim operowało i po prostu no, no
3: z dół, eee, z dupy to było strasznie to tak, było dupy.
0: Tak, 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 tak tak w tym się w pełni zgadzam, tylko gdybyś wiedział co masz robić, w sensie tak gdyby od razu gra wytłumaczyła, może, to, byś, to byś nie robił rzeczy zbędnych i byś nie ginął, to jest pewnie pierwsza tak, rzecz tak. a druga rzecz jest taka, że samo wprowadzenie tego smoka y, nie miało na celu w tym momencie jakby robienia rozgrywki, tylko to był samouczek, a to z tym ogóle... smokiem jeszcze się przywitasz, kiedy sub będzie na to pora. Y, no to był subquest, to był samouczek, y, który macie przygotować do tego, że przywitasz się znowu z tym smokiem, kiedy no, przyjdzie na o... to pora. Już, już ja mogę się doczekać. Y, y, I wtedy jest o wiele lepiej i jakby to już faktycznie ma sens, więc... Y, mm. Mógłby nie pasować, ale w gruncie rzeczy patrząc przez pryzmat tego, co się dzieje pod koniec gry, to, to robi wrażenie i nawet tam się przydaje, więc yy, żałowałbym, gdyby go nie było, bo, bo przyjemnie było wtedy skorzystać z jego pomocy. Więc y, trochę inaczej patrzę na, na ten, nie jakby, no jak ten herafon. subquest, jakby z... no Pewnie,
1: że inaczej. No, mógł, mógł. Znaczy
0: inaczej na samo umieszczenie tego smoka. Nie to, że nie było wytłumaczone, jak przejść przez tego questa On na początku nie miał sensu, ale jakby samo umieszczenie tego, tego stworka i możliwości polatania nim na tej planszy ma jak najbardziej sens, tylko trzeba przejść grę najpierw do tego, y, żeby to docenić. I. W zasadzie dlatego bym dziesiątki nie dał, bo, bo dla mnie ta gra pomimo jakby zrobienia jej na perfekt, czuć po prostu w niej cały ten sos ze Spidermana, który jest, wiecie, już, już doświadczenie mają i jakby wykonają, Wykonują to na najwyższym poziomie swoim. Na wielu elementach czuć tego Spidermana. zresztą jeżeli chodzi o jakieś czy misje poboczne, czy dialogi, czy budowanie tutaj jakiegoś klimatu, napięcia, prowadzenie historii i, i, i też sam po prostu rozpierdol na mapie. Ale to jest plus, no bo przecież Spiderman nie jest złą grą, wręcz przeciwnie, e, moja ale ja bym platymyka. po prostu nie dał, ja bym, moja, moja, Samo można graj. powiedzieć to, to w tym to
1: jest gra dla dzieci, no mów. Nie
0: jest samograjem i dobrze o tym wiesz, tylko, że nie grałeś jak zwykle. Chodzi o platynę, e... chodzi o platynę, no Chodzi o platynę, tak. E, dlaczego tak nie dam jak... dziesiątki? Dlatego, że to nie jest nic odkrywczego, tylko dlatego, cała reszta moim zdaniem jest na 10. Ale no nie ma tutaj nowego pomysłu. Ja jestem zwolnikiem tego, żeby doceniać takie ruchy jak wiesz, wydane dead stranding, albo puszczenie czegoś właśnie na bakier innym ludziom, że jakiś trochę odkrywamy nowy gatunek, albo coś w tym stylu. To jest ważne, to jest fajne, żebyśmy nie mieli po prostu kolejnego, wiesz, Far Crya przez 6 czy 16 części albo yy, niezliczonych ilości Call of Duty, gdzie wszystko jest to samo, tylko na innych skinach. I... To dla mnie zawsze będzie wymagającą rzeczą, żeby dać jakieś grze 10 na 10, tak jak, wiesz, potrafił to być jakiś Metal Gear, który faktycznie wyrywał cię z kapci tym, co co gdzieś tam ktoś sobie wykminił czy zaplanował, albo, nie wiem, Cyberpunk, który po prostu konstrukcją tego miasta i świata też wyrywał z butów i tym, jak prowadził historię. A tutaj po prostu mamy to w najlepszym możliwym wydaniu, ale dalej coś, co znamy. Dlatego jest dziewiątka i jak najbardziej polecajka.
1: Słuchajcie, ja jeszcze moje minusy. Od smoku już mówiłem. No 20 razy ginąć bez sensu i tracić czas, no sory, ale nie. Słuchajcie, ale gra... Pamiętam, że tak. Gra ma delikatne dropy czasami i są one zauważalne. Ja w ogóle miałem wrażenie, że ja nie mam 60 klatek cały czas. Bardzo często ze tak... W jakim 40... trybie grałeś? Po prostu odpaliłem grę i grałem, Rafał.
0: No to grałeś w 30 klatkach całą grę.
1: No to w takim razie, jeżeli grałem w 30 klatkach, to bardzo często, może nie bardzo często, ale czasami zauważyłem, że są dropy tych 30 klatek w dół. Yy, I ja zauważyłem rafale te dropy. Yy, ty grałeś w 30?
0: Nie ja też grałem w 30, żeby leciało na
3: full tam okay. rozdzielczości okay. f I Ray tracing i, i chyba tam wtedy jest włączony, tak?
1: Tak, ale
0: warto wspomnieć. E, warto być. wspomnieć, nie, no był, że był, tam są... były, był. Warto wspomnieć, że tam są trzy tryby podobnie jak do Spidermana, zresztą po prostu to już do tego silnika mają dopasowane Chorze, i, może i sobie. jest są dwa tryby 60-klatkowe jeden, który daje niższą rozdzielczość, ale również uruchamia ray tracing, a drugi, który nie uruchamia ray tracingu ale daje stosunkowo wysoką rozdzielczość, taką też zbliżającą się do tych 4K bardziej niż do Full HD. E,
1: więc słuchajcie, jeżeli chodzi o to, to po prostu czasami rzadko Rzadko, ale miałem parę momentów, w których przy kompletnie dużym rozpierdolu delikatnie mi dropiła ta gra. E, ale to akurat nie, nie dałbym jakiś taki duży minus, po prostu coś takiego jest. E, chociaż gra działa fenomenalnie i e, wygląda fenomenalnie. Słuchajcie, Rafale, jeszcze jedna rzecz. Chodzi mi o tą postać Rivet. Słuchajcie, bo poza raczetem gracie też Rivet. Pewnie na okładce widzicie, że jest jeszcze kobieta. Mm -hmm. e, najbardziej mnie boli to, że grasz tą kobietą, grasz tą postacią, grasz tą Rivet i ona ma to samo, co odblokowałeś raczetem. I dla mnie to jest bez sensu, bo jeżeli mam drugi charakter w grach na ogół, e, które po prostu mają jakieś bronie, mają coś, to mają na ogół coś innego. A to jest to samo, jeżeli odblokujecie raczej tam jakąś broń, to ona w innym świecie, gdzie <coughs> gdzieś indziej, będzie miała to samo. I mi to do końca nie grało. Chciałbym, żeby te postacie jednak się czymś wyróżniały, były zupełnie inne, poza płcią i kolorem
3: futerka. Coś jak na zasadzie, e... jak w The Last of Us, jak się zaczynało grać na przykład e, Abby. Nie? O,
0: widzisz, tak,
1: tak? dokładnie, te, te dwie osoby były zupełnie inne. Mm -hmm. Eee, a tutaj tak, prostu... to jest,
0: to jest, to jest fakt, co powiedziałeś i tylko, że.
1: No, ch Masz rację, chciałbym to czegoś są... zróżniczywać znaczy, no, na postacią, więc, więc nie wiem, niech ona inaczej skacze, wolniej mniej skacze, nie wiem, ma inne bronie. Przede wszystkim inne bronie niech ma, nie? To, to, to dla mnie by miało więcej sensu. No,
0: ma tyle, co ma młotek zamiast klucza, więc to jest tam niewielka różnica i to jest cała różnica, którą, którą możemy yy, wciągnąć. To cała reszta faktycznie jest taka sama. Yy, powiem tak, gra się nie skupia na tym, żeby to jakoś specjalnie tłumaczyć, yy, ani, ani jakoś tam rozwiązywać. I Moim zdaniem byłoby dla rozgrywki bez sensu, gdyby tutaj był jakiś podział tych broni i przy takiej ilości tych broni, które stanowi przy całej być... rozgrywki.
1: Mogą być ich nie, no bez przesady. jakbyś ona miała. Podstawą 10, raczeta 10? jest to,
0: żeby tych gry było więcej. Ale w no, byś jakby... miał
1: dużo broni, ale po prostu porozdzielone. na no, Ale na jeżeli postacie. masz
0: przydzielone do plansze jakoś fabularnie, które y, mapy robisz, którą postacią, bo tutaj ścieżki mamy podzielone postaci, tak, one się nie, 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 jakby nie lecą razem, tylko właśnie mają każdy swoją historię y, przemieszaną przez te wymiary, no to byś nie mógł tych broni wymieniać między sobą. Musiałbyś. Y, tak, jak ci gra narzuca, a nie tak jak chcesz, korzystać z broni. To nie jest wyjaśnione, to jest pewien dysonans, zgadzam się, natomiast nie traktowałbym tego jako wadę. Jeżeli chodzi o Rivet, w ogóle mi się podoba to, że ona jest wprowadzona, ona jest fajną postacią, jest moim yes, zdaniem tak, o wiele większym zawadiaką niż sam Ratchet i, i pod kątem jakimś takim fabularnym i, i charakteru, co zresztą w ogóle znowu jest w miarę fajną, silną i ciekawą postacią kobiecą wprowadzoną przez, yy, przez Sony, mm -hmm. więc yy, mi się to akurat bardzo podoba. Kwestia broni, rozumiem jakby zarzut. Wcześniej nigdy tego w serii nie było, żebyśmy w ogóle sterowali inną postacią, ale zmiana po tylu częściach nagle tego, że każdy ma swój ekwipunek, no byłaby po prostu z dupy. No i Nie, Rafał, zwyczajnie...
1: E, sa, sam no. widzisz, o właśnie, e, Michał ten, Michał e, Mikołaj The Last of Us, pojawia się nowa postać Nigdy wcześniej się nie pojawiła, nigdy ta gra Tak gra nie wyglądała jest, nigdy ale masz, masz rację,
0: to... masz rację Ale to jest, jest, jest zły przykład, bo tu masz Grę, okay. której wyszło już sześć części e... Ma zacne grono fanów Zawsze był pełen ekwipunek W dowolnym momencie możesz to... każdą bronią rozpierdolić Co więcej, nie wiem czy zauważyłeś Ale nawet swoich bossów, największych Nawet finalnego bossa na sam koniec no, tobie, Możesz no. nakurwiać wszystkimi broniami. Możesz go zamieniać w roślinę, możesz go zamieniać w, nie wiem, kostkę na jeszcze... w tym stylu. I nie można tego odebrać graczowi, który tak naprawdę z tego czerpie cały fan. No po prostu. No dobra. Pomimo e... tego, że to jest nielogiczne.
1: E... Rafa, no, no mi, mi, mi to nie pasuje. tak? Ja bym chciał dwie różne postacie z różnym arsenalem. E... arsenałem. Czy e... myślę, że to też Rafał... wynika,
3: wynika trochę z tego, że tak jak przed chwilą Rafał powiedział, że już sześć części wyszło tej gry. I hmm. myślę, że to po prostu wynikło poniekąd też z tego, że pomału sko skończyły im się trochę pomysły na, na nowe uzbrojenie I, i oni w ten sposób trochę sobie po prostu ułatwili pracę nad tą grą, bo dołożenie jakby osobnych etapów z osobnymi broniami jakby wymuszałoby też zmianę mechaniki tej gry prawdopodobnie trochę, bo yy, możliwe, że gdyby Rivet miała zupełnie inny arsenał niż Ratchet, to te poziomy rivet musiałyby być zupełnie inaczej skonstruowane niż jakby poziomy, w których się Wiecie, w którym słuchajcie, to jest więcej, tym,
0: więcej zagadek, tak? Mamy na przykład etapy, gdzie jest jedno miejsce, gdzie mamy wyzwania, tak? Nie wiem, czy tam Krystian już dotarł, czy nie, ale tam po prostu... Te fale? Chodzi o te fale? Nie, nie, nie chodzi o te fale, tylko chodzi o typowe wyzwania, gdzie możemy sobie odpalać na arenie, tak jakby tak, jakoś tam no? Nabijać. w trzech poziomach, brązowy, no srewny... Tak, brązowy zrobiłem tam... już całe. Łącznie 15, no bo one się odblokowują tak. wraz z postępem gry, ale masz łącznie 15 różnych wyzwań, gdzie możesz sobie y, napierdalać, no blokować pewne rzeczy Ole, i powtarzać wele. na przykład hmm. po to, żeby nabić te śrubki, żeby kupić te bronie. Więc... Yy... Nawet gdyby tam był wybór postaci, którą gramy w tych, bo zawsze gramy tą samą, ale jakby był wybór postaci, którą gramy na tej arenie, co by nie było żadnym problemem, to musielibyśmy zbierać dwa razy więcej śrubek i by się uruchomiła sztuczna, byłby wtedy zarzut, że trzeba na arenie nakurwiać dwa razy więcej razy, żeby nazbierać śrubek na wszystkie bronie czy coś w tym stylu. No jakby można byłoby to jakoś wytłumaczyć fabularnie, że tam, nie wiem, kurwa roboty się synchronizują, czy coś w tym stylu, że oni nawet plecaka nie mają, Te broń się chowa, widać takie wielkie sceny, że trzyma broń w ręku, która jest większa od niego samego i y, wykonuje ręką gest chowania Ale... do kieszeni, broni nie ma. No, okay. luz, no to jakby to jest konwencja gry, nie? więc tego mi się nie czepiał, bo to nie jest fabularna przygoda, która ma mieć w taki sposób sens fabularny, że każdą, wiesz... Mm, czynność musimy sobie uzasadnić nie? w kontekście posiadania
3: tych broni, tak, ale jakby jednak... rozumiem,
0: no nie grałeś w poprzednie, więc to, to, to na tobie zrobiło jakieś tam masz rację, Rafał, znaczy, bo...
3: dziwne Rafał. No bo na przykład The Last of Us było mocno osadzone jakby w rzeczywistości. tam Nawet to, że jak masz dwie bronie, ona obie z tych broni no, niosła na ramieniu, tak? Było widać te bronie, więc jakby tam było większe pole do popisu, jeśli chodzi właśnie o, o inne umiejętności postaci, czy też ekwipunek. Więc tu się akurat z tobą zgodzę.
0: No tak, tylko to, no nie ważne, też, tego też, nie ma co rozkminiać
1: też, też, to jest... Poczekaj Rafale, tylko też bardziej chodzi o wiesz, no gram, mam rivet, odblokowałem sobie jedną broń, kupiłem ją w sklepie, później gram Ratchetem i Ratchet też już ma w automacie tą broń, bo ona go kupiła, co w ogóle mm -hmm. jest bez sensu e, Ale dobra, to nieważne Rafale powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo bardzo mnie to wkurwia e, i nie wiem jak to do końca jest, może ja czegoś nie widziałem. E, wybór broni Masz cztery bronie i jak chcesz mieć więcej broni to nie wejdziesz do menu i nie ustawisz sobie jakiejś broni na strzałce. Tylko musisz gdzieś wejść do jakiegoś sklepu i to zrobić?
0: Nie, nie, nie. nie. Trójkąt, kolego. Taki przycisk na padzie. E, no, przytrzymujesz i trójkąt. Jest... I przytrzymujesz czekaj, trójkąt, po czekaj, po czekaj. czasy... Ale, ale no, to mów, poczekaj, mów. wytłumaczę już. Mów, mów przytrzymujesz trójkąt, czas się zatrzymuje i wybierasz sobie dowolną broń z ośmiu, które są na okręgu. Co więcej, jak broni jest więcej niż 8, to L1, R1 przechodzisz na drugie kółko, a nawet na trzecie, I bo to... broni jest ponad 20 i wybierasz sobie tą broń w czasie walki, gdy czas jest zatrzymany i ona się teraz wybiera. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, podczas wybierania tych broni, gdy sobie ją podświetlisz i masz ją podświetloną, ale jeszcze nie puszczasz trójkąta, to możesz sobie kliknąć strzałkę w górę, w dół, lewo, prawo, żeby ją przypisać do szybkiego wyboru od cała filozofia. Cztery no bronie w szybkim wyborze i pod dwa kółka, czy tam trzy kółka do wyboru pod trójkątem.
1: I to możesz robić też gdzie chcesz, Rafale. Kiedy chcesz.
0: W dowolnym momencie, kiedy chcesz, nawet spadając... Dobra, okej. Okay. Wiesz...
1: Słuchajcie, no to też pokazuje tą grę, że ja jestem w połowie tej gry i nie, nie wiedziałem o takiej funkcji. I dlatego... Ta gra, no nie, sam niestety... uczek był bardzo ubogi, No Słuchaj, bardzo ja sam uczek prosty, przeszedłem więc... i nie miałem tyle broni Rafale i wiemy, że po prostu dostawałem tą broń od razu do ręki. A moje cztery, cztery bronie, które miałem po, po lewej stronie, po prostu to po lewej, to co masz po lewej w grach na ogół działa tak, że klikam w lewo, mam broń, klikam. Drugi raz w lewo mam kolejną broń, trzeci raz w lewo mam kolejną broń. Tutaj jest, jest zrobione to inaczej? Moim zdaniem gorzej, bo powinno być to tak szybko zrobione jak we większości. Zaczniesz skuterach. grać z
0: trójkątem. Okej, okay, no teraz
1: mi, zacznę grać, ale mam połowę gry i nie wiedziałem o trójkącie dzięki Tobie w sumie. Znaczy dzięki Tobie się dowiedziałem, nie?
0: No nieważne. No tak, to to nie. jest jedna z tych rzeczy, że tak było zawsze, no jakby... I, no może, no, może, może tak. No po prostu nie jest to, to jest nowa mechanika, raz. więc tej nowej mechaniki nie tłumaczą, bo, bo, bo jednak yy, nie wszystko zostało zresetowane. Gdzieś tam widać w menu opcję, że kliknij krzyżyk, żeby przypisać broń, otwierać się to kółko. Do,
1: do kółka Możesz przypisywałem, przypisać. ale nie mogłem odpalić tego kółka. I zastanawiam się, co jest, kurwa, mam strzałki, ale, ale nie mam wytłumacz
0: mi, jak ty mogłeś... Yy, przejść pół gry, grać w nią, nie wiem, 7 godzin i nigdy nie zapytać się siebie samego, a ciekawe, co się robi trójkątem.
1: Ale nie, 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 nie. Trójkątem robi się zapewne. No po... to jest ja to pamiętam, tego typu się... problem, Krystian. Nie, nie, nie pamiętam, co się robi trójkątem, ale na pewno nie robi się to, o czym mówisz. Chyba, że trzeba go długo przytrzymywać. I no może przytrzymujesz, coś... żeby otworzyć Spracę. menu. Nie klikasz Sprawdzę, wiesz, sprawdzę dzisiaj, sprawdzę, dam ci zdać, sprawdzę, bo sam jestem ciekaw, co się staje. Trójkąt jest tam,
0: trójkąt jest tam, gdzie Y w Xboxie. W,
1: w ogóle, w ogóle, <laughs> wiem, w ogóle wkurwia mnie X cały czas, bo jak mam napisane X, to naciskam z lewej strony, kwadrat. tam gdzie jest tak. boba, że kwadrat, tak. Jezus, je... cały bo czas spróbuj, tobie, spróbuj,
0: spróbuj w jednym tygodniu pograć sobie na Xboxie, Playce i Switchu, to już w ogóle Might wychodził B,
1: wychodzisz B, nie wchodzisz B w ogóle, to jest, a no, to wiem, wiem co <śmiech> co no nieważne, słuchajcie, no, nie matter, pierwszy to, słuchajcie, odcinek no...
0: chyba kończymy tak długi nie ma co już dłużej Graj się rozwodzić zajmista. nad tym raczetem, bo, bo, bo... Jest zajebista po prostu. No każdy, kto jest, ma plejkę, jest. to myślę, że albo się czai, albo już ją szykuje. Jeden z naszych patronów nie musi się czaić, bo, bo ją dostanie. To tak na koniec przypominam, że mamy właśnie takie możliwości z naszym wsparciem. I Chyba, że już też... ją kupił, to
1: będziemy dwie, dwie kopie
0: no słuchaj jakby nie patrzeć jesteśmy w jakimś tam kontakcie z naszymi, z naszymi patronami i staramy się ich informować co jest grane zresztą robimy w przyszłym tygodniu na początku lipca robimy wysyłkę wszystkich tych dotychczas ogranych tytułów więc to będzie też, też miłe rozpoczęcie no i zapraszamy resztę do współpracy oczywiście jeżeli ktoś jest zainteresowany tym samym zaczynamy szlochanie na pożegnanie Oh, się nie mamy, mamy też nadzieję, że Zrób nasz wybór basenie. postawiony dla was zrobię z basenem, z rowerem się tam do tego basenu wierdę. a propos, ja dzisiaj basen wystawiłem na taras, więc zaproszenie na, na, jest dalej aktualne, żeby zrobić nasz zjazd euro europejski Mam nadzieję też, że podobała Wam się wizyta Mikołaja i że w kolejnych odcinkach będziemy się równie dobrze dogadywać i, i Wam się będzie tego też przyjemnie słuchało. Nie przeciągam tam całej sielanki odnośnie tego, gdzie nas możecie słuchać, bo wiecie, gdzie nas możecie słuchać. Pracujemy już nad tym, żeby archiwalne odcinki poleciały na serwery i na, na Spotify'a, tak jak było to obiecane. No i co więcej, rozwijamy się, tak? No cały czas staramy się dostarczyć Wam coraz lepsze materiały. Mam nadzieję, że z tego progresu, który w tym roku y, się u nas y, odbył, jesteście zadowoleni, y, bo my w sumie jesteśmy nawet trochę zaskoczeni i, i cieszymy się, że tak to wygląda, nawet jak obywa się to również z udziałem ofiar w postaci pewnych osób. Y, to tyle. To był 187 odcinek Bezimiennego. Zapraszamy na Facebooka, Instagrama, Discorda, Patronite. Wszystko co tam chcecie, tak naprawdę piszcie, jeżeli coś Was interesuje. Zawsze chętnie odpowiemy. Ja byłem z wami dzisiaj prowadzącym Rafał Radomyski. Towarzyszył mi Krystian Kender.
1: Towarzyszyłem
0: oraz y, Mikołaj. Pozdrawiam.
2: I Michał. No i na koniec jeszcze chwilę no znajdziesz Michał. To powiedz coś <laughs> nie wiem, powiedz coś. <laughs>
1: No kurwa, ehm, powiedz.
2: Fajny, fajny czas to był. E, dziękuję wam za, za przyjęcie mnie do tego podcastu, bo bardzo wiele się przez was nauczyłem, co też e, zaowocowało powstaniem mojego własnego podcastu. Wie, os, no tak, reklamę. Właśnie ja ci
1: powiedzieć, że 10% biorę. Ej, Michał, właśnie. Pierz,
2: pierwszy raz reklamuję się, bo zawsze gdzieś tam, e, czy to ty szepnąłeś, Krystian, czy Rafał, ale sam <śmiech> nigdy nie, nie zrobiłem sobie reklamy mojego podcastu, więc... Jeśli ktoś zatęski za moim głosem, to ciężkie Majki Podcast, muzyka metalowa, wywiady, recenzje płyt, newsy, więc, więc zapraszam o, do posłuchania O, na pewno. No to o, widzisz. Człaj. No to już jeden, jeden polo, bo reklama działa.
1: Wyrzucić cię za, za to nie wyrzucimy, bo i tak już jesteś.
2: No jestem już i tak out, więc e, wypikacie to najwyżej na ścieżce re re reklamę za to. W porządku. To tak, dzięki bardzo za ten cały okres, było naprawdę fajnie yy, i życzę wam, żebyście po prostu byli dalej yy, na takim poziomie, żebyście się rozwijali, tak jak, tak jak już wspomnieliście o, o tym progresie, żeby to jakoś fajnie, fajnie do przodu dalej szło, będę was na pewno słuchał i, i może się jeszcze usłyszymy na antenie, bardzo chętnie wpadnę kiedyś jak mnie zaprosicie, więc mam nadzieję do usłyszenia. Tak jest No to w takim razie żegnamy
0: się wszyscy jeszcze raz Dzięki Michał również za to I Cześć. na pewno cię kiedyś ściągniemy na jakieś barachła Które tam ograsz z nudów bo, bo jednak wiemy, że to nie będzie całkowity reset
2: No gier nie zostawiam całkowicie Tylko po prostu będę je na dalszy plan Czyli co? Spycho. Idziemy szlochać w poduszki teraz? idziemy szlochać w
0: poduszki pierwszy prawie trzygodzinny odcinek dziękujemy, że wytrzymaliście do samego końca specjalnie miejsko na sam koniec zostało no i cóż, no, słyszymy się jak zawsze za dwa tygodnie na razie cześć,
1: cześć.